0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance bienvenue en pardon le cinéma, l'émission qui enfile son masque avec des oreilles pointues et ses gadgets super chers pour lutter contre la corruption dans la grande ville qu'est Cinema City. Bonsoir tout le monde, bonsoir, cette intro était terrible, bonsoir Alexis.
2: Je démissionne Victor. Euh,
0: bah non, c'était pas mal quand même, on tente des trucs. Franchement Ouais Non. Ah d'accord, salut Arthur, ça va Cinema City Cinema City, Ok. Ok. okay. Mais, mais, mais non, mais c est, c est, on pourrait même Le prendre autour des vannes qui avaient été fait à l'époque. C'est dans les guignols de l'info. Ils faisaient des parodies de Sin City, Ça s'appelait Droite City, tu vois, T'avais des trucs. Si ça peut. Ok. Euh... Salut Simon, ça va C'est pas facile hein de s'accrocher à des branches avec un moignon. Ah euh, non, c'est vraiment très très compliqué. Mais on tente des trucs, on tente des blagues. Dans cette émission, il est là le temps attendu The Batman. Nous parlerons aussi de The Pirate, The Last Royal Treasure, Belfast et viens, je t'emmène. Voilà, je suis fatigué ce soir, je suis épuisé. En bref, ce sera robuste, rien à foutre et frais avant de partir vers le passé pour aborder le nanardeux de double team de Tzu Yark avec Jean-Claude Damme. mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: La face encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Chut.
0: d'habitude, nous démarrons ces actions. On vous remercie de nous suivre, quelle que soit la plateforme de podcast où vous écoutez pour nous noter 5 étoiles, et même sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre, pardon le cinéma, sur Twitter ou Instagram, et ça c'est super sympa. On rappelle d'autant plus que si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Cela permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité. Le dernier, c'était deux heures avec le palmachot et il y en a un autre dans les fourneaux qui arrive très bientôt. Pour l'écouter, rendez-vous au lien en description. Merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement vous êtes vraiment des gens très qualitatifs, des gens très qualitatifs. Oui, je tente des trucs. Hein. Beau, beau, ouais, je
2: Alors qu'il y a peut-être des nazis dans le lot, on sait.
0: Ouais, c'est ça. Peut-être. Mais d'excellents nazis. Oui, mais, mais nazi. ouais. oui. <rire> des
2: nazis qualitatifs. Les ça. meilleurs. Des nazis conséquents, monsieur. Des nazis qui donnent de l'argent. C'est une belle campagne de pub, ça. Les ouais. meilleurs nazis s'abonnent à pardon le cinéma.
1: <rire> et bah,
2: et maintenant tout de suite le point sur la guerre.
0: Pour <rire> l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Twitter cinéma de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors les voici, les voilà, trois questions du public. Que j'ai retenu aujourd'hui. Tout d'abord, le belge cinéphile qu'on salue, dis donc, nous dit euh, qu'est-ce que vous retenez des Césars Résultat, surprise, Efira toujours sans César. C'est vrai que Virginie Efira n'a pas eu son César pour, euh, pour Benedetta, ce qui nous rend extrêmement triste. Je, Valérie Le Mercier, eux, un hein, César pour Aline.
2: Bah,
1: non, alors, moi, ça me, en me semble que, pas du tout, en fait, me tout injuste. En ouais. tant que meilleure actrice, eh ben, elle est exceptionnelle dans le film et elle fait une performance qui est ultra singulière. Et
0: avant ou après les CGI, tu vois Avant ou après le moment où ils l'ont miniaturisé de manière
1: dégueulasse et, et c'est vraiment
0: non, la porte super, des enfers qui
1: s'ouvre c'est super intéressant. Non, non, moi, je suis pas du tout d'accord je trouve qu'elle fait une performance encore une fois qui ne ressemble à aucune autre qui est sacrément bien menée qui est pas évidente et qui est ultra singulière qu'on peut ne pas apprécier mais tu vois c'est pas un truc anodin c'est pas une une récompense il y a tellement de
0: comédiennes plus intéressantes et plus pertinentes l'a becti dans les intrants qu'il fait des choses absolument formidables il y a, y, a, y a plein de comédiennes tellement plus passionnantes que récompenser Valérie le Merci qui nous fait ça c'est l'ignon s'il te plaît
1: bah, je trouve que c'est d'un mépris ce que tu dis
0: mais non c'est non, pas d'un mépris c'est que je trouve que c'est pas intéressant ce qu'elle fait dans le film je te le dis premier degré comme toi il y a plein de comédiennes ou de comédiens où tu dis je trouve Performance et pas tellement. Je trouve que la performance de Valérie Le Mercier dans la ligne est largement moins intéressante que la performance de beaucoup de comédiennes qu'on
2: a eu dans la sélection de cette année. Et bien, sachant que les premiers seront les derniers, finalement, ça devrait te rassurer. <rire> Mais est-ce que, est -ce que cette polémique incessante après chaque remise de prix chaque année pour dire que Machin a gagné le César à la place de Bidule alors que Bidule le méritait beaucoup plus que Machin, est-ce que c'est pas juste une fois pour toutes, il faudrait peut-être accepter que euh, l'art et la compétition ne sont pas compatibles et qu'il faudrait arrêter avec ces conneries en, en fait,
0: il y a plein de points intéressants, je pense, où on peut euh, parler des Césars cette année. Où on peut revenir sur la question des Césars, notamment moi il y a un truc qui m'a vraiment choqué cette année. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, c'est ce qui s'est passé avec le Sommet des dieux. Bien sûr. Avec euh, le, le... Non moi le... j'ai
1: rien vu du tout. J'étais à l'anniversaire d'un ami, on s'était dit qu'on regarderait, qu regarderait les Césars et je sais qu'on se l'a dit.
0: Oui bah oui oui tout à fait. Alors en gros le Sommet des dieux a reçu la mais, enfin la, la, la victoire justement pour le meilleur film d'animation cette année. et Tout à fait. Le Sommet des dieux c'est absolument formidable. Et en fait ils font leur discours de remerciement et ils commencent à aborder des, des trucs pas faciles, notamment le fait que euh, bah, Tani est mort. Pendant qu'ils faisaient le film C'est-à-dire qu'ils ont commencé à bosser dessus en 2012 Tani Gucci est mort en 2017 Donc c'est un sujet Qui est un peu important Pour les producteurs Qui sont sur scène Qui parlent de tout ça Et au bout de même pas Une minute de remerciement Sachant que ils avaient deux minutes en gros pour faire les remerciements. Au bout de même pas une minute de remerciements, Antoine de a commencé à faire des réflexions à base. Oui, on enfin, fait les remerciements, vous pouvez aller vite, quoi. Mais tu sais un truc extrêmement méprisant. Puis il y a eu l'orchestre
3: et puis il a fait des mimiques. On m'a dit dormait par terre, pas tellement il s'ennuyait. » Pendant qu'ils étaient en
0: train de faire les remerciements, t'as vraiment Antoine de qui s'est assis par terre pour dire je m'ennuie et tout. Quand t'as un des producteurs qui a essayé de s'exprimer, t'as de Caunes qui s'est approché pour essayer de le retirer le pupitre où il y avait les micros. Et donc la salle, forcément, rigolait un peu, tu avais une sorte d'engouement un peu bête, sauf que l'image que ça a renvoyé et notamment, tu as un des producteurs du, du Sommet des Dieux qui est monté au créneau à ce moment-là, qui a dit, alors attendez, excusez-nous, on a deux, trois trucs à dire, parce que nous, en tant que meilleur film d'animation, on n'a pas le droit au César de la meilleure musique, on n'a pas le droit au César de, 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 des meilleurs comédiens, tout ça, on n'a pas le droit, donc on est obligé de tout faire d'un coup. Et alors, ce qui est intéressant, on parlait de Valérie Le Mercier, je veux dire intéressant, Valérie Le Mercier a parlé autant de temps que les personnes qui étaient là pour le Sommet des Dieux, Valérie Le Mercier n'a jamais été coupée, les personnes qui étaient là pour le Sommet des Dieux ont été coupées au bout d'une minute de discours.
1: Alors, une question, parce que n'ayant pas... Et qui est une question tout à fait sincère, parce que n'ayant pas regardé la cérémonie, euh, bah, c'est vraiment une vraie question. Est-ce que c'est... Euh ce que vous semblez décrire, à savoir un comportement qui est absolument odieux, ou est-ce que c'est, ce que moi je peux imaginer, un gars gratté Alors, attention. Parce que je me dis, c'est pas possible que c'est pas vrai, je pense on, pas que on, ce on, soit on, un on, on
0: va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans l'émission, à savoir une ellipse temporelle. Vous allez entendre un whoosh, et entre ce whoosh là Simon n'a pas encore vu l'extrait en question, et Simon l'aura vu après le whoosh que vous entendez maintenant.
2: Un film de long métrage d'animation, c'est un très 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 long film. Mais les remerciements peuvent être courts. On va, on va prendre un peu de nos aises ce soir, non, non. Oui, oui, pas trop. Donc, voilà, c'était une, un, un film, euh... Ah, c'est pas moi.
1: Il faut faire... Là, c'est pas moi, Je suis désolé, c'est pas, j'ai rien fait, regardez-moi. C'est
2: pas sympa. Non, non c'est pas moi, c'est pas oh, moi. Non, non, non ça, c'est pas sympa. <rire> c'est pas sympa parce que nous, on n'a pas droit à la meilleure musique. On n'a pas droit à l'adaptation. On n'a pas, donc on va tout réunir en une fois. Fin du
0: bouche, Alexis et Simon qui n'avaient pas eu cet extrait viennent de le voir. Réaction Simon la putain de la chatte à sa, à sa mère dans les
1: égouts de la cité de Babel C'est horrible, Non hein non mais, non, mais, c'est euh, abject euh, ce truc C'est abject, c'est odieux, c'est un mépris absolu. Et ce qui est terrible, tu vois, c'est que effectivement, ça te dit combien on a du dédain pour l'animation. Il faut se rappeler, il y a quand même euh, quelques années, euh, je crois que c'était Serge Toubiana qui à l'époque euh, présidait la Cinémathèque, qui expliquait que le cinéma d'animation, ça ne l'intéressait pas, Il c'était du cinéma pour les enfants, c'était à peine du cinéma et bah ben ça c'est la même chose c'est-à-dire que oh, voilà allez on vous donne des miettes vous allez pas en plus nous emmerder et je vais te dire le alors, drame que, alors
0: que littéralement je pense que tous les films qui sont présents dans la salle je sais qu'on ça se quantifie pas comme ça mais c'est toujours intéressant de le rappeler tous les films qui ont été nommés au César cette année je pense ont pris moins de temps à se faire que le sommet des dieux qui est un combat de longue haleine qui a pris euh, qui a pris huit ans à se faire il y a toute une histoire quand même pour eux d'accomplissement ils sont sur la scène des Césars, ils viennent d'être récompensés pour l'adaptation en plus d'une œuvre japonaise en France d'un auteur qui est aujourd'hui décédé qui est mort pendant truc il y a plein de trucs très personnels et très forcément qui rentre en jeu recevoir ce mépris recevoir Antoine de Cône qui s'assoit au milieu du discours avec en plus des rires complices dans la salle de
1: malaise tu sais pas pourquoi les gens rient oh, oh, il y a quand ouais. même un rire assez complice quand même il y a non, quand même un attends, mépris global non, moi dans la salle j'aurais pu rire par pur malaise mais non ce que je veux moi, dire c'est vraiment je trouve ça horrible hein. et, et l'horreur de ça c'est que jamais il y a une autre catégorie qu'on aurait osé traiter comme ça et le drame encore par dessus c'est que tu vois on pourrait se dire et à raison mais en fait faut pas un César du cinéma d'animation c'est que les meilleurs films d'animation ils doivent concourir à tous les autres postes sauf que ce qu'on sait bien quand on voit ce mépris et ce dédain là c'est qu'en réalité s'il n'y avait pas une section animation
2: et eh ben on les retrouverait nulle part Bien sûr, et c'est d'une ouais,
1: totalement et c'est d'une tristesse c'est désolant
2: horrible
0: je trouve ça horrible alexis
2: euh, oui non mais moi je, je partage l'indignation de Simon euh, à ceci près que moi je suis pas du tout euh, surpris en fait euh, parce que parce, parce que, non, que je viens je de voir alors, non mais c'est pas une surprise parce que moi je vais être très honnête bon, je, je, je prends plaisir à me foutre de la gueule des Césars mais en fait il y a un fond assez sérieux derrière euh, idéologique en ce qui me concerne c'est que moi j'ai jamais jamais aimé les grands messes du cinéma où tout le monde est en costard cravate euh, enfin en costard ne pape à 6000 balles de chez Gucci et où tout le monde s'autocongratule en suivant des sculptures alors que euh, le public qui fait la vente euh, des tickets euh, ne, ne vit pas dans ce monde-là, en fait. Je vois pas, en fait, je vois pas à qui ça s'adresse, à part les gens du milieu. Et cette espèce d'auto-congratulation, moi, ça me
0: suit. Tu sais, moi, je suis un peu plus. En, en fait, moi, il y a un truc qui m'a vraiment embêté post-cérémonie. Post euh, C'est le fait que bah, tu as l'Académie des Césars, du coup, qui communiquait sur euh, les différents événements que c'était tenu pendant la soirée. Je sais qu'il est de la tradition que, après chaque cérémonie, euh, les gens aillent bouffer, enfin, les, les, les personnes qui étaient là dans la salle aillent bouffer aux fouquettes. Il mmh. y avait un truc dans la communication que je trouvais bizarre. Il s'est passé un truc pour moi vraiment une distance où euh, on essayait de me vendre Regardez ces stars qui vont manger au Fouquet's comme un rêve. Tu vois comme, comme un truc qui était censé me faire rêver pendant l'instant de voir ces stars aller bouffer au Fouquet's. Et en fait, oui, mais c'est déjà. Euh... Et en fait j'ai revu le Fouquet's à l'époque Gilets jaune. J'ai revu le Fouquet's <rire> ouais. dans cette situation. C'était beaucoup
1: plus inclusif à l'époque.
0: Oh, bah, non, non, non non mais en fait j'ai revu la symbolique du Fouquet's dans le combat social. Et en fait, ça n'a participé encore une fois qu'à me montrer une sorte de mépris global, un truc de ça ne me fait pas rêver. Ça ne me fait pas rêver de voir ces gens-là aller bouffer au bouquet. Si mais c'est même pas fait. On, je, je trouve ça je, horrible.
2: Mais moi, je pense très honnêtement que c'est même pas fait. Et en vrai, on est en train de rentrer dans le fond du truc, alors qu'en fait, on s'en branle des Césars. Mais euh, on c'est même pas fait pour te vendre du rêve. C'est fait pour te c'est fait pour juste pour te pour mettre en scène la réussite euh, financière et, et personnelle de, de des personnalités du cinéma. Moi ça me moi ça me casse les pieds en fait, euh, ça ouais. m'ennuie. Et puis il y a aussi un vrai problème alors hein, un problème pas que philosophique, un problème
1: organisationnel, c'est que quand tu as bah, tout simplement une corporation ou des corporations des corps de métier qui votent les uns pour les autres, mais bah, il y a quand même un souci, c'est que très logiquement, ces gens qui font des films, qui travaillent à faire des films, bah, ils risquent pas d'en regarder 400 dans l'année. Et on le sait tous parce qu'on connaît. On a des amis, des confrères, des consoeurs, des collègues, des proches, plus ou moins, ou juste des professionnels avec qui on est en contact, qui te disent ah, :« Moi, j'ai reçu le coffret des Césars, j'ai regardé trois films. Et puis, de toute façon, bah, j'ai passé mon année à Alors, bosser. » En plus,
0: maintenant, c'est même plus un coffret. Non, maintenant, c'est une plateforme, oui, une plateforme sur Internet.
1: Oui, voilà. Mais peu importe. Tu vois Mais qui te disent :« Bah non, moi, j'ai passé l'année à bosser sur tel film et tel film. Euh, bah non, j'ai vu un nombre restreint de films et donc je vais voter. Et bah pas forcément pour celui ou celle que j'estime le ou la meilleure Mais en je vais copain. voter pour. Euh, non, même pas le copain. C'est genre celui-là, je sais qu'il bosse bien. Celui-là, il est cool avec ses équipes. Et donc, du coup, tu... Et ce que je comprends, je comprends, que, et à l'inverse, je comprends aussi que tu sanctionnes en disant, ouais, alors lui, son film, il est peut-être canon, mais lui, je sais que c'est un sale con qui bosse mal avec les gens. Et je conçois, mais en fait, ça perd donc absolument tout intérêt artistique, et c'est une espèce de, de Rotary Club, euh, une espèce de Rotary Club un peu puant, euh, d'une classe très élitiste et très bourgeois.
0: Alors, il y a un truc qui a fait débat post-César, qui a été aussi un des gros trucs vis-à-vis -vis de ça, c'est euh, les sept nominations qu'a eu le film Back North, parce qu'on y revient toujours, les amis, les sept nominations qu'a eu le film Backnor, et il y a eu énormément de tweets énormément de gens alors on pensait que la cérémonie n'était pas tant regardée bah visiblement des gens qui ne l'ont peut-être pas regardée ont réagi sur le sujet euh, Oui ce qui leur droit le plus absolu Tout à fait pour euh, venir exprimer le fait que euh, si le film Back North n'avait pas reçu de prix c'était avant tout parce qu'il a éveillé un pro En fait il y a eu un article, je suis obligé de le citer parce que cet article m'a fait beaucoup rire. Un article écrit par un éminent euh, journaliste sportif qui s'appelle Pascal Pro, qui a fait un article dans, dans Le Point pour expliquer que si Bacnor n'avait pas reçu de prix au César, c'était parce que c'était un film qui avait un discours contre la doxa et qu'il était impossible pour le monde du cinéma de récompenser un film qui pensait contre la pensée universelle gauchiste. J'ai lu l'article, j'avais envie de me défenestrer ce truc, c'était drôle. drôle. Alors qu'en plus... On, on, on va parler d'où l'on parle, c'est des gens découvrent peut-être l'émission avec ce qu'on est en train de, de raconter. Là, nous c'est un film qu'on a plutôt défendu. Back North, c'est un film qu'on a trouvé pour la plupart assez intéressant, formellement, en
1: termes de cinéma. Il y avait des choses à raconter ah, sur Bacchorn. On hein. s'est certainement pas arrêté pour le critiquer, à sa grille de lecture idéologique, Exactement. avec laquelle on est en profond désaccord, mais, voilà, en tant que proposition de cinéma, on l'a abordé. Il y a des très bons films bon réac
0: qui existent, et Bacchorn en fait partie. Mais du coup, il y a eu énormément de débats sur ce truc-là, de oui, façon, euh, le fait que Bacchorn ne soit pas récompensé, ça montre à quel point le monde du cinéma est déconnecté Oh, quelle fatigue, mais oui, quelle fatigue.
1: Alors, mais moi, je vais... tiens, c'est intéressant, parce que moi aussi, j'ai lu euh, j'ai lu le petit prurite de Monsieur Pro. Euh, alors, c'est rigolo, parce que euh, il dit un truc, moi, j'étais je... déjà revenu sur ce type de propos euh, dans plusieurs émissions, et ça, ça vaut pour le... la droite comme pour la gauche de manière, mais alors, absolument identique. Quelqu'un qui vous dit, d'une œuvre de fiction, c'est le réel et c'est un documentaire, et où... C'est un... vrai que dans l'article, il dit ça, il, il, il dit... dit, il dit Bac Nord est un documentaire, point, point. Est une un phrase entière. Qui, et vous pouvez remplacer par n'importe quel film de fiction quelqu'un qui vous dit cette oeuvre c'est le réel et ou un demeuré en phase terminale d'abêtissement ou quelqu'un qui vous ment sciemment, je ne sais pas dans quelle catégorie tombe Monsieur Pro, ça le regarde, mais ça c'est un premier problème, l'autre problème c'est l'appréhension du réel de Monsieur Pro, c'est à dire que moi je veux bien imaginons Backnor va contre une Doxa Bah, le succès du film laisserait plutôt entendre que non, Backnor est plutôt dans le sens du vent ce qui n'est pas un reproche mais ce qui est un peu différent de ce qu'il nous raconte, il nous explique également que bah donc les votants du cinéma, qui rappelons-le, hein, ne sont pas uniquement quelques metteurs en scène ou comédiens, mais littéralement les professionnels, les monteurs, les chefs op, euh, les électro, les gens qui travaillent dans le cinéma. Bah, ces gens-là, c'est ça qu'il nous dit. Euh, ces gens-là, en fait, ils ne lisent que l'IB et donc ils détestent la France. Alors ça, c'est ça génial parce que très honnêtement, si tous les professionnels du cinéma lisent l'IB, l'IB irait beaucoup mieux économiquement. Mais voilà, je, 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 je pense que le rapport au réel de, de Monsieur Pro est un rapport un peu. Contrarié un peu peut-être, fictionnel. Et son papier elle est tout autant. Euh, alors moi j'ai juste une question. Je suis, euh,
3: je suis pas sûr d'avoir un avis euh, très précis là-dessus, mais euh, si je repense ce que tu disais tout à l'heure Simon sur le fait que les gens votent sans vraiment savoir pourquoi ils votent, est-ce qu'effectivement il n'y a pas des gens qui n'ont pas voté pour bacnor parce qu'ils savent qu'il y a eu cette polémique et que du coup ils ont préféré ne pas le faire C'est aussi envisageable. Absolument. Je dis pas que pro a non, raison, non, non. Mais tout à fait envisageable. Mais, mais, alors, je,
1: mais je vais te dire, je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas. Oui, effectivement, il voilà. y a des gens qui n'ont pas voté pour Bac-Nord du fait de, de sa récupération. Ouais. Mais, mais, mais par contre, je veux dire, moi, ça me semble une bonne raison. Hum, je, je ne veux pas nourrir... Tu vois, moi, pas, attention, je ne vote pas au César et, et voilà, mais on va dire, faisons un petit exercice de pensée. Donc tu es pour la cancel culture, c'est si mon rire. Bah, ça pas à il n'est pas question d'annuler ou de, ou de censurer. Mais il, est ce fois, il est nommé cette
0: fois, il n'est pas cancel, le film.
1: Non, mais bien sûr. Mais tout simplement, si moi, je devais voter au César, et je ne parle pas spécialement de Bac-Nord, en fait. Un film qui serait récupéré par des gens dont j'estime qu'ils sont nocifs, bah je n'ai aucune envie de participer à la mise en avant indirectement de leur discours à eux. Donc oui, c'est sans doute le cas. Et je trouve ça assez logique en fait mmh, La vraie phrase de
0: Pascal Pro dans son article du point c'est mmh. Les gens de cinéma mais aussi les écrivains, chanteurs, musiciens Et plus généralement les artistes ne brillent ni par leur Anticonformisme, ni par leur originalité Ni par leur courage ces derniers temps Il existe un prêt à penser qui irrigue tous les arts en France Malheur à ceux qui dévident la ligne Les iconoclastes rasent les murs ou vivent cachés En tout cas ils ne raflent pas de prix Et en plus de ça il dit, rappelle que Bacnor a fait 2 millions d'entrées Ah bon mais du coup il vient de dire de la merde Le public a tranché, l'académie a rejeté Appelons ça une illusion perdue parce qu'il a le sens ah bah, de la plus, formule. En, quand plus, même. en plus, il fait des formules. Bah oui, bah il
2: essaie voilà. Il écrit vachement bien. Hein. Bah, félicitations Pascal, hein. bravo. <rire>
0: Un vrai pro. <rire> Question suivante qui nous vient de Tomov qui nous dit qu'un article de première mentionne le fait que des salles de cinéma américaines expérimentent des prix différents pour la sortie de The Batman. Est-ce le début d'un changement inquiétant d'économie du cinéma Et cela serait-il possible dans le système français actuel Alors ce qui est dit dans l'article de première c'est salles américaines expérimentent ces jours-ci une tarification différenciée pour The Batman, un billet plus cher que pour un autre film sorti le même jour. Alors c'est intéressant parce que moi ça me rappelle une conversation, peut-être que ça donnera du grain à moudre à vos réponses, que j'avais eu avec Quentin Dupieux sur le sujet parce qu'il expliquait que des gens étaient parfois un peu dans une gêne de filer à son film le même prix en termes de billets de cinéma qu'un autre film qui était un blockbuster de 2h30. Comme si le film de Dupieux qui durait 1h10 devait donc coûter pour le spectateur moins cher que euh, le gros blockbuster de 2h30 et ça posait la question de faut-il différencier la tarification des salles en tout cas les, les états unis en tout cas certaines salles américaines essayent de trancher avec le cas Batman
2: moi je, je laisserai à mes, à mes camarades le soin de répondre sur les, vraiment les questions euh, techniques soulevées par cette euh, par cette information mais il y a juste un truc euh, en 2013 si ma mémoire est bonne euh, Steven Spielberg l'avait prophétisé ça
3: j'en étais sûr que c'est en Non, mais, avec, en fait, mais, mais oui vrai, bien sûr j'étais sûr que t'allais en parler et, oui. évidemment que j'allais en parler parce qu'il s'est bah, passé bah, Spielberg et Lucas
2: Spielberg hein. et Lucas euh, Souvenons-nous de à quel point euh, le pauvre Martin Scorsese s'était ramassé des sauts de merde sur la gueule quand il avait dit que les films Marvel n'étaient pas, pour lui, du cinéma, alors qu'il donnait des arguments, euh, pour le coup, euh, assez convaincants et qui n'étaient pas méprisants en plus. Mais il faut, de temps en temps, peut-être se dire que des mecs qui sont dans le business du cinéma et dans les coulisses du cinéma depuis 45-50 ans en savent plus que nous. Et en 2013, quand Spielberg et Lucas ont dit ça... Tout le monde l'a ignoré et aujourd'hui, non, c'est pas vrai. Ça a été si. beaucoup repris et commenté. Ça a été repris et commenté dans le monde de la presse et dans le monde spécialisé. Donc, mais c'est logique. On en a parlé. Non, ça n'a pas atteint le grand public. Ça n'a pas causé de réflexion attends. collective.
1: Alors, je, je suis navré de le dire, mais c'est normal. Le cinéma n'est pas un objet de débat pour La majorité
2: des gens, donc ça m'étonne pas, tu vois. Non, mais je, je suis bien d'accord avec ça, mais ça, pourrait, ça aurait dû être intéressant à l'époque qu'on se pose la question de manière plus large sur bah, la question de la rémunération du cinéma et du prix des tickets. Et effectivement, est-ce que ce, ce truc-là, ce tarif unique pour tous les films qu'on va voir, est-ce que ça va changer ou pas On se l'est pas posé et aujourd'hui le truc nous tombe un peu sur le coin de la gueule. Et je vous avouerai que moi personnellement, je ne sais pas quoi penser de ça en fait. Alors, est-ce
0: que ça peut s'expliquer aussi par le fait que le film dure trois heures et que du coup, euh, du fait que certaines salles bah, pourraient en fait, pourrait programmer deux séances d'une heure et demie, et bien, ils se retrouvent dans une situation à devoir programmer qu'une seule séance de trois heures et que du coup, bah, ils rattrapent la perte qu'ils font sur le double séance par l'augmentation du prix du billet.
1: Alors, excellente question. N'ayant pas lu l'article de première, moi, je vais plutôt être en train de lever des interrogations que de répondre à ta question. Déjà, ce serait intéressant de savoir, est-ce que ça vient des salles Est-ce que ça vient de Warner Est-ce que ça vient des salles Et Warner, ça vient de l'AMC AMC, c'est ouais, ouais, les, les AMC
3: qui ont décidé d'augmenter de 1$ dollar euh, le prix. d'une une
1: chaîne d'exploitants aux États-Unis et, et en Angleterre, l'équivalent
3: bah. d'un pâté ou d'un UGC, quoi. Absolument, ou d'un Kinépolis. Enfin
1: voilà. Et donc, bah, écoute, moi je comprends. Ils font moins de séances, donc ils ont envie de compenser. Euh, après, moi je, si tu veux sur, est-ce que les blockbusters devraient être plus chers? Je ne pense pas. En revanche, ah, c'est compliqué à mettre en place, et puis les salles perdraient en rentabilité. Donc je vais pas dire que je suis pour. En revanche, moi je comprends tout à fait l'interrogation du spectateur qui se dit, mais comment ça se fait que mon petit film d'une heure et demie me coûte à moi, le même prix qu'un film de 2h30. En réalité, il y a de très bonnes raisons à ça. Il y a de très bonnes raisons notamment d'organisation de la remontée de rentabilité et le fait tout simplement de permettre aux œuvres de vivre ça. Et puis, je te dirais euh, à, à toi, spectateur qui te pose cette question, dis-toi que si les tarifs devaient être libéral libéralisés en la matière, c'est pas ton petit film qui coûterait moins cher, c'est ton gros film qui coûterait beaucoup plus. Ce qu'il faut garder en tête aussi. Mais en revanche, l'interrogation me semble assez logique parce que oui, quand tu es consommateur, tu te dis mais attends, si j'achète un jambon Leader Price, c'est pas la même chose que si je vais chercher de la pâte à négra en Espagne, même si Évidemment, je suis pas en train de dire qu'un petit film indé, c'est du jambon. Bah, non,
0: non, et puis surtout, ça vient poser des questions. Parce que là, quand tu parles de jambon, on va, on va comparer les films à du jambon, ça va être terrible. Euh, quand tu parles de jambon, on parle de pure qualité, tu vois. On parle de pure qualité non. du non. produit final. Le problème, c'est que là, ça demanderait de quantifier la qualité des films en raison non, du prix. Non, pas la qualité, ça, la qualité leur, leur, nature. leur nature. Non, pas la qualité, leur
1: nature. Ce qui est différent, et regarde, par exemple, bah, même s'il y a des gens qui trouvent que c'est trop cher, a ah, raison, mais euh, le fait de payer un supplément pour des lunettes 3D, ça n'a pas été mis en question dans le principe. Donc, est-ce qu'on peut réfléchir à, euh, bah oui, c'est un film de 3 heures, il dure tant, il coûte tant, c'est un film... C'est un sujet qui est bien moins simple qu'il n'y paraît, néanmoins, il me semble que euh, libéraliser et ouvrir les vannes en la matière aurait... peut avoir des effets extrêmement délétères en réalité. Parce que, je le dis, c'est pas les petits films qui vont coûter moins cher, c'est déjà compliqué pour eux de se rentabiliser dans l'état actuel des choses, ce sont donc les gros films qui coûteraient plus cher.
3: Après, euh, il faut aussi prendre en compte qu'on parle du système américain, qui a donc assez peu de protection, contrairement à la France, et je me demande si, par exemple, FN FNCF, euh, la Fédération, la Fédération des nationale des, nationale des euh... cinéma français. Typiquement, euh, montrer pas un peu au créneau pour empêcher que ce genre de système
0: arrive
1: en France. Par oh, c'est pas ceux qui montraient au créneau pour je empêcher. Sais pas, je pense que
0: la FNCF, s'ils peuvent avoir plus d'argent, ils montreront pas au créneau. Tu vois. Non, je, je pense
1: pas que ce soit eux qui montraient au créneau effectivement, mais mais oui, il
0: y a peu de chances que ça arrive parce qu'on a en des, général, des distributeurs la gueule, des distributeurs la gueule en disant pourquoi est-ce que moi mon film va rapporter moins d'argent euh, oui. que que tel ou tel film. Tu, tu vois, ça pose des et, questions de répartition globale. Et puis
1: des producteurs qui te diraient j'aurais plus de mal à trouver un distributeur si la remontée est euh, plus compliquée. Et, et non et ça, à mon sens, ça a peu de chances d'arriver en France parce qu'on a une tradition, on va dire, de la... Du, tar du tarif, on va dire, pensé et, euh, et systématisé du bien culturel. Rappelez-vous, on a le prix unique du livre aussi, notamment en France, et, et donc je vois pas ce genre de dispositif arriver en France, ça m'étonnerait beaucoup.
0: Dernière question qui nous vient du bonimenteur français, qui nous demande, content de la fin du masque et du pass vaccinal Effectivement, ça a été annoncé. Euh, maintenant, il n'y a plus besoin de porter le masque dans les salles de cinéma et à partir euh, du 14 mars, normalement, d'après ce qui a été annoncé ou d'après les rumeurs, je ne sais plus, je ne sais pas où on en
1: met. Euh, en tout cas, c'est la prochaine date de bascule. Ça va voilà. encore changer, bien sûr, vu l'état
0: date de bascule où ils vont supprimer euh, le pass euh, partout. Je crois sauf les, euh, les, les, les établissements hospitaliers, mais à part ça, euh, ça va sauter absolument partout, donc ça veut dire que les salles de cinéma reviennent à la situation du monde d'avant comme énormément de lieux. Alors on n'est pas des épidémiologistes, on n'est pas des on n'est pas des pros de cette question-là. Est-ce que nous, en tant que purs consommateurs de salles de cinéma, euh, se dire que maintenant, quand on va dans une salle de cinéma, il n'y a plus besoin du masque, il n'y a plus besoin du passe il n'y a plus besoin de rien, ça nous rassure. On est content. On n'est pas content. On est content pour l'état des
2: entrées. Est-ce qu'on on se pose des questions Que se passe-t-il euh, Je vais être très honnête. Je pense qu'il ne faut pas qu'on réponde à cette question. Ah, pourquoi ouais. bah En fait, non, mais c'est bête parce que euh... on n'est pas compétent. Il n'y a que des coups à prendre. Alors déjà, on n'est pas compétent. Euh, je, je, je parle quand même dans le micro euh, parce que je ne sais pas si ça va rester dans le montage ou pas. Mais ah bah, euh... je
0: pense que ça restera dans le
2: montage. Il faut bien prendre un truc. Moi, en tant que spectateur, l'idée de pouvoir revivre des séances de cinéma comme avant, ça me fait plaisir. Évidemment que ça me fait plaisir. Je n'attends que ça depuis le début de cette putain de pandémie mais euh, bah en fait je n'ai aucune euh, information scientifique, je n'ai lu aucune étude qui euh, valide ou invalide cette, euh, cette motion là donc en vrai euh, je préfère suspendre mon jugement pour éviter de dire des bêtises et je pense que ça il faut que les auditeurs l'entendent pour aussi se dire que bah, euh, ok ce n'est plus obligatoire faites ce que vous voulez, pensez quand même à votre santé, renseignez-vous correctement et n'écoutez pas euh, des petits geeks à la con qui ne savent parler que de cinéma vous donner des conseils épidémiologistes. True story, true story
1: je suis assez d'accord avec Alexis. Effectivement, en tant que spectateur, ça me réjouit. Euh, moi, ce que je note aussi, il y a un mouvement dont je, je, je suis pas en mesure de d'analyser l'ampleur, mais de pas mal de gens, pas que par rapport au cinéma, hein, par rapport en général à, on va dire, aux activités en intérieur, euh, un mouvement de gens qui disent, bah, gardons quand même le masque. Non pas qui, qui ne demandent pas au gouvernement d'intervenir, qui ne disent pas repousser l'interdiction, mais nous, citoyens, soyons responsables. Gardons le masque. C'est peut-être un truc à réfléchir. Peut-être que si pour vous c'est une oppression, que vous ne pouvez plus tolérer, et je le conçois. Vraiment, je le conçois. Euh, moi, je mine de rien, euh, vous voyez, là on, là, on se parle, on est tous à Paris, et je pense qu'un certain nombre d'entre nous, au travail, moi, c'est mon cas depuis maintenant presque deux ans, hein, euh, quotidiennement, je travaille masqué jusqu'à tout récemment, je travaillais masqué jusqu'à tout récemment, et ben, c'est un vrai soulagement de ne plus être obligé de le faire. Néanmoins, bah, on est un certain nombre à continuer à le faire, et je me dis, euh, et c'est pas pour faire un espèce de truc, vous savez, euh, ni moralisateur, ni du côté du bien, ni du côté du mal, mais... Pour vous tous, pour qui ça a été un truc très dur et vous n'en pouvez plus, eh ben écoutez, profitez-en et tant mieux. Et on peut espérer que les gens qui nous gouvernent suffisamment de jugeote pour que ça n'arrive pas totalement trop tôt. Si vous arrivez à le tolérer encore mais et que à vivre ce soit en avec,
0: rapport avec les élections
1: prochaines. Mais évidemment, mais ça c'est ce sûr. Ce serait une décision orientée. Quoi non mais attends, tu on te est te bien d'accord. Ce serait bizarre. Non mais, non mais Victor, on est bien d'accord. On peut aussi espérer qu'à la distance qu'il y a des élections et on va dire là avec la rapidité de propagation actuelle, ils prendraient peut-être pas cette décision s'ils disaient "Oh, il y a une chance sur deux pour que, du coup soit baiser pour les élections." Non mais tu vois ce que je veux dire. Et attention, bien sûr que c'est aussi opportuniste de la part du pouvoir, c'est une évidence. Ce que je veux dire, c'est en gros, si vous êtes encore capable et si vous vous sentez, moi c'est mon cas, capable de supporter le masque en salle, eh bah, ben non pas pour vous, mais pour les autres, c'est peut-être une bonne chose parce que justement, si on veut que bah, les personnes âgées, les personnes à risque, euh, les personnes avec plein de comorbidités puissent revenir tranquillement en salle, que nous on se dise, nous par geste civil, eh bah, ben bien sûr vous pouvez revenir, moi je me masque. C'est peut-être pas plus mal Mais j'ai pas de message à dire Sur est-ce que c'est le bon moment Pour retirer Ou est-ce que c'est pas le bon moment Pour retirer Ça m'appartient pas
3: Alors je vais dans leur sens Je vais pas commenter Parce que je m'en sens pas capable Néanmoins t'as dit un truc intéressant Est-ce que ça va permettre Aux gens de revenir en salle J'en doute Ce, ce qu'on voit C'est que les gens ce que, que les sont... gens inquiets Vont être encore plus inquiets Alors il y a un peu de ça, mais il y a surtout que les gens ne sont, qui ne sont plus habitués à aller en salle ne vont pas reprendre cette habitude. Je pense qu'il y a un
1: risque de ne pas retrouver un peu de ça. Euh, les chiffres sont tombés là pour février, on est par rapport à 2019, c'est-à-dire euh, littéralement, ce qui a été quasiment, même si les derniers jours on, était en, on a été euh, lockdown, mais euh, on est... euh, 2019, 2019. Oui, pardon, donc oui, 2019, la dernière année, euh, la précédente année sans, voilà. sans restriction euh, on est à moins de 41%. Ouais. Et moins en fait, 41%. Sans doute, sans doute qu'il y a des gens qui vont retourner en salle parce qu'ils n'avaient pas le pass ou parce qu'il y avait des envies.
3: Qu'importe, je ne suis pas sûr qu'en tout cas le, le cœur du public, et vous connaissez peut-être mieux ça que moi, mais il me semble que c'est quand même les retraités, euh, ils se sont habitués à ne plus venir en salle. 45% des entrées sont faites par des 55 ans et plus. Voilà. En tout cas, c'était le cas avant et maintenant, c'est eux qui ont changé d'habitude. Et c'est eux qui ont changé d'habitude et je suis et je suis malheureusement pas certain que les changements de politique là-dessus va les ramener en salle. Je suis Il y a des habitudes toi. qui se sont créées pendant deux ans malgré tout. Euh, un confort de regarder euh, chez soi des trucs qui fait que du coup, j'ai peur qu'ils ne reviennent pas pour autant. Tout à fait d'accord avec toi.
0: Avant d'attaquer les films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine. Édito, carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Alexis, c'est l'heure de la carte blanche d'Alexis. C'est pas vrai con comme t'es, demande ton avis <rire>
1: Donnez-moi carte blanche et
0: votre appui. Ah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
2: Pour ne rien vous cacher, j'ai mis longtemps à trouver le sujet de cette carte blanche. En premier lieu, inspiré par le parcours de Matt Reeves au sein de l'industrie hollywoodienne, j'ai souhaité revenir sur la frontière poreuse qui sépare l'auteur de l'artisan cinématographique. Un sujet certes passionnant, mais déjà mille fois rebattu, et qui m'aurait probablement condamné à enfoncer des portes ouvertes. J'ai ensuite songé, toujours en raison de la sortie de The Batman, à résumer l'histoire récente du film de super-héros, mais là encore, j'ai fait chou blanc. À part relever une alternance intéressante entre des phases sérieuses et d'autres plus loufoques, j'en aurais bien vite fait le tour. Mais alors que la blancheur de mes pages dévorait peu à peu la quiétude de mes nuits, oui, j'en rajoute un peu, une discussion passée m'est revenue à l'esprit. Au cours d'un déjeuner, je tentais d'expliquer à mes chers parents pourquoi j'adorais certains films comme Jurassic Park et pourquoi j'en haïssais d'autres tels que, au hasard, Jurassic World. Ceux-ci m'avaient alors répondu, je les cite, « Oui, mais toi c'est pas pareil, tu vois pas les films comme nous. Nous, on ne connaît pas la technique. » Et c'est là, précisément dans cette notion de technique, que se niche un problème de taille que je vais humblement tenter de résoudre. Parce qu'ironiquement, je n'ai jamais employé, au cours de notre échange, le moindre terme purement « technique ». Je me suis contenté de détailler une opinion, un ressenti personnel qui ne nécessite en aucun cas, pour être compris, de faire l'inventaire des outils de fabrication d'un film. En somme, je n'ai parlé que d'une seule chose, de mise en scène. Et justement, c'est quoi la mise en scène Ce terme un peu bateau, hérité du théâtre dont la signification réelle semble échapper au plus grand nombre, de quoi est-il le nom La zone de flou qui entoure cette question est à mon sens la cause première du schisme qui opère entre la critique et le public. Indifférent qui pousse les uns à regarder de haut les spectateurs dits « lambda », autant qu'il motive les autres à taxer d'élitisme ceux qui cherchent à injecter, dans l'appréciation globale des films, un soupçon de nuance ou de recul. Pourtant, à y regarder de près, ce concept apparaît limpide. La mise en scène, au fond, n'est rien de plus qu'une idée, une intention, celle d'un réalisateur qui mobilise pour la concrétiser une série d'éléments de langage, propres au septième art, afin de guider instinctivement notre regard et déclencher notre réaction émotionnelle. Jean-François Tarnowski, immense théoricien du cinéma, le définissait d'ailleurs en ces termes « un art né de l'intellect pour entrer en résonance avec l'affect ». Autrement dit, la mise en scène occupe au cinéma la même fonction que le détournement d'attention dans l'illusionnisme. Tout comme il est inutile de connaître, et même préférable d'ignorer, les secrets du magicien pour profiter de son tour, il n'est pas non plus nécessaire d'identifier les effets que le cinéaste emploie pour ressentir ce qu'il veut que nous ressentions. Alors certes, oui, si vous voulez comprendre précisément la logistique d'un plateau, savoir lire une feuille de service, reconnaître un HMI d'une mandarine, calculer une distance focale, vous aurez besoin d'un enseignement spécialisé. Mais rien de tout cela n'a à voir avec l'approche spectatorielle du cinéma. Quel que soit notre bagage théorique ou culturel, lorsque nous nous asseyons dans une salle obscure, nous sommes tous au même niveau, unis par un même langage, celui de l'émotion. Si la question de la mise en scène occupe une place prépondérante dans mon parcours de critique et de cinéphile, c'est parce que je lui reconnais ce caractère inclusif, universel. Cela m'attriste donc d'autant plus de voir triompher, depuis plus d'une décennie, la nouvelle culture cinématographique de masse, où l'industrie prime toujours sur l'art, où le point de vue des cinéastes est broyé sous le poids des objectifs économiques. Un modèle de production qui entraîne une uniformisation du marché, tout en prétendant incarner, et c'est là qu'il fait le plus de mal à mon sens, la forme de cinéma de divertissement la plus aboutie. Vous l'aurez compris, je parle en grande partie des productions Marvel, oui. Et c'est d'ailleurs à vous, fans du MCU et de ses différentes variations, que je m'adresse pour conclure, afin de vous rappeler ceci. Quand bien même ces films vous plaisent, ce que je ne trouve en aucun cas méprisable, vous êtes en droit d'exiger de leur part beaucoup plus que ce qu'ils daignent vous offrir. Le cinéma n'a pas pour vocation à simplement satisfaire son public, à le brosser dans le sens du poil. Le cinéma, comme n'importe lequel des arts qui l'ont précédé, doit vous troubler, vous choquer, vous prendre par surprise pour vous propulser hors de votre zone de confort. Le cinéma est affaire de révélation, de transcendance. Et si l'on ne sort pas toujours heureux d'une projection, on devrait toujours en sortir grandi. Alors s'il vous plaît, ne laissez plus des producteurs cyniques vous aveugler à coups de campagnes marketing gigantesques, de revival de licences dévitalisées ou de clins d'œil faussement complices. Leurs gesticulations ne font pas que dissimuler le vide créatif de leur entreprise. Elles relèguent au second plan nombre de propositions passionnantes qui peinent à trouver leur place au milieu des fumisteries du box-office. Mais pas question non plus de tomber dans l'extrême inverse. Ne vous blâmez jamais d'aimer ces films. Ne laissez pas nos critiques assassines à l'égard des Éternels ou du dernier Spider-Man vous persuader que vous n'êtes pas fait pour comprendre le cinéma, que sa portée artistique vous échappera encore et toujours. Ma démonstration a eu pour but de vous prouver le contraire. En définitive, vous méritez qu'on vous traite comme ce que vous êtes. Une audience éclairée et pas une vulgaire clientèle ou un ramassis d'imbéciles. Vous méritez de meilleurs spectacles. Vous méritez de meilleurs rêves. Vous méritez de meilleurs films.
0: Merci beaucoup Alexis pour cet édito. Et quitte à parler de meilleurs films, de parler de grands spectacles et de parler de ce genre de choses, on va aborder le gros morceau de la semaine, la grosse sortie à venir. On va vous parler de The Batman.
2: All these years, you lied to me, Alfred.
0: We all have our scars, Bruce. He's still away.
2: He's
1: involved in this. No, he's not involved. How do you know? Stop it, Who are you under there? What are you hiding? Selena, don't throw your life away. Don't worry, honey. I got nine of them.
3: It can be cruel, poetic, or blind. But when it's denied, it's in violence you may find. Justice.
0: « The Batman », notre gros morceau de la semaine. Et la « The Batman hein. »« The Batman » avec Z, Z. un « Z » The Batman euh, ». Et la dernière adaptation des aventures du Chevalier Noir à l'écran avec à la réalisation Matt Reeves et au casting Robert Pattinson, The Ekravitz, Paul Dano ou encore Colin Farrell. Ici, Batman est dans ses premières années et fait face à un serial killer énigmatique, le Riddler, semant la mort à travers un Gotham City plus corrompu que jamais où les secrets enfouis sont sur le point d'être révélés. On l'a tous vu cette semaine et je vais commencer sur The Batman j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Euh, avec une première chose déjà qui, qui permettra de mettre tout le monde au clair j'aime énormément la proposition que nous fait Matrix avec euh, ce The Batman, avec un Z bien évidemment. Euh, le film me passionne pour plein de choses, déjà parce que esthétiquement il m'accroche. Et esthétiquement, il y a quelque chose qui se passe dans le travail de la DA que je trouve absolument incroyable. Il y a un travail de la photo, la manière dont Matrives a de jouer avec le clair obscur en permanence, de tenter par instant des trucs quasi en monochrome rouge. C'est quelque chose que j'aime énormément. Les parties esthétiques, en fait, les parties pré-esthétiques globaux dans le film me passionnent et en termes de pur filmage, je trouve qu'il n'y a pas un plan à côté. Il y a un souci du détail de la part de Matrives qui est permanent. Et même si on doit rentrer dans des détails de scène, si on veut rentrer un peu plus loin à ça, il n'y a pas un combat qui se ressemble. Chaque combat dans le film utilise des techniques différentes, va se renouveler dans le traitement de l'image mais aussi dans le traitement des personnages. c'est Même dans l'illustration du, du monde, il y a quelque chose que j'aime bien c'est que ce n'est pas le monde réel. Ce n'est pas comme l'avait fait à une époque, Nolan, avec la volonté de te dire, c'est Batman qui s'inscrit dans une réalité. Non. Par contre, c'est un Gotham réel, avec ses codes, mais avec son idée de premier degré sur Gotham. Et donc, il y va forcément avec un travail technique en concordance avec sa pensée. Donc il n'y aura pas de CGI à outrance. Il faut que le monde soit palpable. En fait, tu ressens sa moiteur permanente. Tu as l'impression que les murs sont poisseux et que tu peux les toucher tout le temps. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, parce que je vais un peu vite, j'ai trop de choses à dire. Quelque chose que j'aime beaucoup dans le découpage du film aussi. Notamment, il y a une scène de course-poursuite sur l'autoroute que je trouve absolument folle. Il y, y, y a des idées, notamment, que je trouve dans, de, dans la scène de course-poursuite, où la caméra ne filme pas ce qui est à filmer. En fait, c'est l'action qui passe au milieu du champ de la caméra. À plein d'instants la caméra est avant que l'action s'immerge à l'intérieur. Et soudainement les voitures rentrent dans le cadre, la manière qu'il a eu de découper la scène et de décider à quel moment soudainement l'action passe à travers le champ de la caméra, je trouve ça absolument brillant. Euh, de la même idée que, je parlais de ce qui est hors champ, l'idée de ne plus terrifier par le personnage, mais de terrifier par la peur de la présence du personnage, la peur de l'obscurité. En fait l'idée même qu'il puisse se cacher dans l'obscurité, je trouve ça génial et ça crée tout un film qui est ultra nihiliste dans son propos, c'est-à-dire je trouve que personne n'est bon à sauver dans le film. Tout le monde a des zones d'ombre, même les proches, alors que justement, ça avait été traité assez régulièrement que même les proches de Batman étaient des personnages, notamment les parents, des personnages extrêmement euh, positifs. Même là, même les proches ont, à un moment, quelque chose de bizarre à cacher. Et, si, sans spoiler, si je devais aller un peu plus loin, pour moi, la fin du film, c'est littéralement l'Arche de Noé, quoi. C'est la terre est à condamner et les humains périront sous les flots. Il y a littéralement cette pensée-là qui, je trouve, gouverne tout le film de l'humanité, l'humanité n'est plus bonne à sauver, elle, elle va mourir sous les flots. C'est pas un film triste, en fait, mais c'est un film avec un aura de tristesse permanent. Et la dépression, tout ça, cet état permanent de se sentir à côté, de se sentir en décalage, comme se sent en décalage, justement, ce jeune Batman qui trouve encore ses marques, qui sait pas où se foutre et qui, à plein d'instants, justement, rate, se trompe. Lui-même n'arrive pas à se situer entre son rapport Bruce Wayne-Batman. Et même ça aussi, c'est un truc très intéressant sur l'idée que le film s'appelle The Batman, le film s'appelle pas Bruce Wayne, 90% du film, Robert Pattinson, il est Batman, contrairement à, à justement les, dont on citait les films de Nolan, qui laisse la part belle à Bruce Wayne et à une présence très très forte de Bruce Wayne pour qu'on puisse avoir Christian Bale à l'écran sans masque. Là non, ce sera que Batman dans l'énergie, dans la force, dans la peur qu'il incarne et aussi dans les failles parce que c'est pas un surhomme, il peut se casser la gueule et il peut euh, il peut rater. J'aime aussi beaucoup ce qu'il fait avec euh, le Riddler parce que les adaptations de Riddler à l'écran, bah on en avait eu bah, on, si on sort de la version des années 60 et des énigmes avec Adam West qui racontait de la merde et qui faisait des jeux de mots Il euh,
1: y a quand même... aussi une adaptation très
0: fidèle euh, Ouais, oui, mais sur le Batman de l'époque, en tout cas. Absolument. Après, il y a eu les évolutions, il y a eu Frank Miller qui est passé par là, il y a eu tout, tout ce genre de choses. Le, et et c'est pas la version de Jim Carrey qu'on a dans le film, là. Globalement, le Riddler qu'on a dans le film, pour moi, est un meilleur jigsaw killer que celui qu'on a eu dans les cinq derniers films SO et qui va créer justement une construction scénaristique que je trouve ultra ludique. C'est-à-dire que là où déjà je suis hypnotisé par le film et par sa proposition esthétique, je suis hypnotisé aussi par le fait que ce système de piège et on va de piège en piège et on avance comme ça, bah, ça me prend, ça m'attrape et je trouve que Paul Dano est assez fou et tous les comédiens dans le film sont extrêmement talentueux et il y a eu tous les débats pendant très longtemps sur l'incarnation de Robert Pattinson et tout. Robert Pattinson, il est flamboyant dans le film, ce qu'il apporte au personnage de Batman, la tristesse et, et, et en fait, tout ce qu'il incarne dans le personnage du Batman, moi, je, ça me touche, ça me parle. J'ai deux petites déceptions dans le film, je vais être très honnête, j'ai deux petites déceptions dans le film, deux petits trucs si je veux vraiment chipoter. Le premier, c'est que euh, au départ du récit, au tout début du film, j'ai cru que le film allait vers quelque chose qu'il n'a pas fait, à savoir me présenter un personnage de Catwoman lesbienne. C'est-à-dire que, justement, là où le personnage de Catwoman a toujours été dans un rapport de séduction avec Batman, dans la première demi-heure du film, je me dis... Oh, on va sortir de ce truc-là et le personnage de Catwoman est un personnage lesbien qui entretient une relation lesbienne et on est sur une défense essentielle de son ex-copine. Et en fait, le film n'assume pas ce parti pris-là et retourne dans les vieux poncifs habituels. C'est juste, encore une fois, je me disais, quitte à ce que Matt Reeves incarne le film et y apporte plein de nouvelles choses, je pensais qu'il y apportait ça. C'est une déception, mais c'est pas un truc raté. C'est pas un truc raté dans le film. Par contre, s'il y a un truc sur lequel je dois revenir personnellement, je pense que ce sera un truc qu'on partagera tous à des degrés différents. Je, je trouve que le film a un ventre mou. Euh, globalement, au, le film dure trois heures. Et au bout de deux heures, il y a vingt minutes qui sont un peu trop blabla. Il y a notamment une scène à l'hôpital où on veut vraiment me dire « Regarde le message de mon film. Regarde, euh, regarde ce que raconte mon film. Tu as vu comme la ville est corrompue. Tu l as vu comme elle est corrompue ?» Il y a vraiment beaucoup de blabla, en fait c'est le moment où Pattinson n'est plus Batman et redevient Bruce Wayne pendant vraiment 20-30 minutes de film et où je fais « j'aimerais bien que la machine la machine se relance euh, » et en fait dès qu'il réenfile le masque la machine se relance parce que ce qui intéresse Matt Reeves c'est pas tant les tréfonds mentaux de, de Bruce Wayne que ceux du personnage de Batman et quelle est la figure mythologique que va incarner Batman. Au global, je vous ai dit plein de choses et je reviendrai sûrement et j'interviendrai sûrement si quelqu'un est en désaccord avec moi plus tard, euh, parce qu'il y a forcément des gens autour de cette table qui le sont et je le sais. Je suis extrêmement fasciné par ce qu'a fait le film, je trouve le film extrêmement dense. Je pense qu'on pourra en parler très longtemps pour revenir sur des points de détail. j'ai pas eu l'occasion de le revoir, je l'ai vu il y a trois semaines, un mois, et donc du coup, j'ai pas encore eu l'occasion de le revoir et j'aimerais beaucoup le revoir pour ré réappréhender certaines choses. En tout cas, en l'état, je trouve que The Batman c'est très 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 fort.
3: C'est marrant parce que tu... moi je l'ai vu il y a un mois, et je l'ai revu il y a trois jours, il perd un petit peu au deuxième visionnage. Bah
0: forcément, un forcément.
3: petit peu, tu verras, il y a deux trois trucs que tu dis "Ah mince, j'avais pas vu ça."
0: Oui, alors bah, enfin, je... tu sais quoi Je suis vraiment pas étonné, mais je te laisse la parole Arthur, toi qu'est-ce que tu en as pensé euh, moi j'ai trouvé le film immense, je
3: suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit, je trouve que le... il est extrêmement impressionnant. C'est un c'est un geste que qui... qui est quand même fascinant de la part de Matt c'est-à-dire que s'inspire d'énormément de choses et en même temps, il réussit à à se détacher de ses sources, il va puiser dans les comics comme assez peu de gens ont pu le faire euh, du côté de Batman que ce soit du côté de Ego, Long Halloween, euh Année 1. Euh, il va aussi puiser beaucoup du côté du cinéma. En fait, euh, en y réfléchissant, enfin, euh, il faut parler de Fincher, il faut parler de Seven. Alors, Seven évidemment, on se dire que si mais en fait, au-delà de ça, il y a quand même un, tout un truc de thriller parano. Oui. Tu vois, je reparlais de il y a quelques épisodes, je parlais des, euh, des des films des années 70, des polars, des noirs euh, un peu guerre froide et tout. Le premier plan, c'est littéralement le premier plan de conversation secrète. Tu vois, où tu vois à travers la jumelle euh, le Riddler qui espionne, c'est littéralement le premier plan, il le dit, c'est des références là il a cité cool en interview, il cite Polak il y a toute un, une vibe que je trouve hyper intéressante et en fait
0: c'est marrant de voir, je vais pas t'interrompre d'interrompre une seconde c'est marrant de voir parce que je l'ai eu en interview et Matrice m'expliquait que sa grosse inspiration pour le Riddler, c'était évidemment le Tueur du Zodiac. Mmh. C'est marrant de voir que euh, quand Fincher, à l'époque, a fait Seven, lui-même s'inspirait déjà du Tueur du Zodiac. Donc en fait, c'est marrant de voir que deux inspirations globales donnent deux films radicalement différents, mais qui au final viennent communiquer.
3: Mais ce que je trouve vraiment fort, c'est que de toutes ces sources-là, il n'est pas écrasé par le poids. Et il n'est pas non plus écrasé par le poids de la mythologie de Batman. Parce que Batman, c'est quand même, je pense, le personnage qui, avec Spider-Man, a le plus d'arcs différents, a le plus d'histoires différentes, qui a été abordé par des auteurs, des styles, des tons différents. Et lui, s'il est, est le plus humain, il est le plus facile à investir et à réinvestir. Absolument. Et du coup, il y a ce truc. De, il aurait pu être totalement écrasé par le poids de cette mythologie, et il s'en sort en fait, mais parfaitement en prenant de côté le truc, en ne pas racontant, en ne racontant pas pardon euh, les origines, en prenant un Batman qui est déjà là, mais qui est débutant, donc il y a des erreurs, en questionnant quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu au cinéma. Effectivement, c'est ce que tu disais, en questionnant l'héritage Wayne quelque chose qui a été beaucoup fait au comics, mais au final très peu dans le cinéma.
1: Batman Begins, ça ne parle que de ça. Pardon, excusez-moi non ben...
3: non non mais attends attends
1: je réfléchis eh ben, c'est l'héritage des Wayne c'est cette ce grand métro qui devait ouvrir la ville et qui ouais. finalement ne marche plus et c'est justement son ouais, père mais... qui s'est trompé et qui a fait euh, oui, remettre en
3: cause là on remet en cause est-ce que ce, est-ce que Thomas Wayne était un vrai gentil et tu vois c'est un peu dans la continuité du geste du Joker de Todd
0: Phillips là-dessus oui je, 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 assez, je, 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 je suis d'accord moi la, la référence que j'avais citée c'était justement le Joker de Todd Phillips ah, oui. qui venait interroger sur les conséquences des Wayne et justement les conséquences aussi pas que positives parce que quand t'as un grand mec bourgeois capitaliste à un moment forcément il y a des gens qui qui et, euh,
3: et alors c'est intéressant euh, tu parlais de la photo et des couleurs moi euh, donc c'est Greg Fraser qui est, qui était le directeur de la photo et je, je vais faire un parallèle parce que je trouve ça vraiment hyper intéressant. Greg Fraser c'était le directeur de la photo de Dune. Et dans Dune tout était lumière tout était lumière tout était très éclairé en fait vraiment il travaillait la lumière et là il travaille l'obscurité il travaille l'ombre c'est exactement ce que tu dis la scène du la, la scène du début que moi je trouve fascinante où on sait pas s'il si est dans l'obscurité ou pas si les gangsters ont peur juste parce qu'ils savent que potentiellement Batman est là il a une manière de travailler l'ombre où on qui fait que à chaque plan on se dit putain peut-être qu'il est là et quand on sait qu'il est là on ne le voit pas et c'est, Greg Fraser fait un travail qui est monstrueux, monstrueux. Euh, j'ai lu une interview où il expliquait qu'il travaillait ça comme s'il filmait en noir et blanc. Donc tu vois, c'est hyper intéressant que tu parles
0: le monochrome euh, rouge, en fait. Ah bah oui, parce qu'il y revient forcément à un moment, justement. C'est pas parce qu'il filme en couleur qu'il va pas utiliser à un moment des trucs euh, monochrome ou bichrome, tu vois. Donc c'est assez passionnant. Et puis, pour revenir sur ce que je
3: disais sur le fait de, de casser la mythologie, il y a quand même tout un truc que, qui moi me fascine un peu de enlever le côté playboy de Bruce Wayne qui me saoule en fait euh, moi c'est vraiment un, un, un truc qui me qui m'agace et là c'est pas le cas là c'est un, un, un pauvre ado paumé euh, qui a une vision du monde très naïve qui est euh, limite gothique très romantique mais moi que je trouve hyper belle en fait parce que c'est juste enfin euh, tu vois la cave elle est pas bling bling c'est littéralement un, pff, le cachot avec euh, trois tables deux ordinateurs et un garage en gros enfin il y a un truc anti bling bling que je trouve hyper intéressant et qui, du coup, comme tu dis, ça l'ancre dans le réel et en même temps c'est pas le vrai
0: réel. Et c'est marrant parce que ça, ça permet de faire écho aussi au Batman qui a incarné Ben Affleck, qui lui est le Batman beaucoup plus vieillissant, qui lui est devenu désabusé. Complètement, qui a perdu beaucoup et qui s'est retrouvé dans une situation euh, à ne plus croire en ce monde. Pour moi, justement, si on devait les regarder dans un ordre, c'est intéressant de voir à quel point les deux se répondent comme tu as le monde naïf à la base et quand les objectifs ont été perdus, quand il y a eu un nombre incalculable de défaites, ça donne le Batman de Ben Affleck qui lui se retrouve dans une situation à ne, à ne plus croire dans, dans tout ce qu'il a connu.
3: Si ce n'est que le Ben Affleck, il est dans le Bimling. Ah, lui, par contre, oui. Bah, lui, lui euh, à fond. Ah, bon, bah, c'est, Zack Snyder, hein, euh... Paul Dano est, enfin, en fait, tout le casting, moi, je trouve, est relativement formidable. Moi, un des petits bémols, et je suis peut-être le seul à avoir bloqué là-dessus, c'est, je trouve, qu'Andy il c'est un peu en de ça.
1: Oui, mais il a un mini-rôle, euh, Alfred ouais. est pas une focale. Il a pas grand-chose à défendre. Il, il, peut, il peut pas être en de ça. Il, il a, et c'est pas, et là, je le dis pas comme un reproche. Pour une fois, on ne fait pas un espèce de duo, genre, Alfred est ton papa de substitution. Il est très à côté. C'est un personnage plus que secondaire, donc c'est normal qu'il joue un peu en de ça, il a moins à jouer. Non, sans doute, sans doute. Mais c'est vrai que je me suis fait la remarque de, euh, bon, c'est vrai qu'il l'a placé parce que
3: c'est son copain et que les, les planètes des singes, tu vois. Par contre, tu parlais de, de binôme, moi il y a un truc que je trouve fascinant parce que c'est le cas dans les comics et vraiment la relation entre Gordon et Batman, elle est incroyable moi j'adore j'adore le good cop bad shit moi j'adore je trouve ça marche super bien je trouve que je suis trop content de voir Jeffrey Wright en fait on lui donne enfin plus de rôles que depuis Westworld je sais pas si c'est lié mais pour moi c'est lié depuis James Bond James Bond a emmené ah oui c'est James
1: Bond le grand public et l'arrivée dans les blockbusters attention c'est pas une critique contre Westworld mais il a Westworld parce qu'il a James Bond et enfin voilà non totalement non mais cette relation entre les deux
3: moi je trouve qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent je trouve que tu vois toi tu t'as bloqué moi je trouve qu'au contraire la relation entre Catwoman et Batman est bien.
0: Euh, ah oui, alors après elle crée quelque chose d'intéressant. C'est juste que je pensais qu'elle partait sur des prémices différentes et donc euh, du coup. Mais en fait c'est ça, dans, ça, dans,
3: dans la nature du personnage oui. d'avoir cette tension
0: sexuelle entre les deux. Oui, mais c'est intéressant, intéressant de le voir remettre en question aussi euh, certains trucs qui sont censés par nature exister. Non, puis euh, tu, tu parlais des plans tout à l'heure et je pense
3: qu'il y a quand même des plans qui me cassent la gueule. Hein. T'as beau le savoir, t'as beau voir dans les trailers qu'il euh, y a un moment euh, la voiture du pingouin est à l'envers et t'as euh, Batman qui est à l'envers. T'as beau le savoir. tu T'as beau connaître le plan, tu le vois sur grand écran, t'as la mâchoire qui se, qui se décroche. T'as euh, beau voir dans le trailer un plan qui est euh, uniquement euh, éclairé par les armes à feu qui se tirent et lui qui se bat et tu vois juste des, euh, des, 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 des coups de feu comme ça, t'as beau le savoir, tu le vois dans le film, c'est Incroyable
0: Mais il expliquait justement que lui, ce qui lui plaisait justement dans un film qui utiliserait moins de CGI, c'est de ne jamais se permettre de faire avec la caméra quelque chose qu'une caméra ne pourrait pas faire dans la vraie vie. C'est-à-dire justement, euh, il disait, euh, moi la caméra ne sera jamais la balle du flingue, tu vois. C'est-à-dire que le but, c'est que ma caméra, à chaque fois, vienne... Euh, dépasser le réel, que les CGI viennent entretenir le réel, mais qu'on soit toujours dans cette dimension de la caméra existe. et ben tu vois, il y a quelques
3: semaines je vous parlais de Uncharted et je vous disais que j'avais vu ce film et que même si c'était tourné en décor réel, je, tout me semblait artificiel. Il se trouve que le lendemain de quand j'ai vu Uncharted, j'ai vu Batman. Et en fait, au comparatif, c'est très douloureux pour le pour Uncharted en fait. Bah, évidemment, Parce que ouais. Batman a été tourné à 90% en studio. Mais à tout moment, j'y crois en fait, à tout moment je, je vois la ville, je vois la, je vois ce que ça veut raconter, qu'il y a très peu
1: de CGI et en même temps, tout, tout me semble bien fait Non, il y en a beaucoup, mais elles sont utilisées pour donner un sentiment de réalité. Exactement. Le problème, c'est pas leur quantité. Il y en a énormément, mais elles sont utilisées pour servir un propos. Non, mais par exemple,
3: tu vois, euh, toutes les séquences qui sont près de, du bas de signal, en fait, c'est la technologie LED qu'on avait sur Mandalorian, donc en fait, c'est même pas forcément des fonds verts derrière.
1: Oui, mais donc c'est aussi complètement artificiel, juste. C'est fait, oui. et c'est pensé. C'est pensé pas comme une facilité, c'est pensé pour nourrir un propos. Et donc, ça marche. La question, c'est pas est-ce qu'il faut des CGI ou pas et je te dirais, par exemple, j'en termine là, mais par exemple, tu vois, on parle toujours de Mad Max Fury Road en disant il n'y a pas de CGI. C'est totalement faux, totalement il y, y en mais faux. il y a une philosophie de leur usage. Exactement, t'as raison. En fait, c'est un film que
3: moi, je trouve extrêmement impressionnant, qui est exactement là où je le voulais. Et c'est quand même assez rare dans un Hollywood qui fait des blockbusters de plus en plus fades, avec toujours la même recette, de voir des gens qui peuvent essayer, en tout cas, de proposer quelque chose de différent.
2: Alexis euh, Moi, j'ai beaucoup aimé euh, The Batman également, euh, mais je suis euh, depuis euh, longtemps euh, curieux de la filmographie de, de Matt Reeves, qui m'avait euh, cloué à mon fauteuil avec euh, La Planète des Singes 3, qui est vraiment dans le, la catégorie du film de divertissement, un très très grand film. Il est largement au-dessus du deuxième. Non, il y a aussi. Le premier, euh, ah, premier c'est pas lui. Le premier, c'est oui. euh, Rupert euh, Rupert Everett. Sais pas, Rupert, non, Rupert Everett, c'est un acteur. Ça ah, oui, non, non, Rupert Wyatt, voilà. Mais moi, je me fais filer des gens qui s'appellent Rupert. Mais, mais euh, non, le, le premier était sympathique, ouais, mais c'était euh, une, bah, 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 une série enfin, B. C'était une série B classique et Matrix a Complètement exploser le truc oui, avec. Mais, le mais si tu
0: veux même remonter, euh, Matrix, on peut commencer à parler des Cloverfield, dès Cloverfield, il y a des choses absolument passionnantes. Non. Oh, arrête, ah oui, si, 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 il y a des trucs passionnants. Si, 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 si. il y a plein de trucs mais, passionnants. Mais
2: euh, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup touché dans le film, évidemment, moi, je, je suis d'accord avec toutes les qualités qui ont été relevées. Cela dit, je suis pas du tout d'accord avec ton point de vue sur le film, Victor. Ah. Moi, je pas pense ton... pas du tout que le film soit nihiliste.
1: Ah, c'est même le contraire. Ou alors, Bambi, c'est euh, c'est un film de punk à chien.
2: Quoi. <rire> à, non, mais vraiment, je pense pas que le film soit nihiliste. Je pense que le film est jusqu'à sa conclusion que je ne révélerai pas un film désenchanté et c'est pas pareil il y, y a une vraie nuance parce qu'en fait pour moi moi ce qui m'a touché dans le film et qui me fait me dire que peut-être il restera dans les annales du cinéma de divertissement, à la différence de Joker, qui est déjà un peu oublié et qui dans dix ans sera complètement passé sous le tapis. Euh, ah, en tout si cas, mo si moi je pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Euh, non, j'allais dire, euh, gardons-nous de faire ce genre de, de projection. Parce euh, au pire, pire j'aurais tort, je l'assume. Non, mais tu vois, non, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours très risqué de les faire. Oui, mais je, je constate que euh, Joker a été un événement gigantesque qui n'a finalement euh, essaimé que très peu dans l'inconscient collectif. J'ai l'impression en et tout cas. Mais combien de films redécouvrons-nous
1: 30 ou 40 ah, ans oui, après en nous disant sûr, ils ont été du à l'inconscient évidemment. C'est par rapport à ça. Mais que
2: moi sais. en fait ce qui me ce qui me frappe dans The Batman et qui à mon sens va le rendre et je fais un pari sur l'avenir tant pis mais va le rendre intemporel, c'est que c'est un film contemporain. C'est un film qui comprend son époque et qui a une prise avec son époque et avec la génération, qui est grosso modo la nôtre, qui va se confronter au film. Et ça, à deux niveaux. Évidemment, le premier niveau, c'est le personnage de Batman, qui est une espèce de composite entre la contre-culture des années 90 et le mouvement grunge, d'où la présence de Nirvana dans la BO. Et le mouvement... Qui move... est extrêmement bien utilisé, qui ouais, est, qu est utilisé es à deux utilisé. reprises dans le film, et c'est extrêmement malin. Mais du coup, c'est un composite entre euh, le mouvement grunge et la contre-culture des 90s. Le... Le mouvement émo des années 2000, qui est un peu déjà le pendant désenchanté de cette culture. Et en plus, il a un rapport avec les nouvelles technologies qui a un rapport intime fusionnel qu'il fait flirter avec le transhumanisme. Et la question du transhumanisme, évidemment, concerne avant tout notre génération. Parce que si le transhumanisme existe, c'est nous qui allons en être les premiers spectateurs. Donc là-dessus, le film est très pertinent. Et en plus, dans, son, dans sa dramaturgie, dans sa mise en scène, il arrive à saisir... Ce qui est pour moi la grande crise humaine, sociale, technologique de notre, de notre millénaire, de notre siècle, c'est une espèce de, de, de triple crise, à la fois de l'information, parce qu'on est submergé d'informations en permanence, on ne sait plus faire le tri, du regard, parce que précisément, comme on ne sait plus faire le tri, on ne sait plus où porter notre œil, et en définitive, de la vérité. Comme on n'arrive pas à décrypter les infos parce que tout est en temps réel, on finit par remettre en question tout ce qui se passe autour de nous. Et le film incarne ça à travers, justement, les énigmes du Riddler qui, une à une, vont dévoiler les lourds secrets de Gotham. Donc là-dessus, je trouve le film hyper intéressant. Évidemment, formellement, c'est brillant, mais c'est vraiment brillant. Je trouve le film magnifiquement découpé. Surtout, c'est un film, dans son découpage, et là, je renvoie à mon édito du début, hein, je parle de mise en scène, euh, c'est un film qui force son spectateur à être actif euh, euh, Arthur parlait je crois euh, je sais plus si c'est Arthur ou Victor mais l'un de vous deux parlait de la course-poursuite sur l'autoroute c'est toi euh, moi ce que je trouve formidable dans cette course-poursuite il y a un plan qui m'a mais vraiment cloué au mur c'est le plan où il y a, y a une énorme explosion le plan est dans la main dans le sein, donc je ne suis pas il y a une énorme explosion et la caméra filme au premier plan le pingouin, et au deuxième plan, l'explosion. Et c'est con, mais juste, réunir ces deux actions, le pingouin qui se marre et l'énorme explosion dans un seul plan, ça force le spectateur à se balader dans l'image entre le premier et le deuxième plan, et donc à faire le montage lui-même. Et ça, c'est quand même des idées de mise en scène que je trouve vraiment rafraîchissantes, pertinentes, brillantes. Il y a plein, plein de plans comme ça. Cela dit, en termes d'écriture, et ça, ça me fait vraiment mal au cœur, le film, et je l'ai vu deux fois, comme Arthur, et au deuxième visionnage c'est vraiment difficile, le film a un ventre mou, mais pas un ventre mou de 20 minutes, il a un ventre mou de 1h20. Ouais. C'est-à-dire que pendant 1h, le film m'explique que Gotham est corrompu. C'est-à-dire que le film passe une heure à développer le seul et unique aspect de toutes les adaptations de Batman qui ne peut pas changer, puisque c'est la corruption de Gotham qui a causé la mort des parents de Bruce Wayne et donc la naissance de Batman. Pourquoi passer une heure à développer ce que tu aurais pu ramasser en 20 minutes Je ne le comprends pas. Ça me dépasse complètement. Et c'est pas l'interprétation complètement dingue de Colin Farrell qui est dans, dans une espèce de transfiguration mais hallucinante je n'ai jamais vu un acteur comme ça c'est-à-dire que vraiment je me souviens de Gary Oldman qui chopait l'Oscar pour Les Ors Sombres mais Colin Farrell le ringardise et pourtant j'adore Gary Oldman hein. mais vraiment sa performance est hallucinante malgré le... le l'efficacité quand même de, des, des développements de personnages, de la relation entre Batman et Catwoman, Catwoman elle est sous-utilisée dans le film, mais la relation avec Batman fonctionne très bien, malgré l'interprétation de John Tortero, qui est dans un contre-emploi total et qui moi m'a vraiment touché, malgré tout ça, je m'ennuie, ferme pendant une heure. Et c'est dommage parce que tout ce qui précède cette heure-là et tout ce qui lui succède me passionne et me file des frissons, mais cette heure-là de développement scénaristique où on perd à la fois la voix-off de Batman, qui est pour moi essentielle dans le film, et surtout... Qui aurait dû l'être Tu ce qu'elle va l'être Qui dû être essentielle, parce et que je le suis juste te le un peu bêtement. Exactement. Vêtement. Et on perd ça, et en plus on perd l'antagoniste, qui est je parle par Paul Dano, cette espèce de, de tueur du zodiaque 2.0 complètement dégénéré, que moi je trouve fascinant à regarder. Ça, ça me fait vraiment chier, et c'est une décision que je comprends
0: pas. Bah, c'est marrant parce que je, je, je vois ce que tu racontes, justement pour moi ça dure pas une heure dans mon esprit parce que je suis tellement pris et hypnotisé par la proposition esthétique, justement par la pure proposition formelle de Matt Reeves, que j'arrive pas à décrocher mes yeux de l'écran. C'est-à-dire que j'arrive pas à m'ennuyer je trouve que ce qui produit en termes de mise en scène et en termes de pure imagerie bah ma grippe m'intéresse me fascine me parle et donc au final même le il, il pourrait à cet instant là ne rien me raconter que je suis tellement absorbé bah c <rire> c ah, je suis tellement absorbé par ce qu'il me fait en termes de mise en scène à ce moment là que euh, je peux pas lâcher je ne peux pas lâcher le film
3: mais même au delà de ça moi je trouve que mal je vois ce que tu veux dire aussi je vois de quelle partie tu parles mais moi en fait l'enquête elle me tient en fait ah totalement l'enquête elle me tient le, le, la succession des victimes de ce comment raconter le propos. Évidemment que c'est un peu lourd dingue de vouloir re-raconter la corruption de cette manière-là. Le jour où vous allez mais... découvrir Julie Lesco les gars,
2: Oh, <rire> ah, ah, ah. Mais quel bâtard non, non. Ça, je cautionne pas ça.
3: Non, mais ça, vraim je vraiment, je te jure que moi l'enquête, elle me tient en fait. Par contre, il y a un point qu'on n'a pas évoqué et en fait, deuxième visionnage, mon Dieu, je m'en rendais pas compte. Il euh, y a des dialogues euh, rajoutés qui savent pas grand-chose. Ah ouais. T'as ah, des moments pas, où t'as Gordon ou Alfred qui disent les euh, langues qu'il t'a écrit bah frère, on le sait, ça fait trois fois qu'on le voit à l'écran. T'inquiète en fait. pas, ça arrive, mon chat. Ouais, bon bah je te laisse cette partie là, mais je te jure, au deuxième visionnage, c'est plus les dialogues plus que le ventre mou qui m'ont, qui m'ont sauté à la gueule.
2: Moi, pour être honnête, je, ce qui me fait surtout chier dans dans, ce, dans cette espèce de, de gros interlude d'une heure outre le fait que j'en ai vraiment marre de passer trois heures dans une salle de cinéma en fait j'en ai marre parce qu'il faut pas oublier que c'est un truc qu'on oublie quand même une séance de cinéma c'est d'abord 20 minutes de pub donc quand tu sais que tu vas passer trois heures dans une salle de cinéma et que tu commences par te faire 20 minutes de pub de merde t'as intérêt à ce que le film utilise correctement ces trois heures et là c'est pas le cas donc c'est vraiment emmerdant en tant qu'expérience de spectateur et surtout, moi ce qui me gêne, c'est que la mise en scène de Matt Reeves, que encore une fois je trouve très inspirée, très intéressante, très belle, pendant cette heure-là, elle est, elle est utilitaire. Elle est éteinte. Il y a une séquence, je ne, je ne révèle pas euh, précisément ce qui se passe dans cette scène, mais il y a une séquence dans un orphelinat que, en termes de découpage, je trouve d'une pauvreté assez sidérante, alors que tout le reste du film est vraiment à un très haut niveau. Et là, d'un seul coup, on se tape des plans larges un peu génériques et du... Et un montage euh, arythmique et je ne comprends pas pourquoi cette séquence prend autant de temps à se développer alors qu'elle est encore une fois anecdotique Simon pour conclure, bah moi j'ai passé un bon moment et par endroit un très
1: bon moment devant The Batman, véritablement parce que, et je vais pas répéter tout ce que vous avez dit et que vous avez très bien dit il se trouve que Matt Reeves et Craig, Greg Fraser font l'amour à mes yeux et vraiment en plus ils le font bien Il y a des ça préliminaires Ça fait pas un peu mal euh, Bah écoute franchement au début j'ai un peu peur Ça me bouge un peu l'orbite Et finalement ils font ça très bien Ils font ça très bien et à la fin je pleure je pleure je pleure euh, Non non vraiment vous l'avez dit plastiquement, esthétiquement, c'est un boulot absolument formidable. Un boulot absolument formidable, la promo du film a énormément dit, euh, je pense de manière très opportuniste et mensongère, ouais ouais vous inquiétez pas on fait un Batman réaliste et noir, pour prendre l'aspiration de la trilogie Nolan et dire aux nombreuses personnes qui n'avaient pas aimé le run Zack Snyder, vous inquiétez pas, on va pas là-dessus et en fait à mon sens c'est pas vrai c'est pas du tout un film réaliste, s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas encore vu le film, qui craignent un Batman réaliste dans Chicago à K.A. Gotham non, ça n'est pas un film réaliste c'est un film qui ne vit que de cinéma, c'est-à- dire que et il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il arrive à faire vivre même plusieurs hommages et références dans le même plan. Tu as des plans où tu te dis « Oh mon Dieu, c'est une idée de la lumière qui vient de Angel Heart, cette idée que l'enfer le, bouillonne sous Gotham et que Gotham n'est pas une ville froide et horrible mais bouillonnante et crasseuse, mais très vivante. Euh, tu as tout simplement la manière dont sont faits, tu sais, la partie des masques, que ce soit de Riddler ou que ce soit Batman au niveau du nez, tu sais à quoi ça me fait penser et je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès, c'est évidemment le pansement sur le nez de Nicholson dans Chinatown. Il y a énormément de choses comme ça qui font que tu as tout d'un coup plus... Tu vois, tu pas une séquence qui fait hommage à une scène, tu as plusieurs idées de cinéma, plusieurs moments de cinéma qui sont rassemblés dans un même plan. Et ça, vraiment, ça fait que quand je regarde le film, j'y prends beaucoup de plaisir, donc loin de moi l'idée de le nier. Mais, mais j'irai plus loin que toi sur le problème que tu as avec la narration. Le film commence par une longue séquence d'ouverture qui est très réussie. Je ne vais pas vous prétendre que c'est un est, elle est incroyable, mais ça, elle est très réussie. Et cette séquence se termine et illustre très bien les propos de Batman, qui sont des propos qui c'est une voix, enfin il se parle à lui-même, c'est une nouveauté dans les films Batman et elle est très intéressante à ce moment-là où il dit :« Gotham est un cloaque dont euh, les, les, au, au sein duquel tous les démons s'entre-dévorent. » Bah oui, voilà, ok, ça s'est posé, on va pouvoir avancer. Bah sauf qu'après ça, j'ai deux heures d'un Batman qui pourtant depuis deux ans est Batman, qui vient de nous dire ça et il fait genre. Quoi, comme ça, euh, le grand parrain de la ville Et peut-être, peut-être, il fait des pots de vin à des édiles de la ville. Peut-être il y a de la corruption. Et attention à hein, tout ce que. Alors maintenant, tout ce que je vais vous dire en termes d'intrigue, c'est de la métaphore. C'est pas dans le film. C'est pour donner une idée de ce que ça raconte. Rassurez-vous. Mais donc, en gros, on a quelqu'un qui enquête pendant deux heures sur un truc qu'il a déjà établi que je sais déjà. Et le pire, c'est que comme ça dure extrêmement longtemps. Pour moi, c'est pas un problème qu'un film dure trois heures s'il a trois heures à me raconter. Et là, ça n'est pas le cas. Et donc, tout d'un coup, bah, je vois toutes les coutures pétées. Et les coutures pétées, c'est quoi? C'est, on me dit, enfin, on va faire un Batman détective. Génial! Et effectivement, je sens qu'il est détective. Sauf que tu sais quoi? Il est détective. Bah, heureusement qu'il a Alfred, parce qu'Alfred, il sert à un truc, c'est résoudre les énigmes. Effectivement. C'est pas Batman qui les résout. C'est Alfred qui les résout. Et attends. Et quand on fait à Batman une devinette, bah, vous savez, que c'est Zorid Lore le méchant, donc vous doutez qu'il y a des devinettes. Bah, t'as juste un plan de 5 secondes sur Batman qui fait, le cheval blanc d'Henri IV, c'est Oh bon, bah merci Batman, c'est cool ». On n'a même pas la mise en scène de la réflexion de Batman, il ne filme jamais la réflexion. Et là, j'en arrive à ce qui, pour moi, est un problème fondamental du film, qui fait qu ce qui me gêne pas en termes de plaisir. Il est agréable à regarder, mais c'est un vrai problème. C'est qu'en fait, Matt Reeves, qui est un, un immense cinéphile, un brillant technicien, est un montreur et pas un narrateur. Il me montre des séquences magnifiques, il me montre des idées géniales, il ne les raconte pas ou pas peu, Et ça, ça s'incarne aussi, bah, dans un problème qu'il a, qui est fondamental. C'est quand tu disais, c'est le meilleur Jigsaw que j'ai vu en parlant de The Riddler. C'est pas Jigsaw, c'est Joker dans un sac poubelle. Parce qu'en fait, il nous dit, ouais, regardez, il a torturé, regardez, il a torturé machin. Bah, en fait, non, pas regarder, parce que on est en PG-13, on peut pas le montrer. Mais sa mise en scène n'a pas d'idée pour nous faire comprendre la violence de ce qui s'est passé. Parce qu'on pourrait être dans le hors-champ. Mais non, il est lui-même en échec face au poil. Où...
0: C'est marrant, parce que moi, ça me rappelle une scène, il euh, y a une scène où il diffuse à la télé le fait qu'il est en train de torturer quelqu'un. Et en fait, quand j'ai vu cette scène, qui pourrait aller dans les petits défauts que, que je trouve au film, ça m'a rappelé la scène où le Joker le fait dans The Dark Knight. Il y a une scène dans eh The oui. Dark Knight eh où oui. tu vois le Joker torturer quelqu'un en direct à la télévision et prendre la caméra derrière et faire « "eh Oui, regardez-moi, tout, je suis le méchant, blablabla ». Et il te fait un peu la même avec Paul Dano, sauf que vu que le film est PG, bah, tu peux pas te permettre d'aller aussi loin que ce que le Joker faisait à l'époque. Voilà. Et si tu peux
1: pas te permettre de le faire, il fallait peut-être pas le faire comme ça. Je dis pas qu'il fallait pas le faire, mais il fallait peut-être pas le faire comme ça. Et je trouve que souvent le problème est en but, va enfin, le programme du film est en but avec, bah, ses obligations de production. Et enfin, moi, il y a un truc terrible qui se passe avec l'incroyable durée de cette enquête ou quand même, pendant mais 25 minutes! L'enjeu, c'est de savoir est-ce que c'est machin qui a corrompu Bidule ou Bidule qui a corrompu machin? Ce qui ne change rien au final. Et on, vraiment, on te passe du temps là-dessus. Tu vois, et à un moment, on te dit, mais est-ce que le pingouin, il est méchant ou il est vraiment méchant? Ah, putain, merci les enfants. Et là, bon après, moi je peux tolérer si tu veux que Catwoman soit, soit caractérisé comme euh, une héroïne de film de Luc Besson. Ok, admettons.
0: Oh là là, <rire> mais ça va pas! Ah bah
1: franchement, il n'est pas marqué Techno Beach sur son front, mais c'est pareil, c'est l'enfer!
0: Mais c'est super, super
1: intéressant ce qu'il fait avec Catwoman. Une demoiselle en dé 13 qui dit genre j'ai pas besoin d'aide ah je suis kidnappé j'ai pas besoin d'aide je crois que je vais faire un truc méchant j'ai pas besoin d'aide ok faut... je vais te sauver ah non finalement, mais faut pas, sauver. Mais pas du tout justement, justement il arrive
0: à remettre Catwoman dans un système patriarcal et de justement comment elle subit non, le non, système ben, euh, exactement, patriarcal non, exactement,
1: non. exactement non. il arrive à la remettre dans un système patriarcal non justement
0: comment elle le subit et comment non. justement elle a du mal à s'en sortir et comment c'est le truc qui la détruit dès le oh, départ oh, 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 oh. Oh, quel et mépris et, à total
1: et non mais bah, pour le film pas pour toi tu oui sais évidemment sais bien. Et, non mais fils a... <rire> <rire> ah, de babel et et enfin là où moi cette espèce d'embolie narrative sur une enquête qui adorait être Seven avec Batman, mais qui est plutôt le commissaire Moulin qui mouline, et eh ben mon énorme problème, c'est que dans le dernier acte, il y a deux idées fondamentalement intéressantes, c'est je vais réinterpréter la crise du Capitole qui a eu lieu aux états unis c'est ça, et la deuxième oh, c'est... Bon. Ben si, bon. Excuse-moi, je, je suis
3: désolé, je t'interromps, parce qu'en fait, c'est pas possible. Entre guillemets, il a écrit et tourné avant l'invasion du Capitole. C'est pas la question.
1: Non, 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 non. Il a écrit avant. Non, il a écrit avant. Il y a eu une pause
3: d'un an de tournage. Le tournage est terminé en octobre ou en novembre 2020. l'invasion du c'est début janvier 2021. C'est pas la question. C'est que. Attends, un film à l'heure, c'est un film qui arrive en avance. Non, mais en plus je le dis pas pour ça. Mais quand tu dis qu'il réinterprète, c'est pas une réinterprétation. Non, le film le fait. Oui, parce que il anticipe si tu veux,
1: mais c'est pas une réinterprétation. Si tu préfères, il anticipe. Mais ce que je veux dire, c'est que le film parle de ça. Mais peu importe. Le film nous parle de ça. Le film nous parle de gens qui, par vengeance sociale, se révoltent, se révoltent n'importe comment, mais se révoltent sincèrement. Et ça, c'est vachement intéressant. T'as un deuxième un truc The incroyable. The Batman film pro Gilets Ah mais totalement <rire> bah, Non, pas pro Gilets jaunes, un film qui interroge cette question-là et qui interroge même le fait de les critiquer. Et puis ensuite, il te filme, dans son dernier acte, dans ses derniers instants, Gotham comme la Nouvelle Orléans après Katrina, très littéralement, de te filmant un stade avec les gens sur le toit du stade, ce sont les images qu'on a vues de la Nouvelle-Orléans à Katrina, sauf que, bah, comme il a déjà passé deux heures et demie sur son enquête policière, ça, bah, il faut que ça passe hop là, fût, 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 ces deux, trois idées qu'on te balance, alors qu'en fait, quand tu vois comment tout le film est écrit, c'est ça le cœur du film. Mais t'as apprécié quand même. Ah mais je te dis, j'ai passé un bon moment j'ai passé un bon moment. Je suis heureux de voir un blockbuster avec cette qualité de production, ce désir de cinéma, ce désir aussi de me dire « Regarde les films dont je m'inspire, ils sont mmh. passionnants !» Ça me fait plaisir. Mais en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est un film qui aurait pu être un chef-d'œuvre d'une heure cinquante, qui est un gros clougue que j'aurais plaisir à regarder par
2: petits morceaux sur YouTube dans deux ans. Euh, J'aimerais juste nuancer un truc que t'as dit Simon parce que je suis globalement d'accord avec ce que tu as soulevé de positif ou de négatif sur le film. Il y a quand même un truc qu'il faut préciser euh, par rapport au personnage d'Alfred qui résout les énigmes. Euh, ça, c'est... Malgré tout, une composante récurrente mmh. du personnage de Batman. Et c'est notamment le oui, cas. Oui, c'est que là, elle l'utilisait comme, un... comme un raccourci.
1: Et moi, je... Alors, moi, ça me poserait aucun problème qu'il les résolve ça a toujours... si on le... oui, mais justement. Non, non, ça me poserait aucun problème si on le voyait les résoudre. Oui, mais... Si on voyait Alors, que ça a aidé Batman. Justement. Là, c'est genre, et au fait, je l'ai fait. Ah oh, bah, merci Alfred, vous, oui, êtes mais bien justement, sympa. Voilà. vous avez un club sandwich aussi.
2: J'ai un exemple qui, euh sans forcément justifier ça, euh, est une autre itération de cette de, ce, de cet Alfred-là. Et, et à mon sens, je pense que c'est une des influences que personne n'a cité sur le film, alors que moi, elle m'a pété à la tronche quand j'ai revu le film il y a deux jours. Euh, la septième compagnie évidemment. Alors, Non, mais Max le... -chou. Pour moi, il est évident que Matt Reeves en plus de se renseigner sur les comics, de voir les films précédents, pour s'en rapprocher ou s'en distancer, euh, a joué aux jeux vidéo de Rockstar. Oh, oui, c'est évident. Évidemment. Après, non, et, évident.
1: Tu, et puis, oui. au fur et à mesure du film, tu fais... On en est là du film parce que là l'armure elle est abîmée comme ça.
2: Oui, mais y... non, déjà mais là, la première scène de combat dans la dans la gare avec les, les détenus qui sont tous grimés pareil et qui se battent à oui. coups de tuyaux de chaudière, évidemment que c'est ça renvoie à Rocksteady, mais surtout avec le fusil dans la main à la fin. Dans les, les jeux vidéo, dans jeu. la quadrilogie Arkham que je connais pour le coup très bien euh, et qui est vachement bien, il faut et le et qui est dire, est hein. exceptionnel, notamment Arkham City qui est Arkham un chef-d'œuvre. Arkham City c'est le meilleur oui, Mais c'est le chef euh, a... euh, Dans cette quadrilogie là, Batman est effectivement avant toute chose un détective. Qui a besoin de Alfred pour résoudre la plupart de ses affaires C'est-à-dire qu'il a toujours cette espèce d'éminence grise qui est derrière lui. Et en fait, c'est la première fois où j'ai le sentiment que Alfred n'est pas juste une espèce de figure proto-parentale bah, qui l'encadre le du mieux qu'il peut. Il est en train de, de lui dire genre « vous allez vous perdre, c'est vraiment terrible et ce qui vous arrive ». Et c'est même toute la problématique du personnage qui aimerait pouvoir lui dire ça, mais qui n'est pas dans la position pour lui dire. Et justement, il est dans cette optique un allié de Batman au sens de l'enquête et de l'investigation, et ça, pour le coup, je trouve ça intéressant. Oui, ça, je, ça, je suis d'accord avec toi, sauf que je trouve
1: que c'est pas extrêmement bien amené narrativement, et enfin, un dernier truc, c'est que, moi, je pourrais accepter, effectivement, le, le dire la dilatation sur toute cette intrigue euh, policio-policière, si, comme à un moment, on croit que ça va être le cas, on en arrive au moment où on va lui dire « Mais tu sais quoi La famille Wayne, bah, c'était des fils de pute et, ça ce serait intéressant, ça ce serait une transgression ça ce serait un truc terrible, tu vois tu fonds, tu détruis les fondations de lui-même ce pourquoi il se bat et ça pourrait effectivement justifier la longueur du film pour qu'il en arrive à ce point-là de quasi non-retour, sauf qu'en fait c'est terrible parce que là aussi le film bégaye et il bégaye devant la peur de faire peur aux fans, c'est-à-dire qu'il va être obligé de réévaluer son héritage familial pour faire et franchement, non seulement papa, il a rien fait de mal et puis s'il a fait un truc de mal, il a pas fait exprès
0: Vous l'aurez compris euh, on a plutôt apprécié, voire très apprécié The Batman, on a des choses à redire parce qu'on a toujours des choses à redire et qu'on est des vieux cons, mais euh, on a plutôt ouais, apprécié... es très jeune, dis pas ça <rire> On a plutôt apprécié ou très apprécié The Batman. Il y a d'autres films quand même qu'il faut qu'on aborde dans cette émission et notamment un autre très gros blockbuster, mais qui n'est pas américain cette fois-ci, qui est sud-coréen. On va vous parler de The Pirates, The Last Royal Treasure. Oh, The Pirates The Last Royal Treasure est un blockbuster sud-coréen de Sung Il Shun, sorti chez nous directement sur Netflix ce mercredi, mais surtout au cinéma en Corée du Sud, au point qu'il est pour l'instant le plus gros succès au box-office là-bas de 2022, devant toutes les productions américaines. Concept simple, des pirates et des bandits, bravent les mères... Je viens de me rendre compte où mon texte, il y a eu un autocorrect, qui a remplacé... Brave les merdes. Ouais, Brave les, les merdes par Brave les merdes. C'est à peu près ça, hein R c oui, alors, il, Non, ça
2: c'est nous, à part dans le cinéma, quand il y a qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu dans la liste. Ouais, c'est euh... exactement ça, tu vois. Ou On un dernier
0: bon, Donc alors, les pirates et les bandits, Brave les merdes, afin de pouvoir retrouver leur royal avant leurs rivaux. On l'a vu avec Alexis Arthur et c'est Alexis qui commence. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé de ce film de pirate
2: sud-coréen qui est un très très gros succès là-bas Attention, je vais imiter Simon Rio. Vas-y. Que ça fait du bien. <rire> euh, non, en fait, oui, tu fais ça souvent. Voilà, fais du ton auto...
0: fais ton autocritique. Non, hein. du bien, non. Mais par contre, tu le dis plus de paroles que d'actes encore
2: Eh oh, 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 wow.
1: wow. <rire> wow. et bien c'est maintenant qu'intervient la compagne
2: de Victor qui jusqu'à récemment devait l'épouser <rire> <rire> sale bâtard euh, bon moi en fait j'ai je, 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 abordé le film mais euh, sans, sans aucune information je savais même pas qu'il était sorti au cinéma en Corée du Sud et eh ben j'ai passé un très bon moment et j'ai pas, j'ai pas passé un bon moment comme je peux passer un bon moment devant un Jean-Claude Van Damme en direct ou DVD. J'ai passé un bon moment parce que je me suis senti, je me suis senti emporté par un film d'aventure qui mobilisait un artisanat de qualité. Et ça, mine de rien, ça me fait plaisir de le voir. Ça me, fait plaisir de le... bon, ça me fait chier de le voir chez moi j'aurais adoré le voir sur un grand écran, clairement euh, alors, mais... Après, euh, potentiel en salle
0: d'un blockbuster sud-coréen de pirates 12 entrées hein. euh, Oui, 12 entrées, hein. dont moi
2: donc, Ah je oui, mais, mais j'y
0: serais allé avec plaisir parce que nous on est des tarés de cinéma asiatique donc euh, voilà. c'est
2: différent Mais en fait, non, moi j'ai passé un bon moment pour plusieurs raisons déjà parce que je trouve que c'est un film qui est vraiment spectaculaire au sens premier du terme c'est-à-dire que tu sens que l'intention du réalisateur c'est d'en mettre plein la vue à son audience et il y va pas à moitié alors parfois c'est vraiment impressionnant il y a une scène, bon, c'est la scène finale donc je la décris très peu. Il y a une scène qui implique un bouleversement euh, terrestre euh, et marin assez gigantesque que, qui, moi, m'a complètement. Euh, Entre les eaux, le feu, ouais, voilà, le, le siphon, les nucléaires. Mul un multi-élément euh, qui est vraiment euh, assez dingue. Et puis parfois, ça marche pas très bien. Il y a une séquence euh, sous-marine où là, j'ai l'impression d'être dans le monde de Nemo. C'est très étrange. <rire> mais il y a en tout cas une vraie prise de risque, une vraie audace formelle pour accoucher du film le plus spectaculaire et le plus divertissant possible. Et en plus de ça, et là je parle vraiment du point de vue d'un spectateur occidental, c'est un film que je trouve très dépaysant. Là où je trouve pas si des paysans que ça, les films de Park Chan-wook ou de Bong Joon-ho, parce que mine de rien, ils ont des références artistiques multinationales et en partie occidentales. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être confronté à un blockbuster d'un autre monde. Et c'est vraiment rafraîchissant en termes de mise en scène, en termes de, 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 de pur spectacle de cinéma. Moi, ça m'a rappelé d'ailleurs un film que j'ai découvert il y a pas très longtemps en 3D qui m'a retourné le cerveau, qui est le deuxième Détective D, de Tsui A. Ah, oui. oh, J'anticipe sur le, le, Double le, le. Team. Si vous avez, si avez l'occasion, bon là je parle aux parisiens malheureusement, mais si vous avez l'occasion un jour de voir la trilogie Détective dit en 3D foncez c'est une dinguerie et ça m'a rappelé ça en fait, cette espèce d'expérimentation de, de, permanente sur les cadres, sur les mouvements de caméra, sur les décors, sur les jeux avec les fonds verts, avec les lumières, il y a vraiment des trucs formidables à se mettre sous la dent. Le problème, c'est que c'est un peu écrit n'importe comment. Et j'ai l'impression de voir un gros patchwork de personnages et de situations qui s'entremêlent les uns dans les autres en permanence. Euh, je ne sais jamais qui est l'antagoniste. Je ne sais jamais qui est le personnage principal. J Il y a vraiment un problème de hiérarchie de personnages dans le scénario. Il y a des séquences qui se répètent. Ce qui fait que, bah, ok, j'ai pris un plaisir purement cinégénique assez dingue, mais j'ai perdu le fil de l'intrigue au bout d'une heure. Et le film en dure deux, donc c'est quand même un petit peu embardant. Néanmoins, si vous avez un dimanche pluvieux qui se profile dans votre avenir, achetez-vous des bons pop corn et matez-vous euh, The Pirates parce que vous allez passer un très très bon moment, c'est rythmé, c'est explosif, c'est spectaculaire et euh, bah, c'est des paysans en fait. Et c'est ça l'intérêt de ce genre de film. Pour nous, spectateurs occidentaux. Voilà, bah je, je suis tout à fait d'accord, et alors, en plus c'est moi qui ai un peu poussé pour qu'on le mette dans l'émission cette
0: semaine parce que je suis toujours intrigué par ces gros succès justement asiatiques qui ont du mal parfois à arriver en salle chez nous. Il y a eu notamment le plus gros succès du cinéma sud-coréen l'année dernière, un film qui s'appelle Escape from Mogadishu, euh, dont j'ai très 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 envie de voir et que j'ai pas eu encore l'occasion de regarder. Voilà, c'est le genre de film que j'aimerais aussi pouvoir traiter à travers cette émission là. Et je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a un récit qui est confus globalement et qui est pas aidé notamment par la question du montage, parce que le montage est extrêmement rapide par instant, va altérer des ellipses narratives où on passe d'une scène à l'autre Où on a l'impression qu'il manque un bout de dialogue Qui permettrait de faire la transition Où on manque de contexte Où parfois, sans vraiment nous l'annoncer, on part en flashback Et on revient dans le temps présent Il y a vraiment justement cet enchaînement qui fait que à plein d'instants, je me retrouve perdu dans le récit Et donc, je, je perds en fait L'intérêt émotionnel que j'étais en train d'investir dans les personnages Parce que le récit m'a perdu Par contre, je suis fasciné Par la volonté de bâtir une mythologie que construit le film. Justement, de la même manière que Pierre des Caraïbes aux états unis a eu à un moment une volonté de créer sur une trilogie une véritable mythologie. Là, il y a une volonté folle de créer un ensemble, de créer un univers. Et voir un univers se créer à l'écran, c'est toujours passionnant. Et surtout, quand c'est fait avec on parlait d'une certaine rigueur technique. Le travail des scènes d'action, on va changer le framerate au milieu des scènes d'action pour justement ralentir l'action, l'accélérer. Les combats à l'épée à plein d'instants qui laissent sans couper Des combats à l'épée ultra énergiques où tu vois que c'est les vrais comédiens qui se sont entraînés, qui ont bossé pour donner des vraies scènes d'action puissantes. En fait, c'est un vrai film d'action et d'aventure avec les moyens qui vont avec dans les décors, dans les costumes. C'est un film qui est ambitieux à plein d'instants. Et ça, on ne pourra jamais lui reprocher. Notamment dans le travail de la direction artistique, dans le travail de la lumière. Il y a une scène à un moment où t'as un des pirates principaux qui se fait retrouver par la capitaine d'un navire et ils sont dans une baraque qui est tout en bois avec des lattes et donc tout est éclairé à travers les lattes du bois. Et je trouve ça très, 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 très beau à plein d'instants. Notamment aussi le travail de, 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 des lumières, des éclairs, des bateaux sous la pluie. Euh, J'ai quelques manques forcément parce que je trouve par exemple qu'il y a un manque de thèmes musicaux mémorables et notamment je trouve que la musique par instant est un peu sous-mixée est comme si euh, euh, il fallait laisser la place au dialogue laisser la place aux,
2: aux, aux effets sonores je pense et je un pense peu un moins un, à la musique Alors, Alors, je pense c'est pas un problème de mixage je pense c'est un problème de montage son c'est que en fait le, je trouve que la musique intervient toujours de manière random c'est toujours au milieu d'une séquence d'un seul coup c'est pas pourquoi il y a une grosse guitare électrique qui débarque je ouais. dis bah, j'aurais pu l'avoir 30 secondes avant ça aurait collé en termes de montage il y a vraiment un problème de montage son mais pas de mixage je trouve qu'au contraire elle est très bien mixée parce que on l'entend elle est présente elle habille ce qui se passe mais elle couvre pas la dramaturgie elle surligne pas mais c'est vraiment un problème de montage au son pour le coup mais alors en, en fait si je voulais t'en parler du film aussi c'est parce que c'est
0: toujours intéressant quand on parle du cinéma sud-coréen de parler du fait que ils ont repris notre système économique euh, financier ils sont, sont, sont beaucoup inspirés pour construire le système économique euh, financier euh, du cinéma en Corée du Sud, et c'est intéressant de voir que nous notre système a favorisé euh... des films chiants. Non, non, ah non, non, attention, on, on ne
1: voit que ce qui sort de Corée. Je suis
0: un, nous, troll. Je Attends, je suis nous, un nous, troll. On ne voit que ce qui sort de Corée. Oui, mais là, là on parle littéralement du plus gros succès au box-office, tu vois. En fait, si j'en parle par ce prisme-là, c'est que nous les plus gros succès au box-office sont très souvent par exemple des comédies. Et donc du coup nous ça a favorisé pas mal notre système, la mise en avant de comédies et même le public s'est habitué à ce truc-là. Et illusion perdue fait partie des très gros. Au box office cette année Même pas dans le top 10. Même pas dans le top 10. Bah, que et le... dans le top 10, il y a cette comédie. Ouais, ok. Et attends, et attends il est, il est... Je, je, je parle d'un phénomène global. Tu me cites un exemple en contexte. En fait, ce que je veux dire plus par là, c'est que je suis passionné de me dire que ce film-là est donc une partie du cinéma populaire sud-coréen. C'est une partie du cinéma sud-populaire, euh, enfin, du, du, bah, une partie du cinéma populaire sud-coréen ressemble à ça, à un film drôle, un qui, qui arrive aussi à avoir des vrais aspects comédie, mais qui est haut en couleur, avec une véritable aventure et en même temps un film qui coûte pas si cher que ça. En fait, pour vous remettre en perspective, je voulais pas comparer avec des, que des tarifs français parce que ça aurait été un petit peu bizarre et décalé. Donc, je suis allé voir par exemple combien avait coûté Parasite et combien a coûté ce film de pirate là, sud-coréen. Parasite a coûté 13 millions euh, d'euros de budget, ce qui est peu. Pour oui. Parasite Pour Parasite Non, non, franchement, c'est dans la mesure du truc. Hein. 13 millions d'euros pour Parasite Non, c'est euh...
2: rigoureux et fait à l'économie, mais c'est pas peu. Voilà. Non, mais c'est encore une fois si on est dans la logique de comparer l'exception culturelle française à l'exception culturelle sud-coréenne parce que les gens sont pas payés pareil oui et, et surtout -ce et c'est pas une mauvaise chose c'est pour ça que je reste dans le système sud-coréen parce que si parasite a coûté 13 millions celui-là on a coûté 18 euh... Et là pour le coup vu la gueule du film est extraordinairement peu euh, c'est hallucinant 19,5 si je suis tatillon. voilà mais non mais euh... c'est c'est Effarant à quel point c'est que dalle.
0: Voilà. Et si, et si on veut comparer vraiment au système français, si on veut vraiment aller là-dedans, parce que je suis obligé de faire la comparaison, le film The Pirate a coûté 5 millions de moins que la de famille de Danny Boone. Euh, alors, oui, mais on oui, paye, mais pas, on les paye pas les gens pareil, je sais, c'est quand même de la grosse merde à 25 millions. C'est quand même Danny Boone qui siphonne la moitié du budget sur ses films, c'est quand même un scandale. Bref, vous les payez pas pareil, faites au moins des bons films. Et donc, c'est ça que j'aime bien avec The Pirate, c'est que c'est du cinéma populaire, c'est du cinéma qui coûte pas si cher à produire, et ça montre que le système dont s'est inspiré la Corée notre système financier à un moment, et ben a permis de produire ce genre d'œuvre, ce genre d'œuvre qui m'ont fait passer
2: deux heures vraiment qualitatives. J'étais content.
0: J'ai vu ce film-là. J'étais heureux de voir ce
2: film de pirate sud-coréen que je trouve plutôt réussi à plein d'endroits. Bah euh, oui, euh, moi je, 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 je suis d'accord avec ça. Et puis, ce qui me touche, moi j'aime bien, j'ai toujours bien aimé, et on en reparlera quand on parlera de Double Team. J'ai toujours bien aimé prendre les films imparfaits au premier degré. C'est trop facile quand quand il y a des films qui sont qui sont remplis de défauts évidents et c'est le cas de The Pirates en termes d'écriture c'est quand même n'importe quoi mais j'aime bien prendre ces films là au premier degré et me dire ok je vais prendre ce film là au sérieux et essayer de voir ce qu'il me propose et ben, bah, ce qu'il me propose c'est des images que j'ai jamais vues avant je n'ai jamais vu une corde de pirate se jeter dans un courant sous-marin et nager au milieu des méduses. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Je Alors... n'avais jamais
0: vu Danus de Pingouin en gros plan. Non, mais, non mais c'est cool. bon, a ça une scène d'Anus de Pingouin où j'ai dit si ça aussi c'est le cinéma populaire sud-coréen, je suis content. Mais non, mais après ah, 9 mais... sur Batman, ok. Non mais, non, non,
2: <rire> pourquoi pourquoi... <rire> non mais... C'est intéressant que tu poses cette question parce que mine de rien, euh, le cinéma populaire. Faut pas oublier aussi que la comédie, à la base, nous en France, on a un peu perdu ce, ce radar-là parce que les comédies sont quand même des films médiocres pour la plupart. La comédie, c'est un genre populaire et c'est un genre qui a été longtemps traité avec sérieux et ces aspects -ce comiques. c'est peut-être un genre noble. Bien sûr. Et ces aspects comiques dans le film qui sont effectivement potache, bas du front, un peu gamin. Moi, je vois ça. Je pense à quoi Je pense à la comédie américaine. Je pense à Dumb and Dumber, je pense à Ace Ventura, qui sont des films bêtes et méchants, mais en termes d'artisanat cinématographique, qui sont des films carrés, professionnels, qualitatifs. Je crois que... toi, on, on,
0: ça, ça fait dix minutes qu'on qu dit tout le bien, qu'on pense aux pirates. Je crois que t'es moins convaincu, toi, Arthur.
1: Attention, Arthur, qualitatif est le mot de la semaine. <rire> bah, employé, qualitatif. <rire>
3: des fois, on se dit, ce film est bien, mais je crois qu'il n'est pas fait pour moi. Tu vois, ce moment où tu te dis, j'ai pas forcément les codes, c'est une autre culture par exemple. J'ai vu il y, a, il y a quelques mois, euh, je crois que c'était Dev das", ce film de Bollywood si je me trompe ouais, pas. Ouais, ouais, ouais. Il y eu même un des grands classiques
1: de Bollywood qui a amené la culture Bollywood chez
3: nous. Avec et Charles en fait, Et en fait, moi qui ne connaissais absolument rien de Bollywood, je me suis dit, je vais commencer par celui-là. Et le film est objectivement incroyable, mais... Je suis un peu sur le côté, tu vois. Je me dis, ben, bah, c'est peut-être pas vais... fait pour moi, mais c'est pas je grave. Je, tu vais... Vois. je vais
0: te montrer Robot de Shankar, je vais te
3: montrer 2.0, on, on va regarder Allons cam. Allons-y. Mais tu vois, je, je, au moins, tu te dis, objectivement, c'est très bien fait. Eh ben, ça va être le cas là. Là, là, objectivement, je, je n'étais pas, c'est sans doute pas fait pour moi, mais je trouve ça horrible. Mais ça, c'est une, une tannée. C'est une tannée. C'est écrit avec les pieds. C'est mal raconté. C'est incroyablement mal joué. Ils mais sont ça tous à côté de la plaque. Ils en font
0: tous des caisses, c'est horrible.
3: C'est mais... horrible. J'aimerais revenir mais un petit alors, peu est sur Est-ce le... est
0: qu'on veut revenir sur les origines du jeu très théâtral justement dans les pays asiatiques hmm. On va parler théâtre non. kabuki, on va tu, parler tu, de choses-là. Euh... Je suis d'accord
2: avec Arthur, il y a vraiment des moments où ça frise la caricature de. Ce bah, attends. C'est un peu problématique. Oui, mais ça l'atteint pas pour moi.
3: Ah bah, si hmm, attends non, le, pas loin, hein. le personnage là justement qui est, sans, qui est tout le temps en rébellion avec euh, la chef oh mon dieu qu'il en fait des caisses c'est insupportable l'aime
0: trop on est un héros d'animé en fait
3: j'aimerais revenir rapidement sur un de tes arguments qui est c'est le plus gros succès euh, pour l'instant en Corée oui. déjà premièrement euh, on est quand mars on est début mars euh, le film a ramené euh, 10 millions au box office en Corée ce qui est, euh, ce qui est plutôt honnête hein ce qui est plutôt honnête mais euh, on regarde de ça en a fait 30 millions l'année dernière. Et 2022 sera sans doute une année où on ramènera encore plus de gens en salle. Euh, le Covid, ça va sans doute s'affaiblir. Bref, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que ce film ne sera pas un peu anecdotique euh, dans l'histoire du cinéma, je sais pas en fait je peux pas me permettre, juste de, de l'exploiter maintenant en disant c'est le plus gros succès bah, c'est le plus gros succès en deux mois, tu vois, ce serait comme si on disait, euh, oui, un argument. maison en fait, de retraite c'est un argument commercial
1: pour nous l'amener et nous dire, exactement. voilà, le, voilà le, le master machin, Alors que on se retrouve fin 2022 Arthur, et avec je te grand donnerai tort.
3: avec grand plaisir, et c'est tout ce que je souhaite parce que j'espère que je me trompe, mais tu sais, ce serait comme dire maison de retraite et la comédie de 2022 alors que sans doute pas du tout, juste ça a bien scoré en février J'espère que ça va être le cas,
2: <rire> juste pour qu'on remette ce passage-là. Voilà, J'espère que Parce je me que trompe, Vu les chiffres de mes de vu trait, les c'est bien Alors Les euh,
1: peut-être que je me crois... Ça, ça va probablement être la stomie de l'année. <rire> <rire> stomie de Meilleur nom de rappeur involontaire.
3: Effectivement, 19, 19 millions de dollars, c'est assez peu. Pour ce que ça fait. Néanmoins, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est juste trois planches euh, qui forment un faux bateau devant des fonds verts.
0: Mais quoi tout Le long. Mais tout quoi semble faux.
3: Euh, L'insolence du gars. Mais j'ai l'impression que tout est absolument faux et fait en studio. Et c'est pas forcément une mauvaise
0: chose. C'est le fan de Marvel qui dit ça mais Non, à... non. Et eh ben. Non. Oh, non. Non. Pas bien faire ça. <rire> non. Non.
1: Rappelle-toi ton, ton édito. édito. minutes. Rappelle-toi <rire> ton édito. Tu
0: ne peux pas faire ça, Victor. C'est pas possible. C'est pas légal, Victor. C'est pas légal Excusez-moi, excusez je me retire de la vie podcastique, pardon
3: Peut-être qu'effectivement, comme on disait, il euh, y a eu un problème de, de budget qui est du coup... Pas assez d'argent a été donné aux techniciens pour faire de la belle VFX. Parce que c'est tout moche C'est tout vilain euh, Les pingouins, on a l'impression de regarder un film de 2002. C'est horrible Ils n'ont
2: aucune âme, ils n'ont aucune forme millions. Ah oui Mais ça n'empêche pas de dire que le film est moche non, Alors, si je puis me permettre, t'as complètement raison là-dessus. Il y a plein de VFX ratés. Et moi, justement... C'est ce qui m'a plu dans le film. Ah, oh, c'est trop facile. Non, mais non, non je t'explique pourquoi. Facile. Je t'explique pourquoi. Parce que, euh, dans notre cinéma occidental, si, un, imaginons un film américain qui a ces prétentions-là, tu vois, qui veut représenter ces choses-là, et qu'a le budget VFX de ce film-là, les producteurs vont dire non, c'est pas assez réaliste, on le fait pas. Bah eux, ils s'en battent les couilles et ils le font quand même. Et... Oui, les effets spéciaux sont ratés, mais moi si tu veux, euh, des films avec des effets spéciaux ratés, vieillissants, pas crédibles, j'en ai maté 36 000, à partir du moment où je sens que toute l'équipe y croit et premier degré et à fond, je m'en fous que l'effet spécial soit, soit raté, tu vois. Ben, Peut-être en fait, c'est une en divergence l'histoire. Euh, en fait, ça me
3: sort de l'histoire, mais... en fait, parce que comme vous l'avez dit, et pour le coup c'est vrai, les chorés sont assez hallucinantes. Les chorégraphies de combat sont vraiment impressionnantes. Et La écoute choré. Pardon. Les chorégraphies du nord ou du sud, <rire> du sud. Oh là 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 Mais euh,
0: c'était ma blague. Oh, non mais tu vois, il y a pide. ce truc,
3: il y a ce truc où en fait les, les combats, j'y crois et je trouve que la mise en scène est intéressante et effectivement il y a des trucs qui se passent qui sont vraiment forts. Sauf qu'en fait, quand tout le reste autour est laid, et eh ben je peux plus y croire. Tu vois, je peux plus me dire effectivement ce combat, ça se voit que c'est l'acteur et que c'est pas une, un cascadeur, c'est assez fort quand même. Mais quand derrière t'as un fond vert absolument hideux. Bah ça marche pas Je trouve ça trop bien. C'est pas possible En fait, c'est la première fois, et c'est terrible, c'est terrible ce que je vais dire, c'est la première fois où j'avais envie d'utiliser l'option x1,5 euh, sur Netflix.
2: <rire> Waouh Alors, notre joke, il y a deux, trois passages que j'ai failli passer aussi, parce que le <rire> film... Avant... Non mais, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été honnête, je l'ai dit, il y a des gros problèmes d'écriture, le film, par moment n'avance pas, quoi. T'as juste envie de te oui. dire, bon, cette séquence-là, elle est en train de me raconter pour la troisième fois ce qu'on m'a déjà raconté il y a une demi-heure je vais la passer en fait ça n'a aucun intérêt le alors. récit
0: est confus
3: le récit mais, est
2: très bordélique mais on y passe un très bon moment
3: et alors si je me trompe pas c'est une suite d'un film qui est sorti un en film de 2014. 2014 non, c'est un
0: spin-off. C'est une suite spirituelle qui ne reprend aucun comédien. C'est pas le même réalisateur. Ça s'appelle euh, juste The Pirate, mais c'est euh, plus spirituellement parlant que euh, de non, la mais, franchise. Mais, quoi, quoi, Parce que, que, voilà.
3: Alors, du coup, mon argument était de te dire peut-être que si j'avais vu le premier, je l'aurais plus apprécié. Pas mais en fait, pas du tout. Non, Donc en, en tout. fait, c'est super. En fait, en fait, je me suis senti moi spectateur comme un monstre pirate qui s'approche de l'anus d'un pingouin et se fait chier au visage. C'est un peu mon ressenti face à ce film. J'adore cette scène. Je sais pas toi. Moi elle m'a
2: fait rire mais, mais, mais moi parce si. que je suis un con en fait. Euh... Mais on est ah des non, cons non, on fait. On est en fait. En tout cons, cas, mais...
0: allez voir The Pirates, il est disponible sur Netflix, faites-vous votre propre avis. On va retourner dans les salles de cinéma et aborder quelque chose de radicalement différent. En tout cas, il y a beaucoup moins d'anus de pingouins. On va parler de Belfast.
2: Civil War. What do you want? I want my
1: Nothing else
0: but Belfast. Go now. Nice. Don't look back. Belfast est la dernière réalisation de Kenneth Branagh, film bien plus intime que ses deux précédents, Mort sur le Nil ou Artemis Fall. Ici, tout se déroule à Belfast, donc en Irlande, durant les années 60, qui voit s'affronter les populations catholiques aux protestants. Au milieu de tout ça, Buddy, jeune garçon d'une famille ouvrière endettée, va devoir trouver sa place, tant dans sa famille que dans le conflit qui se joue autour de lui. On l'a tous vu ici, c'est Arthur qui commence. Arthur, qu'est-ce que t'as pensé de Belfast? C'est toujours très surprenant de trouver un film
3: absolument raté, alors qu'en fait, c'est juste un truc très fade. Euh, en fait, je pense qu'on nous a tellement monté la sauce sur ce film avec euh, c'est un film à Oscar, il va aller loin les critiques américaines qui sont dithyrambiques. Quand on s'est dit putain, attends, Kenneth Branagh peut encore faire un truc bien Et en fait non. En fait non. Kenneth Branagh, c'est un mec qui a fait des trucs très intéressants dans les années 90, notamment en essayant d'adapter du Shakespeare comme assez peu de gens l'avaient fait avant et qui dans la part depuis 20 ans a essayé de réaliser des trucs. Alors, il a fait des dramas euh, bien clichés il a fait je, ce qui est pour moi un des pires Marvel je sais que ça, tous ne sont pas d'accord avec moi mais je suis d'accord avec toi je suis un des avec toi. pires Marvel, Marvel. Euh, je si suis, suis pas d'accord
1: s'il est tourné en déboulant un peu en faisant <rire> des plans tordus est-ce que ce serait un beau film ah, ah, la, la réponse est non est <rire>
0: Marque, pas autour de la table on peut peut
3: le pire Marvel euh, il a fait aussi des remakes live action Disney qui sont somme toute absolument oubliables euh, voire même des thrillers dont j'ai oublié les, même l'existence on a oublié cet abominable Disney sorti pendant la pandémie directement... Ah oui, mais, mais quelqu'un a vu ça Ah bah nous, ouais, on l'a analysé dans l'émission, c'était horrible. Ah, 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 J'ai pas écouté ça. <rire> non mais du coup, quand on se dit, comment ça... Depuis 20 ans, le mec... Euh, pff, Caca sur caca, comment peut-il réussir à faire un truc somme toute intéressant Le mot caca eh ben en fait,
0: a été prononcé. Je, je veux dire, vraiment,
2: merde, on peut le prononcer, mais caca, ça fait longtemps que je l'ai Tu as dit caca entend...
1: de pingouin tout à l'heure euh, euh, non, non, mais c'est un mot qualitatif.
2: Non, mais je pense que là, je pense qu'on <rire> qu a donné des bons <rire> arguments à ceux qui dégomment le cinéma. Là. Tout à fait. Là, on a, on a prouvé notre sérieux. Là.
0: Vous pouvez isoler ce passage et dire regardez, euh, out of contest. C'est caca de critique. Euh. Non, la question, c'est comment
3: quelqu'un qui, depuis 20 ans, s'est totalement perdu, peut renaître de ses cendres Et eh ben spoiler, en fait, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Déjà, euh, je peux pas m'empêcher de penser que ce qu'il fait a déjà été mieux fait par d'autres. C'est-à-dire que c'est un film intime, introspectif qui va raconter la jeunesse du cinéaste dans un contexte politique par particulier. Ouais, enfin, euh, c'est ce que fait, euh, d'une certaine manière, la main de Dieu, c'est ce que fait d'une certaine manière Roma, c'est ce que fait d'une certaine manière même si c'est pas vraiment sa jeunesse à lui, euh, Licoréche Pizza, si on pousse un un peu plus loin, il euh, y a un côté même un peu dans Once Upon a Time Hollywood qui est dans cette veine là en fait il essaye de faire une ressuscité de plein de trucs il reprend le, le noir et blanc de Roma il reprend euh, toutes ces choses là pour en faire un truc insipide sans intérêt et tout à fait oubliable moi j'ai plein de choses qui me dérangent euh, ça se passe donc principalement dans la rue où a grandi Kenneth Branagh euh, rue qui est donc le décor principal hein, on voit quasiment que celle là rue qui fait diablement artificielle en fait on voit jamais au-dessus des maisons parce que soi-disant c'est à hauteur d'enfant mais du coup il y a un côté où en fait tout fait studio enfin à aucun moment je crois vraiment que ça existe dans une ville, j'ai l'impression que c'est euh, que c'est un pâté de maison qui est au milieu de la campagne loin alors que c'est censé se passer dans enfin, belfast tu vois il y a un truc où, où tout me semble faux, le décor me semble faux rien ne fonctionne, je peux pas croire qu'il y a des gamins qui jouent vraiment dans la rue, puis, en, en, puis si je parle du gamin objectivement je trouve que personne ne joue bien,
1: même Et les grands-parents jouent vachement bien alors, la mère joue vachement bien. Moi, j'allais dire les grands-parents, mais... Euh... Sharon Hines qui est un grand de la Royal Shakespeare Company. Ouais, et, et puis Judy Dench aussi, hein. c'est pas n'importe qui. Judy ouais,
0: Judy
3: Dench. mais en fait, euh, je sais pas, ils sont en sous-régime, j'y crois pas. Enfin, y a, Moi, je trouve que le seul truc un peu réussi du film, c'est les grands-parents. C'est le seul qui ont film à me soutirer une petite émotion. Mais en fait, il euh, y, y a un geste artistique qui est, au final, assez peu intéressant. Euh, J'ai lu quelque part, euh, quelqu'un qui disait que c'était un... un euh, fin, qui comparait à un autre film que du coup j'ai regardé pour essayer de le comparer, qui s'appelle Hope and Glory de John Bowman. Mmh. Et en fait, bah ouais, le comparatif, non seulement il est vraiment logique et il perd vraiment beaucoup Belfast au comparatif. Parce, parce que, que John Bowman est un grand cinéaste. Alors non seulement c'est un grand cinéaste, mais en plus, donc c'est exactement enfin plus ou moins la même chose, à savoir la jeunesse de Bowman en Angleterre au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate. Racontée par le prisme d'un gamin de 9 ans qui est en même temps euh continue son enfance, a des problèmes avec ses parents dont le père fuit enfin euh, est obligé de partir parce qu'il fait la guerre, la mère se retrouve seule bref, les mêmes problématiques que Belfast mais en beaucoup mieux. Donc si vous êtes un peu curieux et que vous voulez voir Belfast, allez-y. Si vous êtes ressorti frustré, je vous conseillerais de
0: vous regarder de regarder Hope and Glory qui est pour moi un Belfast en réussi. Bah moi Belfast, je trouve ça pas si mal. Euh, voilà alors je vous avais dit hein, c'est le niveau euh, zéro euh, de l'analyse critique espèce de vendu non tout à fait tout à fait après niveau zéro d'analyse critique certains de mes détracteurs diront que ça change pas d'habitude ça, ça, à ces personnes je, je répondrai prenez un micro et venez parler de cinéma toutes les semaines j'attends de voir les conneries que vous sortirez euh... bah, franchement vu que c'est mes alias euh, me <rires> merci Simon Simon euh... Exposed. non non parce que en, fait, en, en vrai j'ai vraiment pas grand chose à dire sur mais, moi il y a deux trois trucs que je trouve un peu mignons un peu naïfs mais un peu mignons quand même euh, j'aime notamment euh, l'idée que euh, tout le film est en noir et blanc mais que le cinéma est en couleur l'idée qu'on ne retrouve véritablement l'émotion que dans l'œuvre artistique et qu'on ne la retrouve pas dans la vraie vie parce que la vraie vie est trop sombre et que justement le cinéma a été à un moment pour Kenneth Branagh enfant la possibilité de trouver de l'émotion trouver de la beauté en fait trouver de la couleur dans une vie qui était morose et terne c'est un peu naïf un peu bête de, un peu bas de plafond mais je trouve ça mignon tu vois et mais
3: c'est surtout que ça s'inscrit dans un autre mouvement en fait qui est, pour moi peut-être raison, mais pour moi c'est autre chose. C'est Kenan Branagh qui justifie sa filmographie. T'as Kenan Branagh qui lit un, un comics de tort. T'as Kenan Branagh qui découvre Shakespeare avec sa grand-mère. T'as Kenan Branagh qui découvre le cinéma et oh mon Dieu, le cinéma c'est génial, ah, c'est ah, 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 oui.
0: grossier. Mais, mais non, mais c est, c est, euh, effectivement, ça raconte quelque chose de très intime. Moi, je, moi, j'y vois quelque chose d'un peu naïf et mignon. J'y vois quelque chose lui de personnel qui t'explique. Bah moi, quand j'étais gamin, ma vie était tellement pourrie, heureusement que le cinéma était là pour la sauver, tu vois. Et donc, je trouve ça un peu mignon, je trouve ça un peu touchant. Je trouve que ça joue pas si mal dans le film. J'aime bien, euh, moi, j'aime bien Jimmy Dornan, j'aime bien Judi je trouve que c'est des gens qui, pour, pour qui j'ai de la sympathie Et qui à l'écran me renvoient cette sympathie là En fait par certains aspects Ça me rappelle un peu la, la candeur naïve moins l'humour euh, D'un certain, certain Jojo Rabbit tu, tu vois, dans le côté, justement, gamin qui va tenir le récit, gamin qui est vraiment très naïf dans un monde où rien ne va et qui se cache derrière le prisme très enfantin de la vie pour essayer d'aller un peu mieux. Je, ça me rappelle un peu Jojo Rabbit, même si je trouve que Jojo Rabbit est bien plus réussi que ça. Oui, et encore, il y a des débats là-dessus. Le gamin dans Jojo
3: Rabbit, il joue, quoi Mais là aussi Non. Ah si Non. Ah si Ah non. Ah si Vous allez nulle part avec ça. Il est à côté. Tu te souviens de la scène où il, où il court vers sa mère avec le
0: bouclier, en mode « oui, j'arrive ». Ah ouais. c'est gênant ah, Il ouais, 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 plein. en fait j'aime bien les petits détails mignons du quotidien qu'il y a dans le film et notamment par exemple il y a une scène où il y a une sorte de, de rébellion dans la ville et où euh, on dit euh, il faut piller les boutiques, il faut faire tout ce genre de trucs là oui parce que ça se passe au moment où l'Irlande entre en guerre civile enfin, Exactement. et t'as le gamin qui lui se retrouve perdu au milieu de cette guerre donc c'est un gamin qui a pas les notions justement de ce monde d'adultes qui vient piller justement les boutiques il se dit je sais pas quoi prendre, qu'est-ce que je prends dans le magasin je me retrouve au milieu du pillage je, je vais prendre de la lessive et il part jusqu'à chez lui avec le bloc de lessive, sa mère lui ouvre la porte il fait mais où est-ce que t'as trouvé ça et lui il lui dit c'est écologique, tu vois, il, il, il trouve ça il y a un truc très mignon, il y a une sorte de candeur enfantine par instant que Kenneth Branagh essaye d'insuffler dans le truc et lui justement qui avait essayé justement de traiter au prisme de l'enfance et du naïf à travers par exemple Artemis Fall où t'as un gamin qui était justement déconnecté du monde des enfants et qui était un film très raté à plein d'aspects je trouve que là il arrive à mettre le doigt sur quelque chose de Comment quand es un gamin et que tu, retrouves, tu te retrouves face à un monde qui est en ruine, comment tu arrives à t'échapper, comment tu essayes de quand même réussir à te créer ta part d'enfance, ta part de candeur et ta part de naïveté Je dis pas que le film est très réussi, je m'emmerde pas mal devant Belfast pour être tout à fait honnête avec vous, mais je trouve que ça, là il met le doigt sur quelque chose qui lui est très personnel, et que je, vais pas, je vais pas développer pendant, pendant deux plombs Je dis juste que tout cet aspect-là du film, moi, réussit assez à, je vais pas dire m'émerveiller, mais à venir toucher quelque chose en moi sur la part d'enfance de, et de candeur que, que Kenneth Branagh arrive à insuffler là-dedans. Et voilà, donc ça je trouve ça plutôt sympa. Et en plus, c'est servi par des comédiens que je trouve pas nuls, donc euh, je dis pas du tout que c'est un grand film. Je trouve que c'est très surestimé. Je pense que le fait que ça aille aux Oscars, c'est quand même un peu ridicule. Mais de là à vouloir rentrer dans le film en disant « C'est vraiment une énorme merde !» bof bah, non, non, je trouve ça insignifiant et un peu mignon par instant. Tu sais, en fait, ça aurait pu être une histoire que Ken Branagh aurait racontée le soir au coin du feu en me disant « Tu sais, moi, quand j'étais gamin, il n'y avait que le cinéma pour m'aider et tout. » J'en fais oh, « C'est mignon, Kenneth. Mais euh, viens, on refume un joint et on va se coucher.
1: Euh, » Simon Rio Non, je vais être très rapide pour une raison d'honnêteté intellectuelle. C'est que comme le cinéma de Kenneth Branagh me tombe des yeux, tu vois, ce serait très malhonnête de dire « Eh bien oui, je vais vous en parler ». Non, c'est tellement pas ma cam que voilà, faut aller vite, euh, je suis pas la meilleure personne pour en parler. Euh, ce qui me rend un peu sympathique, Kenak Braguette, c'est que si tu veux, c'est un stacanoviste du cinéma hollywoodien. C'est-à-dire que le mec, il te fait « Artemis Fowl euh, », il te fait « Deux adaptations d'Agatha Christie »,« Du tort, Du machin ». Et puis au milieu, j'ai fait mon film personnel pour des Oscars, enfin, il y va. Et puis à côté de ça, il joue la comédie. Et il te fait ça à une vitesse et à un truc qui, moi, mais assez sympathique. Et je te dirais, c'est toi qui a fait probablement la meilleure description qu'on puisse faire de ce film, à savoir, c'est un gamin qui te ramène de la lessive et qui te fait « comme ça, je seras tout propre ». Et c'est tout le problème du film, c'est un film tout propre, tout bête, et effectivement, qui a choisi pour jouer le rôle du père, qui est une figure importante dans le récit, qui a choisi Jamie, uh, Jamie Dornan, et Jamie, cho choisir Jamie Dornan, si tu veux, c'est un petit peu comme euh, choisir pour, euh, comme hymne national, un, un gant de toilette tiède. Euh, tu sais pas si ça te gratte ou si ça te chatouille, mais tu sais que c'est dégueulasse. Et vraiment... C'est un film pour moi qui ne sert à rien, qui singe ce qui voudrait être le grand cinéma, qui singe ce que devrait être la beauté de l'enfance. Ça ne veut pas dire que c'est désagréable,
2: mais c'est rien. C'est vide en fait. Alexis, pour conclure, euh, bah, tu fais tu quoi, Victor Je vais te donner raison. Belfast, c'est pas un mauvais film et c'est pas un bon film non plus. Ah oui, mais exact... pire que ça. Exactement, c'est ni un bon film ni un mauvais film. Dramatiquement quelconque. Un gant de toilette Exactement. humide. Exactement. Et en fait, le, le problème, c'est Qu -ce que... Qu'est-ce que tu fais avec tes gants de toilette, Simon J'en ai pas. Alors, je veux pas savoir. Je veux pas connaître la réponse <rire> à cette question. En fait, moi, moi, ce qui me pose problème avec Belfast, je, je trouve l'intention intéressante. Pourquoi je la trouve intéressante Parce que, comme le soulignait avec pertinence Arthur, le film peut être approché de Roma d'Alfonso Cuaron, parce que, fondamentalement, il a, un, le même concept. Un réalisateur revient sur une partie de sa vie, son enfance, euh, dans sa ville natale. et Un les moment f... politiques ont troublé. Exactement. Et deuxièmement, le fait avec l'usage du noir et blanc qui est utilisé en l'occurrence par Alfonso Cuaron pour donner à son histoire une espèce de dimension
3: un peu hors réalité universelle. Si ce n'est que Quaron a la pudeur de raconter l'histoire
2: de sa servante, entre guillemets, plutôt que la sienne, de sa, oui, gouvernante, de sa mais, gouvernante. Mais, pardon. mais disons qu'à travers l'histoire de la sa gouvernante, gouvernante il raconte l'histoire du Mexique, donc quelque part, oui. il raconte la sienne aussi. Le truc, c'est que effectivement, Belfast, il va plus franco, parce que Kenneth Branagh prend pour personnage principal son alter ego enfantin, ce qui n'est pas un problème. Moi, ça ne me gêne pas. Euh, Steven Spielberg l'a fait 15 fois, donc ça ne me pose pas de problème. Là où, moi, ça me pose problème, c'est que les qualités que je remarque chez Roma sont totalement absente de Belfast. Et notamment, dans l'usage du noir et blanc, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse le plus au cinéma, c'est la question de la forme et de la mise en scène, le noir et blanc, chez Roma, comme je l'ai dit, a vocation à créer une image de pur cinéma, une image universelle qui va toucher potentiellement tout le monde. Là où dans Belfast, parce que Kenneth Branagh n'a pas la même intelligence, n'a pas la même sensibilité. Dans Belfast, ce noir et blanc m'apparaît comme une espèce de marque autorisante, comme un label qu'on va poser sur le film pour pouvoir l'envoyer aux Oscars. Et c'est le cas dès la séquence d'ouverture. On a des plans en drone que je trouve pertinents personnellement assez dégueulasse sur la ville de Belfast aujourd'hui. Bah, c'est vraiment des stock footage ils montrent. Exactement. Vrai. Et d'un seul coup, on a un panoramique qui fait intervenir le noir et blanc et qui dévoile le décor du film euh, dans lequel va se jouer toute l'histoire euh, à la fois sentimentale, familiale, politique. Le problème, c'est que bah, du coup, j'ai vraiment l'impression de voir d'un seul coup le, le film enfiler une espèce de filtre Instagram de film d'auteur et prétendre me tenir un discours intéressant à la fois sur la famille et sur l'Irlande. C'est faux pour la famille parce que je ne sens à aucun moment moment une vraie euh, sensibilité, euh, une vraie sincérité dans la caractérisation des personnages. Et c'est faux pour le niveau politique parce que le film n'a aucune ampleur historique, aucune ampleur sociale. À aucun moment, je ne sens la guerre civile. On est quand même dans un pays Bien. qui est déchiré en deux camps, qui s'affrontent à mort dans les rues de la ville, et je ne le sens jamais. C'est cité à deux, trois reprises dans des scènes de baston qui sont, en termes de découpage, proprement euh, immondes. Et... Le reste du temps, on a juste une chronique familiale, comme on en a eu des milliers d'autres. C'est un film qui manque de singularité, qui manque de personnalité, qui manque de souffle. Et moi, je l'ai vu en projection presse il y a bien euh, trois semaines maintenant, et je n'ai quasiment aucun souvenir précis du film. Je me rappelle du climat global, mais je me rappelle d'aucune séquence, parce que fondamentalement, c'est un film qui échoue à imprimer la rétine de son spectateur. Et ça, bah, malheureusement, euh, ça le condamne à l'oubli, quoi.
0: Vous l'aurez compris, Belfast nous laisse morf, on n'a pas grand chose à dire dessus, mais malgré ce soit une des plus grosses sorties de la semaine, on reste un petit peu en dehors. Il nous reste un dernier film du présent avant d'attaquer les films. En bref, on vous parle maintenant de Viens, je t'emmène. Je viens voir Isadora.
1: Chambre 205.
0: Ça fait 30 ans qu'on est ensemble avec Isadora. C'est pas un mec comme toi qui va nous séparer. Ah
3: Je monte juste prendre un verre et... Non, mais j'ai ma copine qui dort. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bah... Isadora, Selim...
1: Ça s'est bien passé, cette nuit, avec le Sean
0: Il est toujours chez vous euh, Oui, je pense, oui. Viens, je t'emmène, et le nouveau film d'Alain Guiraudy après « Rester vertical » et « L'inconnu du lac ». Ici, tout se déroule à Clermont-Ferrand, où Médéric, jeune informaticien, tombe amoureux d'Isadora, prostituée de 50 ans. Mais Isadora est en couple, ce qui rend leur amour impossible. Et Médéric, lui, se voit accueillir chez lui Selim, jeune homme à la rue dont tout le monde se méfie suite à un récent attentat. Quelle époque On l'a vu avec Arthur et Simon ici et évidemment je laisse la parole à notre Auvergnat en chef pour commencer parce que dès qu'il s'agit de parler de Clermont-Ferrand, une barbe hirsute se ramène devant ce micro. Il s'agit
1: de Simon-Rio. Simon, Simon qu'est-ce que tu as pensé de « Viens, je t'emmène ?» Mais tu sais que c'est pas anodin ce que tu dis parce que c'est un reproche qu'on entend souvent en général quand on parle ou quand on nous parle du cinéma français, que moi je vois aussi très souvent dans les commentaires sur écran large, c'est ce cinéma français qui ne parle que de Paris. Alors là, pour le coup... Bah étant Auvergnat et étant Clermontois, moi je peux te dire que voilà un film qui sent quelque chose et qui sent quelque chose de l'endroit où, où il est. Qui sent qui la est... truffade. Ah bah qui sent la truffade, qui sent le révolté du Punti, et, euh, et qui te stanectar la gueule comme il faut. Non, ce que je veux dire très sérieusement, c'est que c'est pas seulement un film qui serait en dehors de Paris, un film dans les territoires ou que sais-je, moult conneries. Non, il y a un film qui connaît son terrain, son territoire, son terrain de jeu qu'il aime et qui en fait sortir des choses. Voilà. Et puis, je ne vais pas vous faire une interminable digression sur Clermont, mais bah, mine de rien, c'est très appréciable. Ensuite, il se trouve qu'Alain Guiraudy, on l'a un peu caricaturé, vu, et ça, ça a été une petite erreur, ou euh, on va dire un mouvement collectif dans la critique, après l'inconnu du lac, comme un réalisateur extrêmement sexuel, arty, intellectuel, expérimental. Ce qu'on peut dire éventuellement, oui, de l'inconnu du lac, même si, à titre personnel, je ne souscris pas à cette analyse, mais je l'entends, elle me semble pas déconnante. En revanche, non, Alain Guiraudy, c'est à la base un réalisateur de comédie de vaudeville, dans lequel... On va dire le principe fondamental, c'est la sexualité comme outil d'émancipation et, et outil salvateur, outil qui révèle tout. Et on va dire outil qui nous permet de revenir, de revenir vers le vaudeville et je veux dire la noblesse du vaudeville, le grand fait tout ça. Et c'est ce qu'il va utiliser dans Viens, je t'emmène. Et Viens, je t'emmène, c'est ce film où tout le monde baisouille, a envie de baisouiller et se retrouve avec une espèce de mélange de lâcheté, Petite veulerie, grande libération, grande surprise, énormes érections à se retrouver, se surprendre, s'étonner, s'amuser. Moi, Clairement, il une ville dans laquelle j'ai toujours vécu quelque chose, et je ne parle pas que de sexualité, mais quelque chose de l'ordre d'une grande intersectionnalité et rencontre et surprise parce que l'Auvergne est bourrue mais l'Auvergne est très ouvert et je le dis sans déconner en étant un. Tu vois, je, moi, je le vis et j'en suis un et je trouve qu'il capture merveilleusement ça. Après, voilà, moi, ma limite avec le film, c'est qu'il a envie de suivre 15 chevaux en même temps et le film n'est pas assez finement écrit pour tous bien les suivre. Il y a aussi un autre truc, c'est que c'est souvent le cinéma de Girodi, enfin jusqu'à présent, un cinéma de la ruralité et il y avait cette tension passionnante entre ce cinéma, bah souvent numérique, on va dire, non pas simpliste, mais simple, dans les effets qu'il utilisait, qui tout d'un coup se conjuguait au territoire et à la nature, et bien cette tension-là était magnifique, et quand tout d'un coup il fait un film urbain, j'ai l'impression que sa mise en scène galère un peu sur l'urbanité, sur ses espaces plus réduits, sur ses appartements, ça l'oblige à surdécouper, ça, en fait casse sa ligne d'horizon qui est fondamentale dans sa représentation du cinéma, dans sa pensée des personnages, et donc le film bute un peu là-dessus. Mais c'est une comédie, une comédie libre, une comédie drôle, et surtout une comédie qui nous dit pas. Tu vois, parce que ça pourrait être un message genre « Eh, vous savez quoi Tous les gens qui avaient peur des attentats et qui avaient peur de tout ça, vous êtes que des cons !» Non, c'est un film qui te dit « On a tous plein de peur, plein d'inquiétudes, plein de petits... » endroits, de petits secteurs où on devient veule et inquiet. Et en fait, on a aussi... Des zones de libération, de tranquillité, de révélation. Et le film parle de ça, je trouve, avec une tranquillité, une joliesse qui sont infinies. Il faut parler, alors tout le monde parle de Noémie Milowski, a raison, mais il faut parler de Jean-Charles Cliché, qui est exceptionnel dans le film, qui est drôle comme tout, et de toute la troupe de comédiens que vous allez retrouver qui vient des films de Rodi, et qui apporte une légèreté et, encore une fois, moi j'adore ce terme, une intranquillité et une joliesse qui sont vraiment
0: appréciables. Il y a des fois des films que tu découvres, moi c'est le premier euh, Alain Guiraudie que je vois, j'avais pas vu Un hein, connu du lac ni resté vertical, donc je, je découvre... Euh... Et
1: alors parenthèse, il faut, que tu re... il faut regarder pour euh, Guiraudie et bien le comprendre, il faut regarder Le, le Roi de l'Évasion.
0: Bah, pour, pour le coup, là, moi je n'avais rien vu de lui, donc je découvre avec bien je t'emmène et je me dis, je vais pénétrer dans cet univers-là et, et allons-y. Et il est de ces films que je ne comprends pas. Et je pense pas que ce soit particulièrement la faute du film, je pense simplement que le film soit ne m'est pas destiné, soit... Je reste complètement à la porte de ce qu'essaye d'entreprendre le long métrage. Viens, je t'emmène, m'a laissé à côté en permanence. M'a laissé à côté sur l'humour, parce que le film se vend comme une comédie et ne me fait jamais particulièrement rire. Le film se veut comme une réflexion sociétale dont je n'arrive pas à saisir vraiment la teneur ni l'envie. Le film veut à un moment créer des situations un peu ubuesques de « Oh, qu'est-ce qui va se passer si je mets tel ou tel personnage dans tes interconnexions ou quoi ?» Et moi, je en fait, c'est marrant parce que je pensais justement à un certain humour de malaise, justement, d'un humour d'à côté. Pour euh, moi, c'est pas du
1: malaise, c'est plutôt de la libération. Ces personnages se croisent, se rencontrent et finalement, bah, ça se passe pas si mal et on se Il y a plusieurs instants où il
0: essaie quand même de travailler le malaise sur qu'est-ce qui se passe quand euh, telle personne se retrouve chez toi et que t'oses pas le virer. Qu'est-ce qui se passe quand euh, ta meuf est en train de se faire baiser par quelqu'un d'autre et que tu restes à la porte à les écouter. Tu vois, il y a plusieurs trucs comme ça oui, où, euh, C'est pas du malaise,
1: c'est plutôt un truc un peu joli, un
0: peu étonnant où tout le monde est Genre, bah, ça nous arrive. Bah, moi, je le caserai justement dans, dans cet humour de malaise où j'arrive pas à me situer. J'arrive pas à me situer. Et alors que pourtant, l'humour de malaise, moi, c'est un truc que j'aime bien, tu vois. C'est un truc, euh, je fais, Mais... fais partie des grands défenseurs, par exemple, de, euh, je sais pas, j'allais dire Platane d'Éric Judor qui ne fonctionne que justement par l'humour de malaise, ouais. l'humour d'à côté. Mais est-ce que
1: c'est pas intéressant, un film où tu ne sais pas où te situer, qui te demande d'y réfléchir et qui, bah, te laisse incertain Bah, en tout cas, il me, laisse,
0: il me laisse pas incertain, il me laisse à côté. C'est ça le problème, c'est-à-dire que si on doit me dire à la fin, est-ce que tu me conseilles ou pas d'aller voir euh, « Viens, je t'emmène », je dirais je, en ai... enfin, je sais pas et je pense pas, tu vois. Parce que je crois qu'au fond de moi, j'ai pas aimé le film, mais je suis pas certain tellement le film m'a laissé circonspect et à côté de sa proposition. Parce que je trouve ça pas particulièrement brillamment mise en scène. Ah non, c'est pas le cas. Parce que je trouve pas que le
1: filmage est particulièrement intéressant. Mais comme je te disais, il est, il est très mis en échec par l'urbanité, alors que d'habitude, il te filme littéralement des des terrains naturels ouverts. Je trouve que son euh, son
0: premier rôle euh, euh, est un Vincent McCain sur les poils. Euh, bah alors mieux, en tout cas. Non, ah non, justement, je pense que Vincent McCain l'aurait mieux incarné. Il y, y, y a plein de trucs comme ça où je trouve que Noémie Milovski a pas grand-chose à défendre. À la limite, moi, je crois que je suis beaucoup plus... Euh, Intrigué et intéressé par les voisins Du personnage principal Parce que ce qu'il arrive à créer sur le voisinage Et sur les réflexions du voisinage Qui changent sans cesse, qui sont parfois dans le positif Parfois dans le négatif, ça ça m'intéresse Ça ça me questionne sur, euh, sur le rapport à l'autre Qui essaye de construire le film Ça pourquoi pas Après euh, ouais, Je ne vais pas en parler plus de, de Viens, je t'emmène Parce que, comme je le dis, c'est un film qui m'a laissé Particulièrement en dehors, à plein d'instants Peut-être que c'est la faute du film, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que le film n'est pas intéressant ou est-ce qu'il ne m'intéresse pas. Je n'arrive pas à le savoir, je n'arrive pas encore à mettre le doigt dessus. En l'état, quand je regarde « Viens, je t'emmène », je suis peux pas m'empêcher de me dire que cinématographiquement, ça ne m'intéresse pas et ce que ça raconte ne me saisit jamais. Du coup... Du coup, tu du
1: as moyen.
0: Bah, du coup, j'aime moyen, hein, tu vois <rire> Arthur bah, Ce qui
3: est intéressant, en tout cas, c'est que ton sentiment n'est pas singulier, puisque j'ai ressenti exactement la même chose. Ah oui, d'accord. Donc, il y a quelque chose, effectivement, de peut-être que c'est un film qui peut laisser de côté si on n'est pas habitué à connaître les codes, si on n'est pas habitué à voir son auteur. Euh, moi, j'avais vu « L'inconnu du lac ». Mais le film n'a pas
1: grand-chose à voir, effectivement, euh, à, à celui-ci. Et il revient plutôt à la base de ce que de ce qu'est le cinéma de Guérodille. Hein. Sauf que moi, à la base, je la connais pas non plus. Non, mais c'est pour te, toi non, te, ouais. te, te situer. C'est plus proche du cinéma de Guérodille,
3: en général, que n'était l'Inconnu du Lac, qui mais était qui est... une rupture. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai beaucoup aimé l'Inconnu du Lac. Tu vois Et je m'étais dit, du coup, ça devrait me plaire, même si c'est un peu différent, je vais peut-être y retrouver des choses. En fait, je retrouve pas grand-chose, justement. Pareil, en fait, tu as, as vraiment résumé toute ma pensée, Victor, donc je n'aurais pas grand-chose à dire de plus. Euh, c'est intéressant que tu parles de, de libération, Simon, parce que moi, il y a un peu ce truc de... Euh pendant tout le film, en fait, il y a eu un moment où je crois que j'ai un peu décroché, où je me demandais qui représente quoi dans la société. Où tu sais, il y, y a le facho, il y a le misogyne, il y a...
1: Et, et le film et... brouille tout ça Et, et en fait, ben, ben, Le facho, il a aussi ses côtés incroyablement bons et gentils. Le type, ce héros dont on se dit au début qu'il est généreux et bienveillant, c'est aussi un énorme lâche. Alors oui,
3: mais vu que j'ai passé mon temps à me demander qui représente quoi, en fait, j'ai quand même mis les gens dans les cases. Et du coup, j'ai un peu cette sensation que, euh, plutôt que de les libérer, il les a mis prisonniers de leur... Euh, caractéristiques je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: non je, je vois ce que tu veux dire mais je me dis en fait vous êtes vraiment de droite et vous êtes pas vraiment des tous. Hein. <rire> <rire> et
3: ben, bah, bah, c'est intéressant parce que pareil je me suis dit euh, j'ai cru comprendre que c'est quand même quelqu'un qui est profondément à gauche quelle réflexion il a sur la société qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre et en fait
0: je comprends pas ce qu'il veut me faire dire et je comprends pas bien il veut te faire dire que les terroristes faut leur faire lire Astérix et Tintin et qu'après ils vont mieux
1: tu vois, il y a ce non, truc qui veut te dire aussi que justement beaucoup de nos catégories et de nos cases n'ont pas grand sens et que en fait les cases avec lesquelles pensent ces personnages sont bien plus limitatives que ce que eux sont.
3: Sauf que j'aurais aimé le comprendre. Et en fait, je sors du film en disant, je n'ai pas compris ça. Et, et du coup, ton analyse, je la trouve hyper intéressante et peut-être faudrait-il que je le revoie. Je te cache pas que j'ai un petit peu la flemme, mais peut-être, peut-être faudrait-il que je le revoie en ayant en tête ce que tu viens de dire parce qu'en fait, je l'ai vu vierge et vraiment. Impossible de déceler tout ça. Impossible de déceler quelconque message. Je sens qu'il veut raconter plein de choses, mais je ne sais pas quoi. Et c'est un peu un problème quand c'est un film qui est aussi sociétal, entre guillemets, et qui veut raconter autant de choses.
0: Et puis, je voulais rajouter ce détail aussi. C'est marrant, je trouve que la fille, je ne pas du tout le film. Je trouve l'affiche vraiment en parfait... Dé... L'affiche me vend une sorte de drame social français que le de film... De drame est... romantique, plutôt. Exact, oui, mais que le film n'est pas, au final. Oui, mais c'est que... très dur
1: de faire une affiche sur ce film-là.
0: Ah bah... On connaît oh, ça, c'est très compliqué de le vendre. Oui, ou alors aurait-il fallu s'inspirer des affiches, euh, euh, notamment la dernière de Peret Jadko, tu vois euh, avec des trucs dessinés, avec des trucs un peu comme ça peut-être, tu vois. J'aurais bien vu une affiche à la de Jadko justement là-dessus. Peut-être je saurais pas te dire. Et
3: puis tu vois, il y a, y a ce truc, je vais terminer là-dessus parce que j'ai pas mille choses à raconter non plus, mais il euh, y a un moment où je trouve que le film se répète un petit peu. En fait, tout le, tout le truc de j'ai envie de coucher avec toi, mais en fait non, mais en fait si, mais en fait non. Tout ce truc de elle a envie, elle a envie, elle a envie. En fait, je trouve que le film se répète beaucoup et ne modifie pas assez les, les dynamiques des personnages pour que ça devienne assez différent. Pour ne pas être répétitif justement.
1: Et alors est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui est quand même je trouve extrêmement beau de simplicité et de euh, oui de simplicité et d'évidence dans la représentation de la sexualité parce qu'il y a dans le film plusieurs scènes de sexe qui sont représentées très frontalement sans euh, être la première avec euh, Lovski et la première, euh, notamment mais il n'y ouais. a pas que la première et en fait tu as des scènes de sexe dans le film qui te sont représentées sans vouloir être choquantes, graphique, euh, tu vois, surexprimé, elles ne prennent pas une place gigantesque dans le film, mais en fait la sexualité est montrée comme quelque chose qu'on peut filmer exactement de la même manière que le reste, quelque chose qui nous raconte les personnages et qui nous qui nous raconte le rapport tant à leur corps qu'au corps de l'autre et moi je trouve c'est pas c'est évidemment pas une nouveauté chez roddy c'est plutôt une constante, mais que le rapport à la sexualité chez roddy est un rapport que je trouve apaisé et apaisant. Parce que
0: C'est un, un truc très clairement toi, la branlette espagnole pendant les attentats
1: Bah euh, Si tu veux, on va faire péter un truc et je te montre.
0: <rire> vous l'aurez compris, on est un peu divisé sur Vierge t'emmène on vous laissera le découvrir en salle pour vous faire votre propre avis. Il y a trois films en bref cette semaine, des films qu'on n'avait pas traités dans la thématique présent et qu'on allait mettre en bref. C'est l'heure des films. En bref.
1: Ça va durer encore longtemps. Et bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
2: On en avait encore beaucoup du sensationnel comme ça
0: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
2: cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, robuste est le premier film de Constance Meyer avec Gérard Depardieu et Déborah Lukumuena, découverte dans Divine. Ici, Georges, une star de cinéma vieillissante, se voit attribuer comme seule compagnie une assistante remplaçante, Aïssa, avec qui une relation va difficilement se nouer. Je vais vous en parler en bref un peu rapidement parce qu'en fait, on en a déjà parlé à on avait abordé la question et on avait parlé assez longuement avec Sophie à Cannes, donc moi mon visionnage remonte justement à juillet, autant vous dire que le film s'est un peu perdu dans mon esprit. Il en reste quelques trucs que je voulais ramener sur la table et si vous voulez en savoir plus bah, je vous laisse écouter, je crois que c'est le jour 2, c'est l'épisode où on a parlé d'Anette, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. C'était mon premier épisode C'est vrai, c'était la première fois que tu participais à Pardon Arthur et pour le coup, Robuste a plein de choses intéressantes dedans. Déjà, dans le fait que Constance Meyer arrive à faire des trucs avec Depardieu, c'est quand même un miracle. Elle l'avait déjà dirigé dans, dans un court-métrage, et là, c'est son premier long Robuste. Et il y a plusieurs choses intéressantes qu'on ressortent notamment dans le fait que ça fait depuis Mammouth que euh, Gérard Depardieu a décidé qu'il arrêtait de jouer la comédie. Qu'il serait Gérard Depardieu qui fait des trucs. Et là, c'est une nouvelle fois Gérard Depardieu qui fait des trucs, et là, donc, c'est Gérard Depardieu qui fait Gérard Depardieu, une star de cinéma vieillissante, et ça va jusque même l'auto-référence, puisque euh, Depardieu à un moment dit, ah, moi, j'aime pas Air France, blablabla, bla bla. des références donc à certaines phrases que qui a pu avoir Gérard Depardieu dans le passé. Ce qui est intéressant, c'est que Constance Meilleur décide de mettre en place une relation où euh, Déborah loukou justement, elle, c'est une brute, c'est-à-dire c'est une nana, euh, qui est fort en chair, qui est plus grande que Depardieu et qui, justement, pour la première fois là où Depardieu a toujours été ce personnage assez monstrueux, utilisé de manière monstrueuse à l'écran. Ben, Comme un ogre. C'est ça. Et ben on lui met quelqu'un de plus grand que lui. On lui met quelqu'un de plus imposant que lui. Et comment Depardieu, du coup, se trouve dans la position de dominer et plus de dominateur et donc, quelle est la fébrilité qu'on peut rechercher là-dedans Quelle est tout ce genre de trucs-là Je pense que c'est la proposition la plus intéressante avec Depardieu qu'on a eu au cours des trois dernières semaines, parce qu'il était quand même la semaine dernière dans Maison de retraite, euh, non, dans Maigret et la semaine d'avant dans Maison de retraite. T'as pas vu Maison de retraite J'ai beaucoup
1: l'idée, tu sais, c'est la proposition la plus intéressante des trois dernières semaines pour te dire à quel point le mec est partout. Quoi. Mais oui,
0: il est là toutes <rire> les semaines dans un nouveau film. C'est quand même assez terrible. Euh... Après, t'as pas vu Maison
3: de retraite ah Oui, mais j'ai pas envie. Ah oui mais tu peux pas dire il est mieux tu sais
0: pas
1: mais non si si, si si il peut le
0: dire il peut le dire ok non non mais il y a des choses intéressantes sur ce truc là le problème c'est que c'est le film le film est trop long le film essaye de brasser trop de thématiques et en fait il est plus intéressant quand il apporte le, le personnage justement de, de Aïssa son assistante que le personnage de Pardieu parce que c'est des personnages qui n'ont pas de trajectoire d'évolution. C'est-à-dire que De Pardieu, là où on s'attendrait justement à ce que le personnage évolue au contact d'Aïssa, tu vois une sorte de, de Miss Daisy et son chauffeur 2022 édition. Eh ben, en fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire que De Pardieu de la première à la dernière scène, si ce n'est une réplique à la fin, le personnage n'évolue jamais. Le personnage reste sur une constante. Euh, il aime bien bouffer, euh, il est un peu perdu dans sa vie, s'il est tout seul, il ne sait plus quoi faire, il a son scooter rose et quand il rentre le soir, il est à poil et il regarde ses poissons qu'il a fait importer euh, d'Australie. Voilà. Donc, donc non, Vraiment, il n'évolue pas. Alors que le personnage de Deborah Loukumuena, justement, sur le rapport au corps, sur le rapport à la fétichisation des personnes grosses, sur l'idée de qu'est-ce que c'est que de euh, voir des gens qui lui disent « je ressens du désir pour toi » et « comment y croire, il y a une scène qui, qui je trouvais très forte et représente tout l'horreur en fait de la relation entre les deux personnages où tu as justement le personnage d'Aïssa qui invite un mec au resto et de par Dieu les croise au resto et va décider de s'asseoir à leur table et euh, lui dit mais tu sais qu'il t'aimera jamais c'est t'as vu à quoi tu ressembles Il veut juste te baiser, il aura un foot de toi. Il y a des trucs très durs qui se passent dans le film et qui fonctionnent. Et qui fonctionnent et qui viennent toucher. Le problème, c'est que le film est mal construit, veut trop brasser de thématiques et ne se concentre pas assez sur le personnage d'Aïssa parce qu'il y a deux du à l'écran. Et même si on le met dans la position du personnage qui est dominé, le comédien reste le dominateur. Et du coup... Ça fonctionne assez moyennement par instant. C'est une proposition intéressante. Si jamais, voilà, vous devez choisir entre les trois derniers films avec Depardieu qui sont en
2: salle, moi je te conseillerais plutôt celui-là. Je me permets juste de rajouter un tout petit truc. Oui. Euh, si tu n'y vois pas d'inconvénient, il Faut savoir que je, je n'ai pas vu Robus, donc je vais pas parler du film. Mais il y a dans le casting du film. Euh, une actrice entre grosses guillemets débutante parce que j'aime vraiment pas ce terme-là mais bon c'est le fait euh, qui s'appelle Megan Northam euh, qui joue Cosmina si ma euh, si j'en ai aucune putain d'idée. Voilà, bah en tout cas c'est le nom qu'elle a sur Wikipédia. Donc peut-être c'est pas le bon nom mais en tout cas il y a cette actrice -là dans le film dans ce film et il se trouve que cette actrice-là, il y a quelques années maintenant, euh, je l'ai croisée parce que j'avais des amis euh, acteurs dans un conservatoire du 18 e arrondissement de Paris et elle faisait partie de cette promo-là et je me souviens m'être dit euh, et c'est vraiment une anecdote, hein, mais je me souviens m'être dit euh, en la voyant jouer une pièce de théâtre dont je n'ai pas souvenir, cette meuf là, je suis sûr qu'elle va percer un jour ou l'autre et il se trouve qu'elle est à l'affiche de Robust et qu'elle sera à l'affiche de plusieurs autres longs métrages je pense, je fais un pari sur l'avenir je profite du fait que tu parles du film je pense qu'on euh, reparlera de cette, de cette actrice là à l'avenir voilà c'est tout. a pas de soucis, c'était l'anecdote Exactement, il ben bah, la faut prendre. bien mettre un petit peu d'anecdotique de temps en temps. Hein. Exactement, et en ce qui s'agit
0: de Robust bah, allez le voir, faites-vous votre propre avis
1: Après, je dis quoi
0: Je n'ai plus renoncer à vous aimer.
1: Quel texte de merde. Et personne ne vous oblige à rester.
0: Personne ne m'oblige, mais moi, j'aime faire mon travail. Me faire bien.
1: Moi, non. Moi j'aime Toujours
0: en bref, Rien à foutre est le premier film d'Emmanuel Mar et Julie Le Couste, où l'on suit Adèle Exarchopoulos dans le rôle d'une hôtesse de l'air de compagnie low cost. On y découvre sa vie, ses rapports sociaux,
1: ses envies d'évolution professionnelle et autour de cela, ses douleurs enfouies. Simon nous en parle en bref. C'est leur premier long métrage de fiction, mais avant, tous les deux, ils avaient fait d'un château l'autre. L'histoire d'un jeune type qui est étudiant, qui est logé chez une vieille femme en fauteuil roulant, qui n'est plus vraiment étudiante. Et donc c'était déjà une opposition un conflit, eh bien, on retrouve l'opposition et le conflit dans Rien à foutre, parce que c'est « Waouh wow, Je suis hôtesse de l'air Tiens, on se marre Tiens, on boit des coups Tiens, c'est drôle Oh, c'est le bordel Mais bon, qu'est-ce que c'est marrant, le bordel !» Ah non, le bordel s'arrête. Notre société capitaliste arrive même à se rendre, on va dire, visible. C'est pas nouveau, hein. Euh, dire que le boulot d'hôtesse de l'air, c'est un boulot d'ouvrier des désert, bah, d'ouvrier des airs de l'aérien, c'est pas exactement quelque chose de novateur, mais ça a rarement été montré à ce point intelligemment, c'est-à-dire à quel moment se situe la bascule quand, tout simplement, eh bien, euh, les trucs rigolos, les trucs bordéliques deviennent les choses qui t'ont fait monter dans ce taf qui te font aimer staff et qui font qu'à un moment, on va pouvoir t'écarter, qu'à un moment, ça va pouvoir s'arrêter. Et en fait, le film, il a une immense valeur, c'est qu'il te donne à voir la matérialité d'un métier, la matérialité de l'activité. Tu vois, c'est ce moment où tu as ce mélange de comédiens et de comédiens non professionnels, enfin de comédiens et de non-comédiens, qui commencent à te dire genre... Mais attends, tu as bu là Non, j'ai pas bu hier. Non, attends, je sens que tu sens l'alcool. Ouais, j'ai bu un verre. Bah Peut-être que je vais pas pouvoir te garder. Mais qu'est-ce qui se passe Et tout d'un coup, à la fois le tarmac, à la fois ces endroits où on vit, où on loge, où on boit, où on baise, quand on est bah, littéralement un soutien de l'industrie du, du transport aérien. Et en fait, le film te montre le désenchantement d'absolument comment même le romantique, même le romanesque, rappelez-vous euh, ceux qui ont euh, plus de 25 ans, euh, comment il y a bah oui 20, 25 ans, que ce soit au cinéma, mais en même temps dans la vie, on te disait « L'hôtesse de l'air, c'est cette femme qui se déplace, qui est, qui est autonome, qui est indépendante. » Et là où le film te dit « Ouais, mais non, non. » Alors non seulement ça n'a jamais été le cas, et aujourd'hui, elle subérise, son travail a changé de nature, et en fait, même ce qui a été romanticisé, même ce qui a été narré, c'est terminé, c'est fini, on est arrivé au niveau euh, au niveau cancérigène au niveau tumoral de ce récit-là. Alors, le film est inégal parce que, justement, entre ces moments posés, entre ces moments clippés, entre ces moments racontés, entre les choses qui te donnent à voir et celles qui te donnent à sentir, il n'est pas toujours équilibré. Néanmoins, il arrive à te faire un truc, c'est commencer comme une espèce de comédie acide générationnelle un peu méchante pour se transformer en grand constat mélancolique que je trouve, par endroit d'une puissance et par petits éclats d'une grâce assez belle, et là où moi il me plaît énormément, ça pourrait être un film welbeckien, ça pourrait être un film qui te dit bah vous savez quoi, être un transporteur de l'air être quelqu'un qui amène le rêve dans les avions, bah finalement c'est un peu être une pute, et la vie est horrible et en fait c'est un film qui te dit non ce système est horrible, mais ceux qui en sont les acteurs ont les moyens, non pas de le réenchanter, mais de se vivre, de s'en échapper. C'est une nécessité. Et pour moi, c'est un film qui est à la fois absolument désespéré et pourtant gorgé d'espoir. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Encore une fois, c'est un film inégal, c'est un film imparfait, c'est un film qui est superbement porté par Adèle Exarchopoulos. Et c'est un film qui a une interaction entre comédiens et non-comédiens ou non-professionnels que je trouve assez passionnant et qui a un vrai rapport de fascination, d'horreur et de sidération par rapport à notre quotidien et notre quotidien libéralisé.
3: Les gens, bah, je les aime pendant deux heures, et puis après, ça l'est. Can you stay with me, please
0: Five minutes. Dernier film en bref, Fresh, et le premier film de Mimi Cave, sorti directement sur Disney+, Plus avec Sébastien Stan. Ici, Noah fait la connexion de Steve dans une épicerie. Tombant rapidement sous son charme, elle va découvrir que son nouvel amant a un appétit insatiable et peu commun. C'est Arthur qui l'a vu, c'est Arthur qui vous en parle en bref.
3: Alors, il y a plusieurs choses que je trouve assez intéressantes autour de ce film, et notamment, pour le premier point... Pourquoi Vous pouvez le voir aujourd'hui. Euh, ça vient d'une logique commerciale de la part de Disney, et j'aimerais juste revenir un peu rapidement dessus, parce que pour moi, ça, ça, ça cache quelque chose qui peut être intéressant, en tout cas pour le spectateur. Fresh a été présenté à Sundance il y a tout juste un mois et demi. Vraiment, il y a un mois et demi, deux mois, a été produit et a été diffusé en séance de minuit. Parce que film, un peu gore, machin. Et il a été racheté directement dans la foulée par Searchlight. Qui est la branche un peu indé de la Fox.
1: En gros c'est le cas qui produit Wes ouais, Anderson en gros ce pas. Qui était la branche indé de la Fox qui maintenant appartient à Disney.
3: Mais qui existe encore et qui achète visiblement des films. Pourquoi ont-ils racheté un film indépendant un peu gore Il a été racheté et ça a été dit clairement pour être mis sur les plateformes. Donc à savoir ULU aux US et euh, Disney Plus via euh, Star dans le reste du monde dans le but de casser l'image de plateforme familiale qu'a Disney plus et montrer que bah eh ben non regardez on peut avoir des films un peu différents un peu plus euh, adultes euh, mature gore. Donc déjà de base le film est intéressant, il s'inscrit dans une suite euh, puisque la semaine dernière il y a déjà eu un film un peu adulte gore comme ça sortir sur Disney plus s'appelait No Exit je crois qui est pour le coup vraiment facultatif. Bref, ça s'inscrit donc dans une logique de Disney de
1: vouloir raconter quelque chose d'autre que ce qu'essaye de faire Disney+, depuis quelques mois. Est-ce que tu penses que le fait que Sébastien, Sébastien Stan soit au casting Sébastien Stan, qu'on retrouve chez Marvel, est compté ou pas Possible. Tout à fait possible. Euh, je sais pas si c'est parce qu'il est lié à Marvel, mais au moins parce qu'il est identifié.
3: Et que c'est plus facile de vendre un film euh, quand c'est avec des gens qu'ils connaissent. Parce que l'autre actrice, euh, Daisy Edgar Jones, je crois Elle vient de Normal People. Voilà, les gens la connaissent que pour Normal People. Là où Sébastien Stan, maintenant, euh, on ne le présente plus. Du coup... Moi, c'est un film que je trouve intéressant, au moins dans cette logique-là, parce que euh, ça, ça raconte en tout cas quelque chose de l'industrie et de ce que veut faire Disney. Fresh, c'est quoi Fresh, c'est la représentation très, très concrète de euh, cette métaphore qu'on entend très souvent vous savez euh, les applications de rencontre c'est un peu comme un supermarché ce truc de euh, bon euh, tu tu choisis ce que tu veux et hop tu cliques et tu là tu vois et euh, bon là ce serait plus du coup une une, une boucherie euh, où tu as besoin de chair humaine mais mais voilà c'est cette représentation là ça veut littéralement nous raconter ce que c'est que de dater en 2022 ce que ce que c'est que les tracas des femmes au quotidien des de ce qu'elles peuvent subir de, du stress de la rude, de voir quelqu'un et penser que c'est une menace en fait non et de voir quelqu'un qui te semble absolument parfait et qui est en fait une menace. Là-dessus, c'est intéressant. En tout cas, sur le papier. Parce que le film, concrètement, euh, si je devais le décrire, je dirais que c'est euh, la Yassification de Hostel. Peu ou prou. Avec un petit arrière goût euh, je ne sais pas, Tusk, Grave, Get Out aussi un peu. C'est un peu un, un, un agrégat de plein de trucs, pas foncièrement détestables, même... Plutôt agréable à regarder parfois. Il y a des scènes qui sont volontairement un peu provoques et j'arrive pas à bien cerner dans quel sens il le fait, mais à la limite pourquoi pas, c'est un peu une proposition. Après, c'est jamais révolutionnaire. Il y a quand même quelques trucs vraiment bien faits, je trouve, je pense notamment à, à, à la réalisation. J'ai l'impression que vraiment la caméra est bien placée en permanence, qu'il euh, y a des plans très 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 serrés qui vont accentuer un ressort comique ou un ressort horrifique. Euh, vraiment, c'est bien fait, c'est un bel objet. C'est bien incarné aussi, il faut le dire. Sébastien Stan joue, à part une scène qui est un peu grossière, je trouve, et peu subtile, euh, globalement bien, il faut le dire, parce que Sébastien Stan ne joue pas toujours bien. Pas toujours. Donc quand c'est bien fait, il faut le dire. Après, est-ce que le film, on s'en souvient Je ne vous cache pas que je l'ai vu il y a deux semaines, et que le seul, la seule chose dont je me souviens réellement, c'est que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Charlotte Lebon car il y a cette bonne vieille Charlotte Lebon qu'on n'a pas vue depuis bien longtemps. Et eh donc ça, ça fait quand même toujours plaisir. Donc si vous avez envie de voir Charlotte Lebon, allez-y. Si vous avez envie de voir pourquoi, euh, comment Disney veut se diversifier, pourquoi pas. Si vous voulez vous amuser, pourquoi pas. Euh, si vous voulez voir un excellent film, passez votre chemin.
1: That's
0: love. Forget this. Nous en avons fini avec les films, en bref, il est temps maintenant de nous diriger vers le passé, car comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. <rire> Alexis a envie de mourir, il me regarde J'en peux
2: plus vous. cette phrase, Victor, j'en peux plus. Quoi. Je changerai à partir de la centième émission. Très bien. Tant qu'on n'a pas atteint Alors, la centième émission, je continue avec cette phrase. Si à la 101e émission... Tu me ressors cette phrase, je brûle ton appartement. Frère. Mais il va nous dire une phrase euh, du même acabine. Oui, faisais... ce serait une phrase. Peu qui importe que ça change du changement. Le changement, c'est maintenant, Victor. <rire>
0: ah. Allez, il est temps de nous diriger vers le passé. Cette semaine, on parle de cinéma asiatique, ou peut-être pas. Il est parti aux États-Unis. On vous parle de Double Team.
1: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis. Can you fly a plane? Like a bird? Does your hair change color when you sweat? Bruce Airball. You need practice, man. But I'll never miss twice, brother. Jean-Claude Van Damme. Dennis Rotman. They
0: don't play, by the rules.
2: Sorry.
1: Double team. Who does your hair, Siegfried or Roy? No her jokes today, okay?
0: Oh. Double Team est un long métrage de Tsui Yark dont nous avions déjà parlé à l'époque avec le festin chinois, ici dans une escapade américaine avec dans son casting Jean-Claude Van Damme et le basketteur Denis Rodman. Il y raconte l'histoire de Jack Quinn, ancien agent antiterroriste, obligé de reprendre du service pour lutter contre son ennemi juré, Stavros, joué par Mickey Rourke, au point de devoir même y laisser sa vie. Ressortant en Blu-ray à la moitié du mois de mars chez ESC, on s'est dit que c'était l'occasion de reparler de Tsui et puis d'aborder la carrière de notre
2: bon vieux Jean-Claude Van Damme. Alors je pose cette question tant attendue, qui qui sait JCVD alors, euh, Jean-Claude Van Damme, c'est la plus grande action star de l'histoire du cinéma hollywoodien. Voilà, je le dis, je le pose là, euh, je, je l'assume complètement. Eh bien. Non, en fait, je, je dis ça un peu de manière provocateur, parce que, enfin, provocatrice, pardon. Euh, en fait, moi, je ce qui me plaît beaucoup avec Jean-Claude Van Damme c'est qu'il a un truc il a un truc qu'aucune autre action star n'a même euh, un mec comme Sylvester Stallone que par ailleurs j'adule pour ses réalisations pour ses points de vue et pour son, son, sa grande intelligence et sa grande culture Jean-Claude Van Damme qu'il soit en train de tourner pour John Woo pour Choi Hark pour Peter Iams ou pour quantité de, de cinéastes importants de la série B d'action de l'époque ou qu'il soit en train de tourner dans un direct tout DVD, fauché à 2000 euros, euh, tourné à Bucarest et destiné à se noyer dans le marché euh, de, la vente, euh, de la vente en ligne. Il, eh ben, il a... a le même nom, Déjà, il, il s'appelle le... Pareil. Non, déjà, il a le meilleur pseudonyme, parce que ce n'est pas son vrai nom. Hein. Évidemment, Jean-Claude Van Damme, son vrai nom, c'est Jean-Claude Camille Van Varenberg. Voilà, vous aurez appris un truc ce soir. Ah, c'est stylé pareil. pourtant. Euh, c'est stylé, mais ça vend mal aux états unis donc c'est renommé ah ouais. Van Damme. Peu importe le film qu'il fait, Jean-Claude Van Damme est toujours à 200% et cette espèce de, de fraîcheur de candeur qui fait que peu importe le rôle auquel il se confronte il donne toujours le maximum de lui-même, moi, ça me bouleverse. Et je dis ça au premier degré. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression, quand je vois Jean-Claude Van Damme dans un film, de voir le moi adolescent qui, devant... Enfin, le moi enfant même, qui, devant James Bond, Retour à le futur ou Indiana Jones, rêvait non pas de devenir cinéaste ou de travailler dans le cinéma, mais rêvait d'être un héros de cinéma. Et moi, je vois ça chez Jean-Claude Van Damme. Et c'est particulièrement prégnant dans les quelques films qu'il a fait avec des stars je parle de réalisateurs, hein, pour le coup, du cinéma hongkongais, à savoir John Woo avec Chasse à l'Homme, Ringolam avec Risque Maximum, Réplicante et In elle Je vous conseille Risque Maximum qui est pas un très grand film, mais il y a quand même Jean-Claude Van Damme et jean hugues Anglade dans le même le film. C'est le risque
1: minimum de passer un mauvais moment. Exactement. Et je lisais dans quoi Mooviez, un... ils, ils essayaient
0: de, de reconsidérer vachement réplicante de Ringolam, que j'ai pas vu, parce qu'il parlait de. Moi non plus, j'ai pas vu. Il, en fait, ils parlaient de Michael Rooker euh, et notamment le bah, vu que le film met en duo Jean-Claude Van Damme et Michael Rooker. Ils disaient que c'était pas mal de revoir réplicante et de le remettre en perspective. Est-ce que ça vaut le coup réplicante de Ringolam ou pas Ah, Simon et. Euh, non, non, non,
1: non, c'est un petit plaisir de série B, mais euh, il faut pas le surestimer. D'accord. C'est un plaisir de série B, si vous. Voir une série B, une jolie vandamerie, mais il faut pas le prendre pour
2: plus que ça. Non, par contre, si vous voulez voir une grande vandamerie, je vous conseille vivement Double Impact. Oh, Jean-Claude oui. Van Damme joue deux frères jumeaux, c'est extraordinaire. Je pèse mes mots, c'est une dinguerie. Mais j'allais euh, pas savoir si tu le dis premier degré ou si tu le dis avec une certaine non, mais, forme de cynisme. En, en, encore une fois, encore une fois, je suis premier degré parce que je trouve que Jean-Claude Van Damme croit dans tout ce qu'il fait. Et ça, c'est quand même. Il n'y a aucun autre acteur. Si vous prenez Chuck Norris, Chuck Norris, à partir du milieu des années 90, il en a rien à foutre. Mais vraiment, il n'en a plus rien à foutre. Il cachetonne, il fait les gros yeux, et ça passe. Comme Steven Seagal. ou Bruce comme, Super, comme Steven enfin, Seagal, dès comme son premier film. Tout se fait comme comme un, tous un tous fait Même, même ceux qu'on adore. Exactement. Stallone dans Arrête où ma mère va tirer, vous sentez bien qu'il ne croit plus à ce qu'il fait. Jean-Claude Van Damme, peu importe le film, peu importe la qualité de l'entreprise, il est toujours à 200%, et c'est son caractère unique. Mais Parce que Van Damme est un mauvais acteur qui
1: veut se battre pour faire mieux que ce qu'il serait autrement. C'est un immense artiste martial, c'est un immense technicien physique, c'est un type qui sait qu'il joue mal, donc il sait qu'il doit jouer à 200% et qu'il doit absolument tout donner, sauf dans le dernier Mercenaire sur Netflix, c'est honteux. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as raison, la beauté de Van c'est que c'est Tintin qui a pris de la cocaïne.
2: En fait, ce qui me, ce qui me, ce qui me, ce qui me trouble beaucoup avec Jean-Claude Van Damme, et c'est particulièrement le cas dans Double Team, c'est que ce gars-là a une sensibilité dont... Comme je l'ai dit, il est à fond dans son jeu, mais il a une sensibilité de cinéma qui, d'un seul coup, donne à sa performance et à son parcours d'acteur une dimension supplémentaire. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand Jean-Claude Van Damme, et ça, et ça, il faut le rappeler, quand Jean-Claude Van Damme va chercher les réalisateurs stars de Hong Kong, ce n'est pas parce qu'il a besoin de redonner euh, une certaine aura à sa filmographie. C'est parce qu'il est fan de ces gars-là. Il connaît leurs films par cœur, il connaît les codes du cinéma hongkongais. J'en tiens pour preuve, Bloodsport, le film qui a révélé Jean-Claude Van Damme, peu de gens le savent, le film a été remonté par Jean-Claude Van Damme lui-même, parce que le premier montage a tellement dégoûté les producteurs qu'ils n'ont pas voulu sortir le film. Et Jean-Claude Van Damme a négocié avec les producteurs de la Canon, donc à savoir Menahem Golan et Yoram Globus, qui sont deux espèces de tarés qui fait tout le cinéma d'action des années 80. Il a renégocié avec eux en leur disant « Écoutez, vous me filez les rushs, vous me filez une salle de montage et un monteur et moi je supervise le montage et on verra ce que ça donne. » Et le montage que Jean-Claude Van Damme a supervisé est sorti en salle. Parce qu'il avait déjà compris les codes du cinéma d'action et ça c'est hyper impressionnant et ça justifie pourquoi, avec Double Team, il a le pouvoir de ramener Tzoyark à Hollywood. Oui, mais alors justement, la question qui se pose, c'est « il a ramené John Woo, il a ramené Ringolam, il a
0: ramené Tzoyark euh ?» J'aimerais bien qu'on analyse un petit peu Double Team aussi par le prisme de qu'est-ce qui se passe quand des cinéastes hongkongais se retrouvent dans le cinéma américain avec les règles du cinéma américain. On, on pourrait revenir sur la carrière de, en fait, en fait c'est marrant parce qu'on parle de Double Team, on avait parlé du festin chinois qui est sorti quelques années avant. Quand tu regardes le festin chinois, quand tu regardes Double Team, les deux films sont aux antipodes. qui n'a pas la possibilité d'y faire les mêmes choses. ne jouit pas de la même liberté. Et, et alors c'est marrant parce que forcément ça va revenir à un moment sur la table donc je vais tuer le truc tout de suite parce qu'il faut qu'on en parle. Euh, Karim Debach avait sorti une vidéo sur Piège à Hong Kong, qui est le deuxième film que Tzuyark a fait avec Vondam euh, dans le circuit du cinéma américain avant de repartir à Hong Kong et de faire euh, Time and Tide. Et c'est marrant parce qu'il apportait une analyse que j'aimais bien. En tout cas, quelque chose qui me parlait, c'était que quand Tsui Hark est à Hong Kong, ce qui l'intéresse, c'est filmer la mise en scène. Ce qui le passionne Tsui Hark, c'est le travail de la mise en scène et qu'est-ce que je filme. Quand il se retrouve dans le cinéma américain, il se retrouve confronté à une logique de studio qui est différente, qui est qu'il n'est plus là pour créer de la mise en scène, il est là pour filmer des stars et mettre en avant des stars. Et donc lui-même, son rapport à la caméra et son rapport à la mise en scène change évidemment parce que, de la même manière qu'il ne filme pas une explosion de la même manière dans Time and Tide et, dans, euh, et bah, par exemple l'explosion avec Mickey Rourke dans, dans Double Team, c'est parce que ce qu'il doit mettre en avant, c'est Mickey Rourke en train d'avancer face caméra. Il doit mettre en avant le corps de Jean-Claude Van Damme. Alors d'ailleurs, le corps de Jean-Claude Van Damme, pour avoir revu Double Team très récemment, en plus en 4K, parce qu'il est sur Netflix actuellement en 4K, il y a quand même ce truc un peu spécial où tu vois les doubleurs cascades en permanence. C'est hallucinant. Oui, oui. Mais à chaque fois, il s'agit de ne pas tant filmer l'action que... En fait, je vois Double Team justement comme un film, une hydra de tête, tu vois, où aurais d'un côté un de Souillard qui veut faire de la mise en scène, et Jean-Claude Van Damme qui est là pour être filmé lui. Et donc c'est très compliqué parce que je sais qu'on en a parlé, de toi et moi, en micro hier, je crois, Alexis, où on parlait du fait que Jean-Claude Van Damme, s'il prend ces cinéastes-là, c'est aussi parce qu'il veut travailler avec leur mise en scène. Ce qu'il est passionne, c'est parce qu'il est passionné par leur cinéma. Mais j'ai l'impression, quand je regarde Double Team, de voir une logique de studio se confronter à une logique
1: hongroise, et donc du coup, de voir un film qui ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Eh bien. Évidemment, il y a une logique de studio, sauf qu'il n'y a pas qu'une logique de studio. Il y a on l'a dit, tu qui a ses désirs, et il peut se mettre derrière les désirs de Vandame. Et c'est là où le film va devenir fou. C'est que ce film devient, et vraiment, je le dis en rigolant, mais un Tintin cocaïné. C'est-à-dire l'histoire de cet agent secret, qui finalement n'est pas mort, qui finalement arrive sur une île avec des autres agents secrets, et puis il faut faire un truc pour s'échapper de l'île, et puis on va mettre Dennis Rodman, et puis finalement, on va se battre avec des usines dans une fête foraine, et puis on va se retrouver dans le Colisée avec des tirs, et on va se cacher derrière... Enfin, en fait, il y a quelque chose dans ce film et qui se rapproche de ce que c'est que Van Damme au cinéma, quelque chose qui est de l'ordre d'une pure candeur, d'une pure naïveté, mais véritablement, hein, moi j'ai l'impression plus que éminemment tous les blockbusters actuels et les adaptations de comic books actuels que c'est un film qui pense en termes de cases comme une BD qui se pense en termes de mouvement de cartoon et, euh, et même si je suis au courant de la théorie qui dit que euh, bah oui es, euh, Hong, euh, mon Dieu euh, le second euh, piège à Hong Kong piège à Hong Kong et celui dans lequel on va dire il fait le pirate bah non moi j'ai l'impression que c'est dans celui là qui fait le pirate dans piège à Hong Kong il y a des petits moments où il peut être lui-même c'est indiscutable mais dans celui-ci il donne satisfaction au studio en faisant un truc qui est démentiel. Et ce film n'est pas seulement une série B débile des années 90, n'est pas seulement une Vandamerie idiote. Ce film est un espèce de récit qui est capable d'avoir une foi absolue dans ce qu'il raconte tout en racontant n'importe quoi. Parce qu'il est une ligne claire de bande dessinée Absolument incroyable, où on se dit, eh bien, ça, c'est mon méchant. Mon méchant, c'est Mickey Rourke. Il va sortir de, va sortir de la fête foraine en tirant avec des usines. D'accord, on y va. On me fait tourner la caméra. Et puis après, il va se passer ça. Et en fait, la seule et unique chose qui motive le scénario, comme la caméra, comme les comédiens, et donc, Choi Arc, derrière Jean-Claude Van Damme, c'est quelque chose de l'ordre du
0: pur plaisir. Mais alors tu, tu vois c'est marrant parce que justement moi je trouve qu'il y a des scènes assez enthousiasmantes dans double team. Notamment cette scène où ils sont obligés de se grimer sur une place parce que t'as littéralement tous les agents qui vont se retrouver sur une place et t'as lui qui se retrouve avec une perruque à faire une sorte de punk cachin dans faut un piercing, coin. Là oui ça, ouais. mais ça je trouve ça vachement bien. Puis j'aime aussi beaucoup... Alors, ça va être très bizarre ce que je veux dire, mais je vais le dire. J'aime beaucoup ce que fait Denis Rodman dans le film. Mais oui. Euh, et, et, et vraiment très premier degré. J'aime beaucoup le côté sidekick rigolo qu'il arrive à ramener dans le récit. Mais, mais il va et tellement loin. Pour moi, Denis Rodman dans ce film, c'est une icône queer. Euh, je, je sais qu'on n'est pas tous d'accord avec ce okay. truc-là, mais
2: pour moi, c'est assez flagrant. En fait. oh, c'est la pure icône okay.
0: queer trop cool, super drôle, qui apporte justement un détachement à l'histoire qui serait trop sérieuse. Et que le film ne de... méprise jamais. Oui, le film ça. ne
1: le méprise jamais. Le Au film contraire. ne dit jamais genre, il est bizarre, c'est débile. Ah non, non, il est un héros puissant dans cette espèce de queerness absolue et absurde, ah total. parce qu'elle est vraiment absurde pour le coup. À l'inverse du sidekick de Piège à Hong Kong qui lui est
2: ridicule de A à Z. Oui mais parce qu'il est joué par Rob Schneider, c'est une autre problématique aussi. Voilà absolument, <rire> absolument, absolument. Euh, non, il y, y a deux nuances à apporter quand même sur Double Team, bon déjà la première c'est que, euh, faut savoir, alors je n'ai plus la source, donc si vous avez la source sur Twitter euh, ou sur les autres réseaux sociaux, je vous invite à me la communiquer, euh, mais je sais que Xavier Jones était régisseur sur le film. quoi Quoi oui, je l'ai lu plusieurs fois donc je pense que c'est vrai que Xavier Jean c'était résistant sur le film. Le film a été tourné en partie en France. La séquence d'ouverture est tournée en France. Oui, c'est vrai. Et puis voilà. même le Colisée c'est Arles. Et le Colisée c'est les arènes d'Arles. Donc le film a attends, été Donc ils n'ont pas en vraiment
1: écrit le Colisée Non, c'est bah, ça qu'il est non. en cette Non, Non, non. non désolé, euh, euh, OK, oh non, je me casse. C'est pas c'est <rire> film de merde, film hypocrite, film menteur.
2: <rire> oui, le cinéma du mensonge 24 fois par seconde. Brian de Palma. il faut que je fasse un peu de name dropping pour tenir ma réputation. Faut rappeler au face
0: il hein y a eu oui. trois blagues en même temps C'était
2: incroyable Pause, on ouais. résume Blague 1 Qu'est-ce que tu dit Vas-y, vas-y, vas-y Très bien Blague 2 c'est pas Godard qui a dit le... Non, cinéma. Godard a dit le cinéma c'est la vérité 24 fois par seconde et De Palma lui a répondu non, c'est le mensonge 24 fois par seconde. Mais qui se De Palma a qui raison ser... parce que Godard a tort. Euh... Ah mais ça c'est... Attends, il y a un <rire> truc qui est toujours simple, c'est machin a raison parce que Godard a tort. Moi j'ai juste dit qu'il fallait le rappeler aux fans de Back Nord, mais... Euh... <rire> <rire> c'est tout, <rire> true story. Non mais il y a deux choses à rappeler donc sur Double Team. La première c'est que euh, donc Xavier Jens l'a dit, enfin euh, l'a confirmé, le film sur le tournage, le, le scénario qui a été tourné est très différent du scénario final, parce qu'évidemment, les producteurs sont arrivés comme des bourrins et ont amputé le film de partout, et ça se sent. Une raison oui. pour laquelle le film dure une heure et demie, c'est parce qu'il y a quantité de choses qui ont été Coupé euh, Amputé euh, Au long du film Et tu le sens notamment Dans la fameuse scène
1: d'action Dans l'espèce le, de, de de Je sais pas comment dire De fête foraine Où tu bien sens sûr que Ça pète de partout, Tout le monde saute tout le monde, tout le monde explose Tout le monde se balade Et tu fais Ça n'a aucun sens J'ai une énorme érection Alors Ça veut dire ce que, que je je dis souvent. Trainee assistant directeur Stagiaire Trainee
0: Stagiaire, stagiaire. Assistant
1: réalisateur Eh bah, ben il était Stagiaire assistant réalisateur Sur
0: double team Xavier Jans Mais il était aussi Sur maximum risque Le précédent Vendamme de 96 Tourné à Marseille Avec Jean-Luc voilà. Et il a été juste après sur Ronin avec euh, De Niro Voilà, de
2: Niro, voilà. Euh, Xavier vous, Gence, vous, si vous, tu venais pour, pour entendre
0: parler de Double Team Vous avez eu la carrière de Xavier Gence. Voilà. Non, mais en
2: fait le truc c'est que donc, le, le scénario euh, tourné a été largement charcuté par les producteurs mais il faut savoir que Contrairement à une grosse idée reçue et c'est le deuxième point sur lequel il faut nuancer, la collaboration entre JCBD et Tsoyark ne s'est pas mal passée. Ah bon et Ça c'est un fait. Ah non, ça, pas. ça ne s'est pas mal passé et c'est pour ça que moi la, la théorie selon laquelle Tsoyark se moque de Jean-Claude Van Damme dans *Pécheurs de ah, Hong je suis Kong*, pas, il moi elle tient pas la route. En fait, elle tient la route parce que je pense qu'il se moque d'Hollywood. Oui, il se moque Mais pas il se de moque Van Damme. pas de Jean-Claude Van Damme. Mais tu le sens dans le film, tu le sens dans le film Bien qui sûr. jubile à jouer avec Van Damme. Et puis faut pas, faut pas oublier que filmer des stars, être contraint à filmer une icône. Ça, il l'a déjà fait à Hong Kong parce qu'il a fait le syndicat du crime 3. Et quand il fait le syndicat du crime 3, il doit filmer Shoyun Yun Fat, qui à l'époque est une énorme star de film d'action. Et n'oublions pas que depuis,
1: il doit faire aussi du cinéma très nationaliste. et Il sait, qu -ce, que il sait ce que c'est que de faire du cinéma contraint. Et il ne faut pas croire que parce que tu fais du cinéma contraint, tu ne fais pas du cinéma. Et justement, tu sens que le film est en train de jubiler à chaque instant et de trouver chaque espace pour faire du bordel. Quoi. Mais du coup, ce que j'ai lu sur JCVD qui pétait un câble pendant le tournage et, et,
3: et qui essayait d'expliquer à Troy Arc comment utiliser sa caméra et comment filmer un film, c'est faux non, mais, mais, ah, Il n'était
2: pas cocaïné à mort ah, ah, l'époque ah, Jean-Claude Van Damme ah, si, vous savoir, il, il est encore, hein. si vous voulez savoir pourquoi Jean-Claude Van Damme est doublé dans quasiment chaque cascade dans Double Team, alors que dans Bloodsport il ne l'est jamais, par exemple probablement parce que effectivement Double Team sort en 97 et les années 90 pour Jean-Claude Van Damme ont été une période vraiment sombre principalement euh, à cause de la cocaïne ouais. et il en a parlé publiquement c'est pour ça que je me permets de le, de le, de le dire ici le fait est que moi, ce que je trouve fascinant dans Double Team, c'est que, oui, le, le, le film, effectivement, il y a peut-être eu des conflits euh, internes sur le plateau, mais déjà, Tsoyark n'a jamais désavoué le film publiquement, il n'a jamais craché dessus en disant que c'était de la merde. Il est retourné travailler avec Jean-Claude Van Damme après, ce qui n'est quand même pas rien. Quand tu es, es un réalisateur et que tu as la possibilité, à tout moment, de retourner dans ton pays faire des films... Dans ton pays où tu es adulé. Dans ton pays où tu es adulé, où tu es considéré, à juste titre, comme... Un cinéaste révolutionnaire, tu fais pas un deuxième film avec Van mais ça se passe mal avec lui. Tu retournes directement à Hong Kong. Bah, sauf que ça dépend du chèque. Et ouais, le chèque qu'il avait, qu avait, à... ch 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 qu avait, avait à Hong, à Hong Kong. Kong. C est, c est, quand il va faire Double Team en 97 aux états unis Tsoy Ark, c'est une gigastar du, du cinéma d'action euh, à Hong Kong. Si tu veux, en gros, Orson Welles,
1: quand il vient en Europe, c'est parce qu'il a plus le choix. Quand Tsoy Ark, il vient aux états unis c'est parce que c'est possible.
2: Mais s'il retourne à Hong Kong, c'est toujours une star c'est pas cramé et surtout quand tu regardes, quand tu regardes Double Team et vraiment moi je disais ça tout à l'heure avec euh, The Pirates c'est encore plus vrai que Double Team moi j'aime bien prendre ces films là quand on me dit voilà c'est des gros nanars positroniques non, moi je les pas. prends au premier degré et je me dis ok ce film là il me propose quoi et en fait qu'est-ce qu'il fait de Sawyer il fait son James Bond
1: mais c'est pour ça que je te parlais de Tintin aussi. Et bien sûr. Et c'est pour ça que j'en parlais au premier degré. C'est un vrai film d'aventure, dément, qui utilise tout. Mais vraiment. Et pas utilise tout en mode
0: débile. Non mais, il y a un truc, c'est sûr, quand on voit Double Team, et ça, personne ne pourra jamais aller compte, c'est que, il y a une sincérité de la part de Mais étant parlé en, en intro. Une sincérité, alors, que moi, j'avais découvert à une époque, pas tant avec les films d'action de Van Damme, mais par une scène qui m'avait profondément marqué. Dans JCVD? Évidemment. il euh, y a dans le film JCVD, que j'encourage tout le monde de le voir, JCVD de, de Mabrouk et le Mècherie, euh, où justement Jean-Claude Van Damme joue Jean-Claude Van Damme euh, mais littéralement le joue il joue un personnage de Jean-Claude Van Damme désabusé qui est obligé de retourner en Belgique parce que sa carrière décolle plus, qui se retrouve perdu dans un braquage et il y a un moment où le film sort du film il y a un moment où il y a un monologue où Jean-Claude Van Damme est assis à une table et la table s'envole, monte au-dessus du décor donc littéralement Jean-Claude Van Damme se retrouve autour des lumières et monologue pendant 8 minutes face caméra pour parler de sa carrière, pour dire comment il a commencé dans le métier, pour, pour raconter Qu'en fait, ça a toujours été un gamin avec un rêve et qui te dit tout le long, tout ce que j'ai eu dans ma vie, j'en ai toujours rêvé, je me suis battu pour et aujourd'hui, ça me fait souffrir. Et c'est passionnant à voir à quel point, justement, même à ce moment-là, même des années après, quand il prend du recul, justement sur les années-là, sur les années de Team, il a encore cette sincérité, il a encore ce côté touchant, il a ce truc que je trouve extrêmement fort. On t'a pas beaucoup entendu, Arthur, sur euh, sur Double
3: Team. Ouais, parce que vous en parlez beaucoup mieux que moi et vous connaissez beaucoup mieux sa carrière. Il y a un point qu'on n'a pas abordé que qui peut-être, vous me direz, et c'est intéressant, c'est que, t'as parlé de Bloodsport, c'est le, le film qu'il a vraiment révélé, euh, il me semble qu'au début des années 90, Jean-Claude Van Damme il fait des cartons au box-office, énormes Universal Soldier, c'est énorme euh, Time Cop aussi, ça a été un énorme ouais, carton Ouais, Time Cop c'est un gros carton ouais. Sauf qu'en fait, à partir de là... Mais plus team, grand chose fonctionne alors,
2: en fait Double Team c'est un énorme échec euh, Piège à Hong Kong sera aussi un énorme échec c'est un peu le, le, la queue de comète de l'ordre Gloire de Jean-Claude Van ouais. c'est le moment
1: où ça s'arrête en fait c'est le moment où ça s'arrête c'est le moment où lui essaye de ramener les auteurs et ça ne marche pas le, tu vois quand il voudrait être cette cheville ouvrière du cinéma en disant je vais permettre de raconter cette histoire en ramenant ses artistes, c'est le moment où ça merde. Et tu penses que ça merde parce que justement il a ce mouvement-là ou parce que si, euh, il est télétraté non, non, parce que il faut bien voir que ce qui est arrivé à Choi Hark n'est pas arrivé qu'à Choi Hark, est arrivé à tous les réalisateurs euh, chinois et hongkongais et même John Woo, qui est celui qui a un peu plus duré, un peu plus perduré, a quand même, s'est quand même abîmé à Hollywood. C'est-à-dire que littéralement, Hollywood les a broyés. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et lui, en fait, ça va être terrible parce que ce moment où il va utiliser son Star Power, tu vois, sa puissance, qui aurait été démultipliée si ça avait fonctionné, eh bien, ça ne fonctionne pas. Le public ne s'y retrouve pas, la critique ne s'y retrouve pas. Donc, entre guillemets, virtuellement, personne ne s'y retrouve. Et ça l'abîme aussi encore plus que que la que le mouvement qui était en cours à ce moment-là.
0: Mais ça veut dire, d'après tout ce que vous me dites, j'essaye de de, de de synthétiser tout ça, vous voudriez dire donc que Double Team, c'est une bonne manière de rentrer plus profondément dans le phénomène Jean-Claude Van Damme, mais pas nécessairement une manière de rentrer plus profondément dans le phénomène Sawyer
2: Ah si ah, Moi, je pense que si. Ah Moi, je pense que si, parce que, alors, bon comme je le disais tout à l'heure je vais quand même terminer ce, ce propos là c'est un film qui est très influencé par la franchise James Bond Vous faut savoir que le film sort en 97 la franchise James Bond a été absente des écrans entre 89 et 95 donc au moment où le film sort la franchise Bond vient de revenir sur les écrans elle est en train de tout niquer au box office et donc se pose la question pour les studios qui ne produisent pas James Bond comment on peut les concurrencer et c'est évident que Double Team vise ça déjà dans sa structure c'est un film d'espionnage avec un agent secret qui agit en sous-main euh, tout un tas de gadgets technologiques complètement délirants qui aujourd'hui aujourd'hui sont... le monde des espions, bien sûr, exactement. La séquence d'ouverture, c'est une course-poursuite en camion, chorégraphiée par Rémi Julienne, qui a chorégraphié toutes les cascades de James Bond de Rien que pour vos yeux à GoldenEye. Donc, on est vraiment sur une inspiration euh, ouvertement bondienne. Et justement, moi, je pense que le meilleur moyen d'aborder la filmographie de Soyark, qui, lorsqu'il est à Hong Kong, en terrain euh, familier, est un cinéaste radical, expérimental et par plein d'aspects déroutant. Je faisais référence tout à l'heure à Détective D2, mais c'est un film qui est, qui est déroutant, qui est audacieux, qui est, qui est vraiment perturbant. Commencer par le pendant hollywoodien, polissé, euh, contrôlé de Tsoyark, je pense que c'est justement une bonne manière de rentrer dans son cinéma et dans ses expérimentations euh, passées ou futures. Putain, moi, ma peur, c'est, je pense que c'est à dégoûter du cinéma de Tsoyark, tu vois. Non, parce que mine de Au rien... Au contraire Non, non c'est le moment où tu te dis « Tiens, il y a un truc
1: fou qui se passe ici. Il y a un truc dément qui ne correspond à aucun genre exactement, à tous les genres en même temps, et dont la candeur et la naïveté... » mais sont mais sublimes enfin, moi, ce moment où on se dit comment s'échapper de l'île aux espions en retraite et que ça devient fou et ça repart encore sur un film d'action qui répète, je me dis, oui mais, mais à ce un... moment
0: là le film brille pas par sa
1: mise en scène alors Pardon que justement si. qu il n'y a, ah, non, y a oui. que des plans d'aimants il n'y a que des idées de
2: plans et de compositions folles Tralala, je, je, je ressens que... ah, je, je vraiment je pas comme pas ça. Alors, ne serait-ce ouais. que par exemple c'est un truc tout bête, si vous voyez Double Team il y a plusieurs moments dans le film où il y a des explosions qui sont intégralement numériques et qui font vraiment mal aux yeux, surtout quand tu les mates en 4K. Parce Avec que... le
0: distributeur de coca à
2: la voilà. fin. Voilà. Mais pas... Pas... oui Non mais faut pas oublier que ce sont des films tournés en pellicule et qu'une explosion numérique à l'époque, en pellicule, elle rend beaucoup mieux que dans une copie 4K restaurée d'aujourd'hui, Il faut pas l'oublier ça. Hein. Si vous avez vous voyez ça, en fait vous voyez littéralement l'ébauche du travail des effets spéciaux numériques de Time and Tide. Et c'est aussi le cas pour Pioge à Hong Kong. Euh... Alors ne vaut-il pas mieux voir Time and Tide Non, parce que Time and Tide, encore une fois, est, un film... est un, un film expérimental et radical pour déroutant commencer. et radical si vous commencer par Time and Tide, vous allez vous faire éjecter du cinéma de Tsui Alors, je vais raconter un petit peu ma ma, ma
3: mon approche <rire> de Tsui parce qu'effectivement, j'ai vu Double Team il y a, il y a un an. J'ai trouvé, j'ai passé un moment rigolo. Je me suis dit oh oui, effectivement, c'est un peu naïf, en même temps, c'est quand même un peu sincère. J'aime bien. C est, c est, je, je comprends pas tout, mais c'est rigolo. C'est le bordel, mais c'est un joyeux bordel. Pour cette émission, j'ai regardé Piège à Hong Kong, qui lui, pour le coup, m'a vraiment laissé sur le carreau en me disant je trouve ça naze. J'ai vraiment, j'ai trouvé ça naze. J'ai appelé Victor, qui lui m'a dit je te, je te conseille de regarder la vidéo de Karim de Je te de regarder ta Tide après. J'ai regardé la vidéo, j'ai fait d'accord, je crois que je comprends certains trucs que je n'avais pas compris et j'ai regardé ta Tide. Et effectivement, tu as raison, si je n'avais pas vu euh, les deux films de, euh, Double Team et Piège en Con, j'aurais sans doute été paumé par la proposition euh, de Taman Tide. Maintenant, je trouve ça absolument incroyable et je trouve ça fascinant. Je suis confronté à un autre problème. Euh, maintenant que j'ai vu les deux films américains et que j'ai vu *Time and Tide*, je ne sais pas où aller dans la filmographie de ah, Soy Maintenant,
1: on va partout. Maintenant, t'es prêt. Et je te dirais *Time and Tide* c'est exactement comme *Inferno* pour Argento. Si t'as passé *Time and Tide*, t'as passé le plus dur. Tout le reste, tout va bien. C'est comme euh, commencer.
0: En vrai, en vrai Matt, Matt le festin chinois dont on a parlé. Réécoute le, alors, quand on euh, en a non, parlé. Dans moi le je genre, alors
2: moi, pour le coup, j'irai euh, plus loin que ça. Seven Blades. Comment... Bah, non, mais moi, je te dirais *Mad the Blade*. Oui, ouais. The
1: Blade, pardon, oui, excuse-moi. Voilà. The ouais. Blade. The Blade, et, the là, Blade.
2: Euh, et là, tu vas comprendre euh, qui est Tsoyark oui, et, et quelle, est, et quelle puis, est son importance. Plus loin, euh... tu vas mater The Lovers derrière et tu vas exprimer un je, autre je, côté de Tsoyark. J'en parlais euh... tout à l'heure du Syndicat du Crime 3. Euh, c'est un très, très, bien, très, 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 bon, très bon, bon film d'action. Alors que c'est quand même la suite de deux films de John Woo. Il faut y aller pour, euh, pour succéder à John Woo. Quoi. Donc pour conclure, vous vous encouragez à découvrir
1: Double Team bah, Oui. Mais comment, comment encourager à le découvrir alors que Double Team, quelque part, c'est une forme d'exhausteur de ce qu'est la vie C'est quelque chose, si tu veux. C'est, en fait, découvrir Double Team, c'est te rendre compte que depuis le début de ton existence, tu n'as jamais fait que respirer du pâté naf, alors que l'oxygène existe.
2: <rire> non, mais surtout, en fait, moi, en, en guise de mot de la fin, j'aimerais juste élargir un tout petit peu euh, par rapport à Double Team. Il y a probablement, parce que j'ai... En tout cas, c'est le sentiment que ça me renvoie. Après, c'est peut-être un sentiment biaisé, mais j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas euh, Jean-Claude Van Damme, et qui le considèrent un peu avec... Euh, au mieux de la distance, au pire une espèce de, de mépris qui, moi, me, me dérange beaucoup. Euh, je pense que Double Team, c'est le film parfait pour comprendre... C'est la clé pour... Euh, Van Damme. Exactement. Pour comprendre qui est Jean-Claude Damme, quelle est sa, son, son approche du jeu d'acteur et du film d'action, et à quel point ce gars-là incarne une singularité dans le cinéma d'action. Mais
1: alors pour te dire juste je suis absolument d'accord avec toi parce que moi quand je découvre Double, double Team j'ai euh, 16 ans et en fait je ne comprends pas les gens qui le méprisent mais je comprends pas les gens qui l'adorent tu vois je ne comprends ni les, ni les uns ni les autres et là tout d'un coup comme tu l'as dit je vois ce type qui est le champion poids lourd du premier degré et il n'y a peut-être rien de plus beau et de plus noble quand on raconte une histoire
3: de la raconter avec cette trip. Moi, j'aimerais juste rajouter un dernier point parce que tu en as un petit peu parlé, mais j'aimerais juste revenir rapidement dessus. Euh, parce que moi, n'ayant aucune clé ni sur Jean-Claude Van Damme, ni sur soy Hark, ni quoi, je me suis raccroché à un point très précis. Si vous avez aimé la série Netflix, enfin rachetée par Netflix, The Last Dance, qui revient sur la saison 97 des Bulls euh, et qui raconte donc tout le parcours de Jordan, de Scottie Pippen et de Denise Rotman, sachez que. Double Team est le film qu'il a tourné avant cette fameuse saison et que ça raconte pas mal de qui était euh, et à, en tout cas à quel moment de sa vie était Denis Rodman avant cette fameuse série qui est euh, soit dit en passant assez formidable et qui raconte du coup, enfin Double Team raconte quelque chose d'intéressant sur le personnage aussi je pense
0: C'est ainsi que se termine ce 81 e épisode de Pardon le Cinéma 81 il y a un James Bond Ouais rien que pour vos yeux.
2: Et c'est bien Euh c'est pas le meilleur. Oh non c'est pas le meilleur. Et je vous con en vrai, je vous Mais conseille. c'est cela avec une faciale. Alors
0: <rire> Quoi?
2: bah rien que pour vos yeux oh putain de merde <rire> alors non alors je, en vrai je vous ah non non c'est pas vrai oui t'as raison je, vous, pas je vrai. vous le conseille le cas, pas le seul non il <rire> y en a beaucoup d'autres euh, je vous le conseille pour deux raisons la première c'est Carol Bouquet en James Bond Girl absolument ça, ça, vaut, ça vaut quand même le détour euh, parce qu'elle est en plus euh, Attends, mais... très très jeune à l'époque il y a pas des scènes aussi en deux chevaux là si alors la course poursuite en deux chevaux je, je vous le conseille pour trois raisons le film est vraiment pas très bon mais je vous le conseille pour trois raisons premièrement la course poursuite en deux chevaux une ouais. regard à Rémi Julienne Qui est complètement ouf Carol Bouquet en James Bond Girl et la musique disco de Bill qui a un peu vieilli mais qui a beaucoup de charme, je trouve. Je remercie tous les gens qui ont participé à cet épisode. Merci beaucoup, Arthur.
0: Merci. Merci beaucoup, Alexis. Merci. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour le 82e épisode de Pardon le cinéma. On va voir un truc un peu, euh, un peu beaucoup français la semaine prochaine. Il y aura du Goliath, du Murder Party, il y aura du du Kung Fu Zora et puis il y aura même du Disney Plus puisqu'on parlera du nouveau Pixar. Alerte rouge qui malheureusement <rire> n'est pas dans les salles de cinéma française. Voilà souffrance, à moi. Et Simon, tu seras pas là la semaine prochaine, mon Dieu.
1: Eh bien non, je serai à Clermont, en train de voir si tu es là, parce que viens, je t'emmène. Oh, oh. c'est beau. Ah.
2: Restez aware. Salut, salut les copains.
0: Arrêtez, j'en suis fini. Qu'allons-nous faire
1: par Osiris Nous essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon camé ah. Et que ça quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer.
2: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien les deux. Bon, ça c'est Bonne soirée.
0: Merci. Have a great evening.